0: Esse cara falou, ei, o topo tá fechado, não existe a possibilidade de vocês subirem e avançar, vocês precisam descer. eu falei, não vou descer. O Incomum Podcast é um oferecimento.
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina multimarcas. Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum suplemento alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygame.com.br Lisboa espera por ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa espera por tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje o papo vai ser com certeza muito incomum, gente. Nós estamos com um cara que é a Dora Aventureira de Joinville, né? ele que é um desbravador aí, mas que mais do que isso, não é só um cara louco querendo fazer loucura, ele também tem uma missão aí ou sete missões é, a cumprir, sete mensagens a trazer. E é sobre tudo isso e muito mais que nós vamos falar hoje com ele, o montanhista barra é, louco da cabeça, Edgar <risos> Nascimento. Seja bem-vindo.
0: Fala, Rafa. Boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos os ouvintes. Muito feliz de estar aqui, muito feliz, empolgado. Eu tenho certeza que será uma noite incrível, uma noite fantástica, onde a gente vai poder compartilhar aqui muitas experiências Dessas loucuras, né? Dessas loucuras que a gente tá aí estudando. Vamos ver as possibilidades, mas eu tenho certeza que será um momento, momento muito incrível aqui.
1: Tenho aqui. certeza. O, o Ed, o, Ed tá, o Edgar, ele tá... Pode chamar de Ed? Eu já chamei ah, de Ed eu, tô, o dia inteiro tô, te chamando de Ed. O dia Ed. inteiro. Pode continuar
0: chamando, então. <risos>
1: <risos> o, o Ed, ele é notícia em todo canto aí, por causa dessa, dessas loucuras que ele já fez e as que ele pretende fazer. É, mas eu... O primeiro de tudo que eu queria fazer aqui, ó, com certeza, não poderia deixar de citar, é o garbo e elegância que esse rapaz veio aqui, eu não tenho roupa para receber de garbo, olha como esse cara tá chique, isso aí, é...
0: ó, tu não me falou qual seria o look, não, não. Eu, eu, vim... eu deveria ter me
1: arrumado, eu vim preparado, não, não, tá, coisa a mais, vim
0: preparado,
1: gente do céu, ele vai sair daqui, com certeza tem um prêmio para ele receber alguma coisa, hahaha, <risos> Não, mas me senti, me senti honrado de saber que o cara, o cara se arrumou tanto desse jeito. Aliás, eu sei que é convidado do do para vir no incomum, não veio de pijama. Dá uma arrumadinha, gente. Toma um banho, passa o um perfume, alguma coisa. Não que vai fazer muita diferença, <risos> mas vale o Ed, cara, o cara caprichou para mim aqui, para. Ô, Rafa, mas na
0: verdade eu não me arrumei, cara. Isso sou eu no dia a dia mesmo. Meu Deus. Eu do trabalho Deus, cara. assim, cara. Dá muito então, trabalho. Não, não faço muito esforço para fazer.
1: <risos>
0: <risos> eu pataco
1: esse cabelo desse jeito que vocês estão vendo gente aí, ó. Foi pelo menos uns 15 minutos aí tentando fazer ele parar desse jeito aqui, gente.
0: E aí tu quer me colocar o fone ainda? com o tom Não, não vamos
1: aqui. estragar isso não aí, velho. Pode, pelo... cara. Deus que vendeu. <risos> Ô Ed, mas pra, pra antes da gente ir pro lado do, dessa missão, desse projeto muito louco aí, que, que repercutiu em todo o quanto é canto, que virou notícia aí a nível nacional, só se faz outra coisa. <risos> essa, inclusive, essa semana se falou mais uma vez, né? Mais uma vez. É, então, cara, eu acho que é um, é um assunto muito bacana pra gente entrar, mas eu acho que, antes de tudo, eu quero que a galera. É, a gente vai falar hoje sobre o projeto Sete Cumes, é esse o nome do Exatamente. projeto? Exatamente. o projeto Sete Cumes e, e todo o desmembramento dele e tudo mais, e algumas novidades em primeira mão que o Ed preparou para hoje, algumas coisas que ele não contou e não anunciou em lugar nenhum, provavelmente só para os amigos mais próximos, vocês vão ficar sabendo hoje sobre esses projetos e tudo mais, mas antes de tudo a gente precisa saber quem é o Edgar, a gente saber o que, que ele vai fazer, é para a gente saber o que, que ele faz, quem que ele é, Ed, se apresenta para a galera, diz quem é você, de onde você é o que você faz da vida.
0: Tá, vamos lá então, primeiro, Edgar Nascimento, 30 anos completo, Dado, né? Agora dia 30 de maio, dia 20 de maio, completei 30 anos de idade. para mim foi uma data extremamente importante, Rafa, porque completar 30 anos é um marco, né? É um marco. É, a cada 10 anos eu acho que é uma mudança de ciclo muito grande na nossa vida.
1: Pelo menos até os 30 é um...
0: Não, assim, é uma é. mudança, a gente está acostumado a falar 21, 22, aos 20 e pouco, agora aos 30 e pouco. Uhum. Na verdade é uma mudança e eu fiquei muito feliz. Algumas pessoas, né? Eu conversei com algumas alguns amigos, conhecidos, clientes, quando completaram 30 anos, algumas pessoas falavam para mim, Edgar, completei 30 anos e eu fiquei... eu fiquei triste. Algumas pessoas falaram que chegaram a fazer terapia porque tinham completado 30 anos. Eu falei, meu Deus, até o começo, eu tava com 29, né? Eu falei, mas qual que é o... O que é que tá acontecendo? Qual é o medo disso, né? Uhum. Mas quando a gente completa os 30 anos e a gente faz uma retrospectiva de vida e a gente vê tudo aquilo que Deus fez por nós até aqui, uhum. as coisas... As conquistas, né? as, as, as batalhas travadas e vencidas até aqui. E aí a gente se coloca assim, bonito e elegante hoje, como <risos> eu estou aqui. Realmente é um, é, um, é um grande prazer, é um grande privilégio, na verdade. Uhum. Rafa, então o Edgar é nascido, sou nascido e criado em Joinville. Amo essa cidade. Inclusive eu estou levando a bandeira de Joinville para o topo das montanhas. Agora
1: você pode dizer que é a, a melhor cidade do Brasil?
0: Não, a cidade de Joinville é incrível. E assim, não é porque eu moro aqui. Não é porque eu moro aqui. Eu morei dois anos nos Estados Unidos. Eu morei em Boston, Massachusetts, durante dois anos, 2014-2015. e Eu sempre
1: eu... sonhei ver alguém falando isso aí de verdade. Assim. Massachusetts. É. Massachusetts
0: Fala de novo pra nós.
1: Massachusetts! Eu vou ter que morar na cidade do lado pra mim poder conseguir. <risos> Eu não consigo ir na cidade, vou mudar pra do lado.
0: Pior que eu sempre... raio. <risos> ah, pronto. É. O raio que o pá. <risos> Ei, mas, na verdade, quando eu comento, o pessoal sempre fala Massachusetts. É, né? Muito difícil. <risos> mas eu morei lá, então é o seguinte, foi realmente é, dois anos. Inclusive, eu vou compartilhar sobre um pouquinho da minha experiência é, morando do American Dream, né, o famoso American Dream de muitas pessoas. Quanto tempo você morou lá? Dois anos
1: tempo, foi,
0: foi um tempo, foi um tempo, bem...
1: Aí te expulsaram dos Estados Unidos?
0: Não me expulsaram. Realmente decidi vir porque Deus abriu uma porta maravilhosa e estou nela até hoje, dentro de um projeto incrível. Show. E o que acontece, Rafa? Então eu amo Joinville, realmente. É por isso que digo, sou nascido e criado e apaixonado por essa cidade. Uma cidade incrível, né, Joinville? Embora ah, o pessoal, pô, fala, fala isso, fala aquilo, mas quem vem pra cá não sai daqui. Viu?
1: Não, e hoje, hoje só se fala outra coisa também, né, Ed? Fomos... É, hoje foi, segundo a isto é, fomos ranqueados como a melhor exactly, cidade do Brasil para se viver A
0: melhor cidade. Que loucura, né? A melhor cidade é o seguinte: não fale cidade... bem, fale mal, mas tem que respeitar não, o ranking. Tem que respeitar o ranking, porque <risos> além do PIB dessa cidade ser maravilhoso, né? O, o PIB de Santa Catarina né, tá, mora aqui, mora aqui, né? A gente sabe disso, uhum. né? Uma cidade é a seguinte, falta infraestrutura, com certeza, né? Mas é uma cidade que eu acho que está em crescimento uma cidade muito boa, uma cidade que dá pra tu sair na rua com o telefone. Ah, tem crime? Obviamente tem. Nos uhum. Estados Unidos roubaram um carro meu. A gente fala sobre isso depois, mas roubaram um carro meu. Então o pessoal pensa, poxa, nos Estados Unidos roubam um carro? Sim, roubam um carro. Então.
1: Só que é mais fácil comprar outro.
0: <risos> <risos> é,
1: nunca ninguém tinha me falado isso. É que daí não dói tanto que você fala assim, ah, beleza, eu compro outro. Acabou comigo agora. Mas é verdade, né?
0: O cara tá acabou com o Mas
1: é verdade. É, não que não tenha roupa, mas que é mais fácil de né? Os caras sofrem menos por saber que não vai precisar parcelar em 60 vezes de novo cara, tocar. O cara
0: sofre menos, né? Eu sempre lembro aquela, né? Ah, sofrer, sofrer. Daí o pessoal sofrendo em Paris. Sofrer em Paris é... É, outro patamar. é outro patamar. E, Rafa, olha só. Então, o Edgar, eu estudei a minha vida inteira numa escola... Eu vou citar o nome da escola aqui. Pode escola ser, básica tem. Dr. Jorge Keller, lá no Jardim Iririu, uhum. Sou apaixonado por aquela escola. Inclusive eu volto algumas vezes para palestrar né, para os alunos da escola, né? Eu tenho grandes amigos professores. Que legal. A diretora do colégio foi na minha na minha colação de grau da formatura. Então assim, eu, eu sempre tive uma paixão por aquele lugar. E eu sempre vivi intensamente os lugares que que eu estou. Como eu estou aqui contigo agora, Rafa, eu estou vivendo intensamente esse momento aqui. Que massa. Porque esse momento é único. Eu até posso é voltar... incomum. É incomum. Eu até posso voltar a outro momento, mas esse daqui é único. E não volta. E não volta. Esse momento é especial. E eu sempre procurei viver intensamente os lugares onde eu passei. Então as pessoas que me conhecem sabem como eu sou. Então o Edgar é essa pessoa aí, é desbravador, é um cara hiperativo muitas vezes. O pessoal fala, Edgar, dá uma segurada aí, um pouquinho ansioso. Uhum. Mas eu sei que talvez esse meu, esse meu jeito me levou... Aonde eu, né, nos lugares, o que eu desbravei foi por conta desse meu jeito. Então, nasci, fui nascido e criado em Joinville, estudei a vida inteira no George Keller, formado em Comércio Exterior pela, Univers, é, pela Universidade Univille, aqui em Joinville. Não podia fazer em outro lugar, né? Não, ainda bem, né? Porque ia ficar
1: <risos> chatão pra você falar, mas eu sou formado na Unicamp.
0: Aí... Não, <risos> sou pós-graduado em Joinville também. Então, é o seguinte, eu a minha vida foi em Joinville. Eu só tive esse período de dois anos que eu saí. Fui morar fora, fiz o um intercâmbio, mas a minha vida inteira foi aqui, Rafa. Uhum. Então, assim, tô, tô desbravando esse lugar ainda. Algumas pessoas perguntam, cara, você vai continuar morando em Joinville por muito tempo? Você não tem vontade de morar em São Paulo? Porque a nossa empresa tem uma filial em São Paulo. Uhum. Eu falei, não, eu tenho vontade de ficar uma semana trabalhando em São Paulo, mas para ficar tranquilo é Joinville. Uhum.
1: É, eu também, Eu se me perguntasse, gente, também não mudava para São Paulo de, de jeito maneiro. Eu fui para São Paulo para passear eu fui para onde eu fui. Eu fui para Alphaville.
0: Alphaville.
1: Que era um lugar fácil de se acostumar de ficar lá. É muito. Mas, gente, não tem comparação, cara. É uma loucura que não tem porque o cara viver num não, não tem. Num aqui. É São
0: Paulo, inclusive essa semana eu tive uma reunião com um cliente que veio de São Paulo, foi em Itajaê, essa reunião, algumas empresas que, que, que nós atendemos. E esse cliente comentou comigo... Edgar, em São Paulo a gente só a gente respira trabalho... A gente acorda pensando em trabalho... E dorme pensando em trabalho... E aí existe o que um amigo meu cita... né? Um amigo meu do Rio de Janeiro fala... Cara, é tão gostoso morar em Joinville... Ele, mor... ele é capitão do exército... E ele morou aqui durante dois ou três anos mais ou menos... E hoje voltou para o Rio de Janeiro... Escola de Aperfeiçoamento lá... E aí ele comentou para mim... Edgar, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também é assim... Tu vai fazer habilitação na CNH... É o evento do teu dia... Uhum. Tu não faz mais nada.
1: Uhum. Tira o dia
0: pra fazer não, isso. Não, não, O que que tu vai fazer no dia 6? Eu vou fazer a identidade. Uhum. A pessoa não faz mais nada. Uhum. Por quê? Porque é tão complexo o deslocamento pra ir, pra voltar. Fila. Fila. Meu, deu um absurdo. E aí tu vê Joinville. Na Joinville tem essa flexibilidade. Ele falou, tu ganha tempo de qualidade. Qualidade de vida em Joinville. Porque uhum. tu tem essa flexibilização de poder ir e voltar de um trabalho, às vezes 15, 20 minutos, uhum. 30 minutos pra gente chutar... Acho
1: que tá alto, né? É, é tem, tem esse lance aí que, que eu sempre... É uma crítica que eu faço aí a, a muitos RHs que não pensam na logística na hora de fazer a seleção de, de funcionários, que Sim, já ajudaria O cara fica mais tempo na empresa se ele não, não, não levar uma hora para ir, né? Também. Porque a galera da Zona Sul, que trabalha em, em zona industrial aqui, eles sofrem com o deslocamento porque Sim. é muito longe.
0: Também tem isso.
1: Mas não, isso é um nicho, né? Eu acho que é uma pequena fração, com a maioria... Já se ligou em, vou comprar uma casa, vou comprar Sim. dentro daquele raio de deslocamento, já Sim. sabe onde é os, os gargalos Sim. e tudo mais. A galera já pegou a dinâmica, eu acho que não tem comparação mesmo. A cidade do nosso tamanho ter a mobilidade que a gente tem, Sim. eu acho que...
0: Ô Rafa, mas assim, uma pessoa que reclama do trânsito de Joinville, se ela ter que trabalhar em São Paulo durante uma semana, ela volta pra cá elogiando, ela não xinga mais. <risos> Porque ela é um caos, é um absurdo, tu uhum. vai andar sei lá, algo que aqui levaria meia hora, tu vai fazer uma hora e meia em São Paulo. Então, eu sou, eu sou muito acostumado a trabalhar em São Paulo, a cada, todo mês eu fico uma semana lá, e, e eu sofro muito com o trânsito.
1: Tava muita multa lá?
0: Todo, eu direto. nessa
1: brincadeira eu tomei duas. Não, não,
0: direto, multa em São Paulo, eles têm um carro que é, tu acha que é da Google, sabe? tu acha que é da Google, mas não é, é do trânsito <risos> mesmo, ele sai tirando foto, de <risos> tipo... É, São Paulo é complexa a questão do trânsito lá.
1: Hoje você, a tua empresa que trabalha é do que? É.
0: Eu tenho uma empresa de comércio internacional, uma empresa de comércio exterior. Nós temos uma consultoria aduaneira. Então a gente presta consultoria para grandes empresas aqui em Joinville, região, é, Jaraguá do Sul, Itajaí, Blumenau, Floripa e o Brasil, na verdade. Né? Temos clientes no Rio de Janeiro, São Paulo... É, clientes... Santa Catarina, onde é a nossa casa, né? onde é a nossa matriz, uhum. é muito forte. É, temos Rio Grande do Sul também e o Nordeste, Norte e Nordeste, bastante. Também.
1: Mas o que, que a galera... É, vocês importam exportam
0: Não, por exemplo, o seguinte, os nossos clientes aqui, nós temos alguns clientes em Joinville, é, vamos pegar quem faz metais sanitários aí, né? Quem faz metais sanitários em Joinville.
1: Não, não vamos citar nenhuma marca vamos que ninguém citar. pagou nada pra estar aqui. <risos> vamos
0: citar nenhuma marca. <risos> Bom, quem faz metais sanitários, por exemplo? Uma dessas aí, galera. Vocês conhecem bem os nomes aí. <risos> Ou uma empresa que faz... Que nós podia estar falando seu nome aqui, inclusive. Né? Uma empresa que faz parafuso, por exemplo. É,
1: que nós achar. podia estar dizendo o nome, podia estar aqui embaixo, aqui escrito aqui, mas não... <risos> Exatamente. Pô, aí ficou, né? É.
0: Uma empresa que faz compressores também aqui em Joinville. Então, são clientes que a gente trabalha, que nós atendemos e cuidamos da parte internacional das empresas. E qual que é cuidar dessa parte internacional? Cuidar toda a parte do de desembaraço aduaneiro, né das importações, exportações, regimes especiais aduaneiros, tudo voltado para o segmento internacional. O que, que você faz? Eu hoje sou diretor comercial da empresa, mas durante muitos anos eu fui analista de importação. Então comecei como né, assistente de importação, é, júnior, sênior, pleno, que tem aquela, uhum. aquelas divisões, né? a questão, daí fui para analista e aí de analista, né? Eu trabalhei, eu trabalhei em três empresas. Na primeira empresa fui
1: no mesmo setor,
0: no, exatamente de, dentro do mesmo segmento.
1: Do qual você se formou?
0: Exatamente de, de comércio exterior. Aí trabalhei três anos na primeira empresa, dois anos na segunda empresa, dois anos nos Estados Unidos e voltei a abrir a minha própria empresa. Na verdade, morando nos Estados Unidos e depois eu vou compartilhar um pouquinho mais com detalhes sobre esse milagre aí da abertura dessa empresa, o que que aconteceu
1: certo entendi e o, o teu trabalho hoje você fala muito com, com, com o pessoal de, de fora do, do país ou você trabalha mais com brasileiro assim no teu olha só no eu, teu, no teu... Não,
0: exclusivamente eu Edgar eu falo mais com o Brasil porque a, a eu tua atendo... equipe isso eu, a minha equipe até fala com né a parte internacional muito com China né obviamente Estados Unidos também então, a, a equipe a come, é, manda e-mail, WhatsApp, para a China não é WhatsApp, né? O WeChat né? na China, né? porque é bloqueado a Google lá. Então, a equipe, come, a equipe fala mais do que eu. Agora, eu falo com gerentes de importação de empresas no Brasil aqui. Uhum. Então, eu acabo ficando um pouco na, mais na parte nacional. Uhum. No entanto, se existe alguma né, reunião específica, eu participo também. E ter... como é que está o teu mandarim? O meu mandarim está um pouquinho travado o mandarim hoje. Mandarim tá um pouquinho travado. Na... O meu também. Na verdade, eu só sei falar que eu tô com fome, em mandarim.
1: Já é mais. Uma...
0: <risos>
2: <risos>
1: <risos> eu, eu não faria muito diferente, talvez. Se eu tivesse que expressar como é que eu tô com fome na China, eu, eu ia meter essa aí.
0: Mac,
1: Mac. Mac, pronto, mequi. acabou. Meteu um Mzinho Mec, ia ficar fazendo mímica O seu bom imagem de ação não ia passar fome na China Jamais
0: Resolveu, resolveu o,
1: Mas você é, quer contar pra gente pra, Antes da gente partir Para os sete cumes e tudo mais é, Sobre essa tua O que, que te levou para os Estados Unidos O que, que te motivou Claro que sim a, a, a... Meu Deus do céu, o que te motivou? O cara fez um curso de comércio exterior mínimo que ele devia fazer de vez em quando, talvez era ter dado um pinotezinho de Estados Unidos, nem que seja pra passar um mês, mas aí ele foi lá, ficou dois anos, o que, que te levou pra lá, o que, que te motivou certo. e como é que foi esse rolê?
0: Certo, tu tem tempo então,
1: Rafa, pra me ouvir? Meu Deus, isso aqui, cara, isso aqui é uma terapia.
0: Não, isso tem tempo mesmo. Como é que é o
1: nome da, da, da excelentíssima?
0: A excelentíssima é Kathleen Marjorie Tamazia.
1: Kathleen, você tá vendo onde ele tá aí, então fica tranquilo. Tá, tá comigo aqui, <risos> isso, aqui tá... isso aqui é o vivo, tá, Kathleen? Tá,
0: ela pode dar um alô aí, mandar uma mensagem no pode, chat? Pode, tá no chat.
1: Ah, deixa eu mandar um abraço pra, pra, pra Hillary. Ah,
0: ela tá ouvindo?
1: É, eu cobrei ela, falei, se ela não ouvir você ia falar mal dela aqui. <risos>
0: Ah, isso aí, pessoal. Obrigado pela, por acompanhar essa, essa audiência maravilhosa, né? Hum. a tua audiência é incrível, né? Que legal.
1: E a, a, então a é, tem, ó. Se você demorar muito, é só continuar aí. Você sabe onde ele tá e com o que ele tá conversando. Eu não tem que ficar preocupado. Conta aí, ah, aí.
0: Vamos lá então, Rafa. Assim, já que tu tem tempo, eu, porque eu tô bem à vontade aqui. Que, e é
1: para ficar mesmo. Vontade. Você não quer tomar um refrigerante, o.
0: Eu... Olha, é, mas é a propaganda gratuita? Não, pode fazer, pode fazer.
1: porque isso aí, a hora, né, chega... a hora que isso aí pagar nós, Ed, nós estouramos.
0: Olha só, eu vou compartilhar com vocês depois uma situação. <risos> depois que eu voltei dos Estados Unidos, foi em 2016, eu fiquei ali quase 5, 6 anos sem tomar refrigerante. Não tomava.
1: Nos Estados Unidos você também não tomou?
0: Não, eu tomava lá.
1: Ah, lá tinha que tomar, que quando eu vou... lá é um real pra comer. Não, não, não. Um
0: dólar. é um dólar pra pegar um combo, né? Uh -huh. No Mac, né? Uh -huh. Mas por influência do meu pai, meu pai detesta refrigerante, não toma de jeito nenhum. Meu pai é igual o Cristiano Ronaldo, assim, água... <risos> não entra refrigerante uhum. em casa né? meu pai é seguinte, mas é, meu pai também não é aqueles noia né? Uhum. Não, ele toma de vez em quando, mas meu Deus, uma vez por dia blasfêmia <risos> mas olha só Rafa, eu tava muito tempo sem tomar refrigerante no Aconcagua quando eu tava extremamente exausto eu já tava no meu vigésimo quarto, vigésimo quinto dia acho que nós estávamos já em rumo à descida, eu não aguento não tinha mais forças, inclusive eu tenho um vídeo eu vou compartilhar depois nas minhas redes sociais eu abrindo uma coquinha, assim. O pessoal olhou pra mim, tu vai tomar a coca? Falei, hoje eu vou. E o segundo lugar que eu vou tomar uma coquinha aqui, gente, ó. Ó, escuta o barulhinho. Ó lá. Ó.
1: Eu vou ter que irritar vocês também, gente.
0: Ó. Ah.
1: Só comeu é água.
0: Eu... Mentira, né, não? É. Olha só, vamos tomar uma coquinha aqui, ó. Sabe quem queria estar tá tomando uma coquinha aqui? Ah. O marido da Hillary, o Lucas? O Luquinha. O Luquinha, queria tomar. Um novo influencer de um envio. Um abraço pro Luquinhas aí. Luquinhas aí, querido. Uma brindade. Vamos lá. Obrigado, querido. Bora. Obrigado pela sua oportunidade. Assim.
1: E você que tá assistindo aí, é... eu não vou falar, eu podia ter agora da hora pra falar assim. Abra uma coca e refresque-se, né? Agora era a hora de meter isso aqui. Alô, Coca-Cola! Podia estar tá metendo um jabá violento, mas eu vou passar por cima. Você que escutou a Concágua e não faz ideia do que, que é a Concágua. Fica com a gente, fica com a gente, logo você vai saber o que é o, o Aconcagua, tá? Nós vamos entrar nesse assunto, mas agora nós vamos para os Estados Unidos primeiro.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, Rafa, vamos lá, olha só. Eu, na verdade, eu quero compartilhar algo contigo aqui sobre o Edgar, né? quem é esse cara, né? quem é o Edgar, de onde veio, para onde vai. E é, é impossível separar o Edgar em algumas é, pessoas, se assim eu posso dizer, separar o Edgar Família, separar o Edgar amigo, o Edgar profissional, o Edgar é, que tem o relacionamento com Deus. Então, eu, eu sou uma, uma pessoa só.
1: Uau, isso chama integridade.
0: Integridade, eu sou uma pessoa. A mesma pessoa que eu estou aqui na tua frente, olhando para os teus olhos, eu sou na minha empresa, eu sou na minha casa, eu sou nos Estados Unidos, morando dois anos longe de tudo e de todos. É onde nenhum olho, nenhum olho humano conhecido estava lá me vendo... Para te apontar
1: o dedo... Não...
0: E eu estava lá, mas eu sabia que o, o Senhor... Né?
1: Sobre, sobre...
0: Estava sobre mim, uhum. me acompanhando, olhando a cada passo. E eu sei que eu cheguei até aqui, Rafa. E hoje, nós estamos se conhecendo hoje. Isso que é legal, porque nós estamos se conhecendo hoje, nos conhecendo... E o povo também está... A audiência está conhecendo. É conhecendo hoje. Exatamente. E é legal porque esse relacionamento com Deus... Ele me trouxe até aqui. E eu sei que foi esse relacionamento com Deus que me moldou, me mudou, me transformou, me resgatou da onde eu estava, me colocou de novo no caminho. Eu sei que talvez o inimigo das nossas almas, de todas as formas, ele tenta me derrubar, me destruir, me tirar do caminho, todas as formas. Uhum. E aí é uma escolha, né? É uma escolha de você abrir a porta pra essa situação ou você resistir, né? A palavra diz resistir o diabo e ele fugirá de você. Então, eu, eu, eu sempre procurei resistir muito às tentações na minha vida. E o que que acontece? Eu sempre tive um sonho, desde pequeno, desde pequeno, de fazer comércio exterior. As pessoas perguntam, cara, mas da onde surgiu essa ideia, comércio exterior? Porque é um negócio meio incomum. Bem comum. É um negócio incomum.
1: Foi descobrir depois de grande o que, que era comércio exterior.
0: É um negócio incomum. Mas olha só que engraçado. Eu vendia muito picolé quando eu era criança. Vendia picolé, vendia é, blusinhas. A minha mãe trabalhava numa malharia, tinha blusas. Eu vendia... No... Sempre fazia negócios.
1: E eu, eu, você, era, você era do escambo.
0: Eu era do, eu era um, quase um, um judeu, né? um árabe. <risos> negociando já. Certo. E aí eu sempre tive esse interesse por comércio. Sempre tive interesse por comércio. E Deus me agraciou com algo é, muito importante na minha vida, que é a parte, talvez, é, a comunicação, me expressar de uma forma amorosa, amor, porque eu tenho muito amor dentro do meu coração, e procuro expor isso nas palavras também, uhum. da forma que eu trato as pessoas, da forma que eu olho para as pessoas. Então, eu, essa graça de Deus me acompanha, né me acompanha desde sempre. Uhum. E lá na minha infância, eu tinha esse tato de conversar, de vender picolé, de vender blusinha. Eu sempre fazia negócios, uhum. né? Sempre ajudando, fazendo um dinheirinho ali. Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, ralaram muito para nos sustentar. Uhum. Eu até tenho lembranças que na minha casa, minha mãe quando comprava uma Cartoon, sabe aquelas bolachinhas que eu acho que nem vende mais, porque uhum. pode falar hoje aqui, né? Uhum.
1: Mas eu gostava também.
0: Cartoon, vinha com os papagaio ali, uhum. uns bichinhos. A minha mãe separava lá. Era metade para mim e metade pra minha irmã. Mas só que quando eu não tava em casa, minha irmã comia tudo. Safadinha.
1: Porque ela comia o recheio que daí ia ser um grande vacilo.
0: <risos> e é o seguinte, então é o seguinte: a minha, a minha infância foi muito boa, minha infância foi muito gostosa. Vocês
1: tipo... criam em que bairro? Desculpa? Bairro Jardim? Você escribiou lá onde você estudou?
0: Exatamente. Uhum. Exatamente. E é o seguinte, a minha infância foi muito gostosa, foi muito incrível a minha infância. As pessoas perguntam, Edgar, tu queria mudar alguma coisa? Não. Eu acho que se eu voltasse lá, eu ia viver a mesma coisa. Brincava na rua? Eu brincava na rua, eu nadava nos mangues, né? Eu... Perto da minha casa, onde a, a, dos meus pais, é, no final, ao, perto do aeroporto também, né? Tem um aeroporto fica lá pra trás, Sim, lá. Uhum. Já fica a Bahia da Babitonga ali.
2: Uhum.
0: E ali, que fica próximo aqui também, ali tinha um rio que a minha mãe sempre falava: não vai pro rio. Mas o não vai pro rio da mãe é quase, né?
1: É, não, vai lá ver o que, que tem lá. <risos> vai, vai lá pra, pra tu ver. Vai lá. <risos>
0: e eu lembro que até essa questão da hiperatividade. E esse desejo por descobrir o novo, sabe? ou descobrir o desconhecido, eu sempre tive. Algumas pessoas, assim, Rafa, acabam tendo medo de descobrir é o novo, né? As pessoas têm medo do desconhecido. Só por ter medo do desconhecido, ela acaba se limitando na sua, na sua possibilidade de desbravar um universo totalmente novo... Um universo totalmente desconhecido por ela. E essas pessoas que têm medo desse... Medo do desconhecido fica até hoje, né? E existe muitas pessoas por aí com esse medo.
1: Sim. Oh, é, isso é, é um bloqueio muito grande, né? Para a vida da pessoa. Ela...
0: Muito grande. Muito grande. É um bloqueio porque ela tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo que as pe... Como as pessoas vão olhar, vão julgar. Só que eu fui uma pessoa assim, não, não, bora. Vamos... Vamos ver o que tem lá. Então, eu era um, era um rapaz muito hiperativo, uma criança muito hiperativa. Nadava nos rios, pegava carona nos botes. É, o pessoal ia pescar, pegava uma coroninha, até na metade do rio pulava, vinha nadando. Minha mãe ficava doida, né? Imagina, né? Não deve ser muito saudável aquele rio é, ali.
1: Metade das coisas que ela não sabia, ela sabendo agora, ela vai ficar desesperada <risos> de novo.
0: Pior que vai ficar. Mãe, <risos> desculpa, até tá? vou contar umas coisas hoje aqui. <risos> talvez tu não saiba. Essa é a primeira vez. Né? Bota inédito na tela. Ai, ai, ai. E olha só. O que que acontece? Eu, então, desde criança, com esse espírito desbravador, eu sempre fui uma pessoa que vendia, é, brincava na rua, esconde-esconde, pega-pega, sobe na árvore, com muitos amigos, muitos amigos, corria na brita, não sei se tu corre na brita hoje, mas eu corria na brita. Hoje eu não consigo mais. Eu não consigo nem andar na brita, porque <risos> dirá correr. Eu corria Vê na brita. Se eu tivesse na brita, eu ia correr pra sair da brita. <risos> Só pra sair da brita, né? Mas eu tinha um cascão embaixo do pé que era incrível. Era incrível, que não tinha dor pra nada. Então é o seguinte, essa, a, a infância foi muito boa, Rafa. E o que que acontece? A Bruna é tua irmã? A Bruna é minha irmã.
1: Ela falou que eu não pegava todas as bolachas, não.
0: Pegava sim. <risos> Ou se pegava. <risos> e aí o que que acontece, Rafa? Eu, eu gostava de comércio, que vendia, né? Vendia o picolé aqui, já negociava. Eu lembro até hoje que eu passava numa loja do bairro, o picolé era 60 centavos. Nunca esqueço dessa história. Eu passava lá criança, sei lá, 7, 8 anos, eu passava, as meninas olhavam para mim, ah, vou levar só um. Eu falava, não, leva dois que eu faço por um real. Já sabia fazer negócio, né? Uhum. Demanda. E eu comecei a vender e o pessoal falava, poxa, tu vai ser um grande comerciante, um grande comerciante. Só que eu falava, pô, mas eu não queria trabalhar com comércio aqui. Eu quero algo para fora. Eu quero algo exterior. E eu falei, eu vou fazer comércio Exterior. Mas onde é que você ouviu falar desse curso? Cara, então é incrível, porque eu não ouvi falar desse curso. Quem já a gente só falava, eu ouvia falar de pedagogia e de administração. Sim, eu não ouvia falar. Quando eu falava assim, ó, quando a minha mãe soube... Eu falo a gente porque eu sou da mesma geração que sim, você. Sim, tem, claro, claro. Porque assim, ó, comércio exterior. Eu também não sei de onde eu tirei isso. É algo que <risos> veio, sim, sei lá, veio, entrou na minha mente. Eu falei assim, ó, quando eu era criança, eu vou fazer comércio exterior. Comércio exterior. E a minha mãe, né, na época, não, ok. Vai fazer comércio exterior. Só que o tempo foi passando e quando eu cheguei no terceirão, né? Me formei ali no, no ensino médio. Eu falei pra minha mãe: eu fiz o ACAF, ACAF, né? Da, acho que da Univille, é o vestibular ACAF, eu acho que foi o ACAF. Eu fiz, eu passei, eu entrei na faculdade. E, a, e essa história é engraçada porque quando eu fui pra me matricular na Univille, a, eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos e eu entrei na faculdade com 17 anos.
1: Você, você emendou o negócio mesmo? E
0: já não, foi direto. Ups. Saí do colégio e já fui pra faculdade. E no dia, eu tinha que fazer, tipo, a inscrição até dia 5. E era o dia 5 hoje. E eu tinha 17 anos. O meu pai só tinha uma moto. Não dava mais tempo de, de ônibus. Eu sabia andar de moto, porque eu já andava com a moto do meu pai. A minha mãe não sabe andar de moto até hoje.
1: Uhum. Eu olhei Como é o nome da tua mãe?
0: Minha mãe é Eliane.
1: Ela disse que queria que você fosse ferramenteiro.
0: Ferramenteiro, exatamente. Por quê? Porque a família, os meus tios, trabalham com ferramentaria. O meu pai, eu acho que estudou aqui no Seduc, não sei se foi aqui, mas eu acho que tem um, um colégio aqui em Joinville. Muitos colégios, na verdade, Muitos. né?
1: Muitos, para formação industrial, aí, né? Muito,
0: muito. E o que acontece? Então, a família, né? E alguns conhecidos, ah, vai... Programador CNC, que legal, olhava assim... Eu não gosto desse negócio aí.
1: É, não quero lidar com máquina.
0: Eu falei, eu não quero esse negócio. Mas, na verdade, era algo que... Foi uma intuição mesmo, sabe, dentro de mim. Algo que falava mais forte dentro de mim.
1: Isso por... é muito louco mesmo.
0: É muito louco, porque eu não tive uma pessoa falando Edgar, faça comércio exterior por conta disso.
1: Eu queria ser gari quando eu era criança. Olha Ainda só. bem que eu não levei a série.
0: <risos>
1: que... Porque eu... eu... Eu, eu queria pegar a rabeira dos caminhões que passavam na rua. Sabe ah, que é pegar a rabeira ou não? Ah, com certeza. Eu queria pegar a rabeira dos caminhões que passavam na rua. Até o dia eu descobrir que tinha uma profissão que era pegar a rabeira. Que eu vi os garia agarrados atrás do caminhão eu pensava... Os caras trabalham pegando rabeira.
0: Ah, agora sim.
1: Falei, é isso que eu quero ser. Cara, eu lembro do dia que eu mudei de colégio. Se deve ter sido na sexta, sétima série. Eu já devia ter um pouquinho mais de noção, mas não tinha. E aí teve aquele primeiro dia de aula, assim, e aí alguém, teve algum professor lá pra se apresentar, aquele que é de começo de aula, né? Sim. E eu vim de um colégio público, fui estudar no centro da cidade lá, com um monte de burguês. E o que, que vocês querem ser? O que, que vocês pensam pro futuro? E a galera metendo médico, dentista, comércio exterior não tinha. Mas os caras... Só profissão, jogador de futebol, não sei o quê. Eu meti gari, cara. A galera caiu na risada, eu fiquei muito constrangido. Mataram o meu sonho ali. Aí o professor falou assim, que legal, mas você pode ser muito mais. Pensar, tá bom, mas eu não sei se outras profissões podem pegar a rabeira. <risos> né? É isso aí. Eu queria pegar a rabeira, saco de lixo pra dentro do e rabeira. Né? Pô, para uma criança isso era muito divertido. Nossa, né? era meu, meu sonho. Não, o comércio divertido. exterior nunca me passou pela cabeça, mas aí eu, agora que eu parando para pensar que de repente me faltou esse insidezinho de alguma faculdade boa para fazer para ser sem faculdade. E agora, aí Deus... Vacilou aí, Deus, que isso aí você podia ter comércio exterior também, de repente... Um... Não,
0: mas na verdade estava tudo nos planos dele, Rafa, porque você vai... Já tem, mas terá um podcast mais conhecido do mundo do Brasil.
1: Recebo! Eu
0: recebo! Recebo aí.
1: Eu receba! Eu recebo, eu recebo.
0: É isso aí, tem que receber mesmo. Mas o teu era
1: para ser isso aí, porque o negócio estava setado na tua cabeça, Não, né, meu irmão?
0: Tava ali na minha cabeça e eu queria fazer comércio
1: exterior. E ninguém tirou da tua cabeça, porque eu quando deram risada de mim, eu pensei, será que você garia uma furada?
0: Não, e é engraçado, Rafa, porque eu sempre trabalhei, desde novo, sempre trabalhei. E então eu comecei a trabalhar, como eu falei, ali de picolé. Depois do meu primeiro trabalho, foi na rede Masterville de supermercados. Eu trabalhei quatro anos, eu entrei com 14 e saí com 18 anos. Caraca, mano. 14 aos 18.
1: É muito difícil um primeiro emprego durar tanto. Sim. Se mas... tu não for filho do dono.
0: É, exatamente mas o que acontece aí que tá talvez alguns amigos que estão ouvindo sempre falava o seguinte ô, oh, teu pai tá te chamando que era o meu <risos> chefe <risos> porque ele me tratava assim com um grande carinho um grande respeito e a gente sempre teve uma uma boa é, uma boa sintonia eu e o meu o meu chefe né e o meu patrão só que infelizmente papai do céu é, recolheu ele eu acho que faz mais ou menos um pouco mais de um ano
1: Uhum. Eu perdi
0: um grande amigo ali. Mas aprendi muito, né? Ele me incentivou muito durante esses quatro anos.
1: É, quatro anos, pro primeiro emprego, o cara ficar uma formação profissional. E 14
0: anos, quando eu olho pra, pra jovem de 14 anos, às vezes eles não querem nem saber de pensar em trabalhar. Hoje
1: eles estão... Vai se
0: tratar, garoto! Não, eles estão <risos> tá loucos trabalhar, o jogar Playstation. Free Fire! Free Fire, ficar ali brincando. E eu sempre tive esse pensamento. E é engraçado porque eu falei um dia... Com, com 13 anos eu falei com a minha avó. Falei, vó, eu quero trabalhar. Vó, eu quero trabalhar... É, procura um trabalho pra mim. Ela falou, filho, mas tu tem que procurar. Eu falei, não, vó, em qualquer lugar. Vai em lavação de carro, verdureira, frutaria, vai em qualquer lugar. E a minha avó foi nesse supermercado, falou com o dono do supermercado, ele falou o seguinte, não, mas quem quer o trabalho? A senhora ou seu neto?
2: <risos>
0: Aí ela falou, não, é meu neto. Então ele vem aqui. E eu lembro que eu fui lá, conversei com ele, ele me perguntou o seguinte, ó. Lembrando, tá? Eu tinha 14 anos quantos anos se pode tirar a carteira? Pelo menos na época era 16, eu não sei como ainda é que agora. Ainda, ainda é. Aí. Eu tinha 14. Quando eu cheguei lá, a gente conversando, ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu vou fazer 16. Eu menti?
1: Não, não mentiu. Não menti? Não mentiu. Porque eu sempre falo que eu vou fazer, eu vou fazer 40. E os caras falaram, nossa, você tá muito bem. Então, só, eu falei, muito
0: obrigado. Eu vou fazer. Uhum. eu tava com 14 anos e falei, vou fazer 16 anos. Cara, eu tinha 14 anos, mas eu já tinha uns insights em. em Incrível, quando eu volto e vejo aquilo que... Mas é uma malandragem, eu, né? Uma malandragem. Já era malandrinho, já? É. Já era malandrinho. E aí eu falei que eu ia fazer 16, ac acabaram me contratando. Eu lembro que eu estava em, Bar em Barra do Sul, com os amigos, na praia. A minha mãe liga para mim, filho, volta agora, final do ano, né? Vai bombar o mercado, o que precisa de gente? Vamos contratar. Fui lá, entrei e assim, fiz um grande trabalho. Eu fiz uma história incrível ali. Fiquei quatro anos... Quatro anos muito intenso, Rafa, porque eu começava às oito da manhã, trabalhava até às seis horas da tarde, porque às sete horas eu começava no Jorge Keller. Só que no sábado eu trabalhava das sete da manhã até umas sete e meia da noite e eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar de garçom. Alô, Ministério do Trabalho! Alô! Eu comecei a trabalhar de garçom por influência do meu pai. Porque o meu pai é uma máquina de trabalhar. Se ele não tá ouvindo agora, ele tá trabalhando porque o meu pai Como trabalha meu muito Genésio seu Genésio Genésio meu pai e minha mãe né? meu pai e minha mãe são pessoas incríveis que realmente se estou aqui hoje é, não não tem outra explicação obviamente o pai que está no céu me mas conduziu, eles foram referências mas eles foram referência para minha vida são referência para minha vida eu trabalhei em mercado também trabalhou Foi
1: uma época bem ruim também sério cara é porque é bem puxado meu trabalho em mercado cara é bem mas
0: por que ruim é... não gostava de trabalhar
1: não não em mercado. <risos> mercado, mas mercado tava matando o que eu poderia ser, é, cara é, lá no interior do Paraná é, 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 eu sou do interior do Paraná, lá lei trabalhista não existe muito assim é, imagino que seja assim, muito lugar pequeno do Brasil aí, mas lá é bem complicado cara, eu lembro que foi um, uma época que, nossa, você tá louco então começava muito cedo, começava às 7 lá, o mercado era bem cedo, né o pessoal acorda muito cedo no interior, o mercado abre às 7, 7 meia mais ou menos, e daí já tem que ficar repondo coisa, pegava setores lá Ia pro pacote, lá a gente faz muita entrega de mercado, assim, porque Sim. o pessoal vai no mercado, compra bastante, né, de sacolinha. Agora deve ser sacolinha porque é caro, mas <risos> o pessoal, faz... a gente chama fazer rancho, aqui é fazer pedido, né?
0: Fazer pedido.
1: Lá é fazer rancho, pai só comprava seis caixas de compra, assim, e aí tem que fazer a entrega para esse negócio. Então, sem assim, pacotava tudo, aí quando era frio você tinha que colocar a com o nome do fulano, endereço, fazer todo esse esquema. E aí eu ainda ia pra entrega no sábado, no interior, que ficava, tipo, muito longe da, do centro da cidade. Uhum. Então eu acordava 6 horas da manhã, 7 horas a gente saía do mercado, oito e meia a gente tava no interior. E, mandei a, tinha que acorrentar pneu de, de, de caminhão, porque tava no atolá, às sim, vezes sim, atolava, sim, sim, tinha sim. que empurrar. E eu era, tinha uns 8 anos, 19, cara do céu. E daí chegava no mercado 6 horas, cheio de barro, cansado de carregar a caixa, e empurrar caminhão e coisa arada. E aí chegava lá, o mercado tava torando né? Porque sábado o mercado fechava, tipo, sete e meia. Então a galera tava dando aquele último gazinho pra comprar a, uhum. o churrasco da noite, a, com o almoço de domingo. Será
0: sete horas da noite?
1: É, no sábado isso. No sábado. É.
0: O pessoal gosta de entrar quando tá fechando. Né? É,
1: e aí o pau tava torando na hora que nós chegava Só que eu já tava morto na hora que eu cheguei lá. E aí, é o ápice do sábado. E aí, cansado, eles falavam, vou, oh, preciso de ajuda no pacote aí, ó, oh, já tá acabando tal coisa na prateleira, corre lá colocar... Meu irmão, assim, ó, o domingo eu não conseguia curtir, eu tinha que descansar, porque eu tava muito morto, muito morto, assim. Eu e eu não tenho isso na minha carteira de trabalho. Olha só. E eu ganhava menos que um salário mínimo, assim. Porque eles podiam fazer isso. Mas com não. certeza
0: aprendeu com isso, né, Rafa? Sim, a
1: nunca mais trabalhar em
0: mercado. <risos> Esse trabalho eu não aceito. Olha o que ele aprendeu. É... Né? Eu achando que ele ia jogar o Essa negócio. Essa foi
1: a grande lição. E que você tem que valorizar o seu trabalho. Outros não valorizam. Poxa. Às vezes as pessoas não vão valorizar... Tem várias coisas pra tirar. Às vezes as pessoas não vão valorizar e pagar o que você merece ganhar. Mas se você não valorizar, eles não vão fazer questão. Então valorize teu passe, valorize teu trabalho, se valorize, que aí quem sabe as pessoas se dêem valor também.
0: Exatamente. E agora eu vou defender a, guriada, a rapaziada do mercado agora, sabe? Não porque... meu chefe, porque eles pagavam 700 <risos> pila. Não você porque... existe isso aí, Como é que vive com 700 mil? Então, olha só, quando eu cheguei lá, eu queria tanto trabalho que no dia que eu fui começar... O dono do mercado, né? o meu chefe, olhou para mim e falou o seguinte... Porque lá era falava chefe, né? Eu vou falar chefe aqui porque a linguajar era é antigo, né? Hoje em dia não se fala mais chefe. Lá eu falava também. É, lá ela era chefe. Olhei para o meu chefe e ele falou o seguinte... Edgar, tu vai ganhar 100 reais por mês... E eu voltei para casa e falei para minha mãe 100 reais por mês. A minha mãe, uma mulher extremamente sábia, falou o seguinte. Não, filho, uma excelente oportunidade para você começar. Só que quando eu comecei era 400 reais por mês. Então foi um negócio absurdo.
1: Eu ganhei um aumento já de cara.
0: Não, não. <risos> já gostaram de mim. Eu comecei hoje, já me deram um aumento. Comecei a ganhar 400 reais E assim, Rafa, durante esses quatro anos, o porquê que é interessante, eu, eu gosto de tra trabalhar com pessoas, né? Falar com pessoas. Aí eu comecei a empacotar a compra. E eu comecei a ter um problema lá no mercado. Porque eu ia levar a compra da pessoa no carro e ficava conversando com ela. E o pessoal gritava, Edgar, empacotar! E eu tinha que voltar. Pô, tanto que hoje eu vou no mercado com a minha esposa, em algum lugar eu vou no mercado, o pessoal vai empacotar, eu falei, deixa que aqui o pai manja. Aqui, ó. É rápido no gatilho.
1: Separar as coisas, né? Produto de limpeza, limpeza não mistura aqui, com comida.
0: É, Mel é, é refrigerado é. de um lado, seco do outro. Então tem toda uma, tem toda uma logística. O pessoal né? não faz ideia. Não faz ideia, mas
1: tem que estudar fazer isso. O pessoal não consegue abrir uma sacola.
0: Imagina o pessoal colocando uma, um pacote de sabão junto com frango assim.
1: Mas há quem faça e há quem fique ali tentando abrir a sacolinha. Que ela dá dar agonia. Ah,
0: tá louco aqui, ó. Dedão na língua aqui, ó. E, ó já abre rápido. abre
1: pelo ladinho galera vai fica a dica puxa pelo <risos> lado não pelo meio dessa <risos>
0: e rápido é o seguinte o mercado assim para mim então eu digo para ti assim que é, uma boa parte da minha vida eu, eu usufruí do mercado eu, eu pude aprender muito eu conheci muito inclusive pessoas que são grandes amigos um dos que melhores legal, amigos eles estão lá até hoje e são pessoas seguinte assim, que eu tenho uma afinidade e um contato muito bacana e foi engraçado porque teve um dia que eu meu chefe pediu pra mim, Edgar, eu, ah, eu quebrava a garrafa, derrubava coisa. Eu era muito desastrado. E aí teve um dia que ele pediu pra eu que, é, paraf, é, parafusar não, martelar. Uhum. Martelar um, um quadro num canto, assim, perto de uma geladeira. E eu fui martelar lá, povo, no dedo, né? Arregacei o dedo. Ele olhou pra mim e falou o seguinte: guri, estude, guri, estude. E aí depois que eu, que eu fui pra faculdade, ele falou: é, ah, você seguiu o meu conselho? Ele falou: não, porque não dava. Para tu seguir aqui tu não ia ter futuro. Tu tinha que estudar mesmo. É para
1: carpinteiro não ia servir.
0: <risos> não ia servir. E é o seguinte, eu fiquei quatro anos no supermercado e aí naquela 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 vontade de fazer comércio exterior porque desde lá eu tive essa vontade. Inclusive é importante é, compartilhar e lembrar, eu trabalhei muito tempo de garçom também. Lembrando que eu trabalhava de segunda a sexta das oito às seis por conta das sete horas. E aí eu estudava até as 10 e meia, onze e a meia-noite fazia academia. Como é que eu conseguia?
1: Não tem por que fazer academia se tu trabalha no mercado. Que loucura, Já né? tava pago, já. <risos> já tava pago, né? Fazia academia. O cara aqui, é levando levantando é, dois sacolinhas com 10 quilos cada ladinho Acabou ali, um bujão de ó, Cortando a ponta dos dedos ainda. Não, né?
0: engradado de cerveja. Galão de, de água. De... de água, dois. <risos> Forte. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar de garçom e eu sempre vendo meu pai trabalhar de garçom, eu achava legal aquela profissão, eu achava interessante, eu achava bonito.
1: Não, pra quem gosta de conversar, misericórdia.
0: Meu Deus, não <risos> tenho profissão melhor. Porque é o seguinte, né? A, a questão de trabalhar como garçom, até essa semana eu tava num evento, é... foi no jantar de posse da nova diretoria da CIG, legal é? E foi um evento incrível que teve lá no, no Square. E aí tinha uma pessoa me atendendo lá, inclusive uns amigos de quando nós trabalhávamos juntos de garçom. E ele, ele, ele era, dava um tapinho nas minhas costas falava, pô, cara, tudo aqui, que legal. Eu me levantava, dava um abraço e falei, cara, que bom te ver. Que bom te ver, que bom saber que tá feliz, tá bem. Até porque, é, até eles olhavam pra mim falando, é, cara, mas é a gente... Eu falei, não, não, mano, não se envergonhe de nada que você faça. Eu falei, até porque servir é um dom. E servir é um talento.
1: E é para poucos, meu irmão. É
0: para poucos. Porque servir... É, a pessoa confunde servir em ser criado, não é? Uhum. A pessoa serve, mas a primeira pessoa a servir no mundo foi quem? Jesus. Uhum. Ele não serviu. Uhum. Ele não serviu primeiro. Né, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Olha só. Uhum. É que talvez por o, o movimento farisaico, que blasfêmia. Uhum. Mas não, ele foi lá e ele serviu. Então, a, a...
1: Ele podia também ter pegado um pedaço de pão e falado, galera, se vira, cada galera, um por si.
0: Galera, se vira aí. <risos> não, não. Mas Jesus, ele, teve, ele sempre teve o prazer, o privilégio de servir. Então, se isso, era, se isso é um privilégio do pai, por que não pode ser um privilégio meu? Isso é muito gostoso quando eu, eu posso servir as pessoas. Uhum. Isso é muito gratificante. É muito melhor, é muito melhor dar do que receber. Essa é uma frase já é, de muitos e muitos anos, que eu já escuto essa frase, mas é uma frase que faz todo sentido. É muito melhor dar do que receber. Uhum. Porque quando a gente entrega e detalha, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né, Rafa?
1: Uhum.
0: A gente só pode dar aquilo que, do que a gente tá cheio. A gente não pode dar aquilo que nós não temos.
1: Exatamente. Então. Isso se aplica de maneira muito prática, gente. Se você... É bem legal ganhar dinheiro, né? Quando você recebe dinheiro. É bem legal. Mas, ao mesmo tempo, é tão constrangedor... Agora, quando você dá dinheiro... Doa dinheiro... Exemplo, vamos usar a outra expressão... Você não tem peso nenhum... Você só sente que... Meu, que da hora... Transbordei...
0: Da hora. Você transborda... Né? Você transborda...
1: E... e o, o receber... Por mais que seja alguém que tá devendo, né? É um negócio que te constrange, né? porque você fala assim... Caramba, velho... A pessoa teve que me pagar... Porque daí eu pudesse dar esse dinheiro... para essa pessoa não pudesse pagar... Né?
0: Exatamente... E aí, quando
1: você dá... É leveza, cara... É algo leve... Mas é Exatamente. muito melhor dar... É, é muito
0: gratificante... Quando você consegue... É, presentear alguém... Ou porque tu vê o sorriso no olho da pessoa. Sabe? E não importa o que é. Porque tem, tem aquele velho ditado pra muitas pessoas que é... Não, não, eu vou dar o quê pro Rafa? O Rafa tem tudo. Uhum. Mas não é porque o Rafa tem tudo que eu não posso lembrar de você com, com, com mimo, com detalhe. É uma das presente. minhas
1: linguagens do amor, viu? Então, eu, quem apresento. pode ser coisa muito cara, que eu fico bem feliz também. Mas pode ser uma bobagem, assim, pra pessoa. Sim. Que eu já fico feliz porque, cara, é isso, né? É. Ela... É, é a pessoa ter se importado contigo, né? Eu,
0: eu gosto tanto de, 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 de dar presente e contribuir dessa forma, Rafa, que hoje o, que a, a pessoa que mais me dá presente hoje é o Mercado Livre. Existe até uma brincadeira, que chega todo dia, chega uma caixinha lá.
1: Cara, mas é um bagulho... Hoje um amigo meu... Eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque eu lembrei não, agora. Não, faz, que é
0: porque eu... Oh, meu Deus
1: oh, é... Ei, é pra comer esse troço eu aqui, cara. Eu posso comer
0: aqui um negocinho? Vai, vai comendo. Ó, oh, como é que é?
1: É, pra deixar o pessoal em casa muito <risos> louco, não Hoje um amigo meu falou assim, Rafa, oh, você sabe como é que faz aqui pra cadastrar no Mercado Livre? Como é que funciona o negócio de frete aqui e tudo mais? Eu falei, dar uma dica de amigo. Não se envolva com essas coisas. Isso Essa aí é das drogas mais pesadas que tem, é isso aí. Cara,
0: Mercado Livre é. Não é? Muito.
1: É, cara do céu, porque é um, é um libera uns negócios, mas fala um, 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 sub, não, uns negócios no, no nosso organismo, é, quando você compra, daí quando você acompanha você vê que o negócio já saiu para entrega, nossa, aquele troço ali, cara, ele mexe com não, o teu, não, não. né? Aí
0: tu compra do Aliexpress, que Te descarrega? Não, não, não,
1: eu não tenho coragem. coragem. Eu não. Aí é droga muito pesada, eu não quero <risos> mexer. <risos> aí
0: é outra droga.
1: Mas eu vou ler, mas é um negócio Não, não,
0: mas assim, ó, quem me conhece, o pessoal da empresa, minha família, o pessoal até brinca. Não, aí quando... <risos> Qualquer um que vê um caminhão do Mercado Livre, eles tiram foto e mandam... Está tô, tô chegando. Está chegando. <risos> Quer ver quando eu vou viajar? Vejo o um avião do Mercado Livre. Meu Deus. É Nunca um, vi. Um avião gigante do Mercado Livre. É um A320. Isso explica porque chega tão rápido. <risos> Não, é incrível, é incrível. E assim, Rafa, então, essa questão de eu, eu ter esse prazer em poder servir as pessoas, em trabalhar... Quando um dia eu estava em casa, já era umas sete horas da noite, porque o mercado, fechei o mercado tal, vim pra casa, cansadinho. Porque no outro dia eu começava nove horas, oito horas da manhã, domingo. mercado abre domingo de manhã também, uhum. certo?
1: Era até meio dia.
0: Até meio dia. Na verdade, o, o, o mercado que eu trabalhava ia até uma hora. para dar tempo pros atrasadinhos, né? <risos> Os domingueiros. Os domingueiros e tal. E aí eu tinha que trabalhar no domingo, no supermercado. Um dia eu estava em casa, tranquilo, ali no MSN. Tananã, tananã. <risos> brincando ali, conversando com o pessoal. Ligo uma pessoa, o meu pai não estava em casa, a minha mãe não estava em casa. Ligo um rapaz. BKR. Um salão de festas aqui em Joinville, Sim. muito conhecido. Alô, ele... BKR. Alô, BKR. <risos> Alô, Jorge. <risos> o Castelo. E aí me ligaram lá e falaram, Ei, o Genésio está em casa? O Genésio, porque eu preciso de um garçom para hoje. Ah, eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu bem assim. Eu já sabia umas palavrinhas, porque tu sabe que Todo, toda a área tem um, um, uns gatilhos, umas palavrinhas que, que o pessoal do, do, daquele meio compartilha. Por exemplo, a pessoa que trabalha de garçom fala, eu vou fazer um extra. Eu achava chique falar essa palavra. Uhum. Eu vou fazer um extra. Uhum. E aí, quando ligaram lá em casa, eu atendi o telefone, eu falei... Não, meu nome é de garçom, tá? meu pai não tá em casa. Pô, cara, preciso de um garçom. Eu falei, opa, eu sou garçom. <risos> Nunca tinha trabalhado. Ele, tu é garçom? Eu, eu pô, mas eu não tenho roupa eu falei, ó, mas como eu não tenho eu não, não tenho um extra, não, não tinha um extra pra hoje, eu acabei emprestando as minhas roupas aqui, eu não tenho roupa consegue alguma coisa? Eu tenho calça preta e camisa branca não tenho gravata, ele, não, não, vem com o que tu tiver e... e vem pra cá e eu fui e eu fui pro, pro BKR, peguei a moto do meu pai com 15 anos, tá, ah, escondido a moto, uhum. fui, né cheguei lá no BKR, ele olhou pra mim tu tem quantos anos? eu falei, ó, tenho 17 dele Tá, 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 vai trabalhar. Que não tinha Você muito. Tinha
1: que ter metido, <risos> Pô, ter metido, vou fazer 18.
0: Pô, vir ter metido, 18. Muito boa, muito boa. Essa que pegou, né? <risos> e aí o que acontece, né? Comecei a trabalhar lá, naquela primeira noite foi terrível, né? Cortei bolo errado, derrubei cerveja nas pessoas, refrigerante, quebrei copo. Aí olharam pra mim, cara, vai lavar, vai lavar. E no fim, fiquei quase três anos trabalhando no BKR.
1: Caraca, meu.
0: Depois é o seguinte, eu era um... Todo
1: final de semana eu tava fazendo um extra.
0: Todo final de semana. Eu era um garçom assim, ó... Requisitado pela casa, assim. O pessoal me perguntava, ligava. Era terça, quarta-feira de gar, Confirmado? Até que um dia. Porque assim, imagina eu trabalhava até que horas daí? Num casamento. Quatro da manhã. Sim, o bagulho virava, tá né? Três da manhã. E aí chegava esse horário, eu tinha que ir pra casa e ia dormir cinco da manhã. Acordava no outro dia, oito e meia.
1: Vai pro mercado.
0: A minha mãe que tá ouvindo aqui agora, ela sabe exatamente como ela me acordava. Porque eu tinha chego em casa... 4 da manhã foi dormir. 4, 4 e meia. E aí, eu tinha que acordar às 8 e meia da manhã pra começar às 9 no supermercado. A minha mãe me acordava assim, ó. Acho que toda mãe, quando vai acordar o filho, ela acorda assim, ó. Filho, acorda. <risos> ela acorda com aquele carinho, né? É, acho que não sei se eu vou ser assim, né? Vamos ver, né? Chegar chutando, é, abre a porta e tal. Meu, meu pai já não era assim, né? Meu pai chegava, buf, abria a janela. Vai, acorda. areava tudo. Puxava, puxava as cobertas, acorda. Mas a minha mãe fazia isso e a minha mãe falava: "Filho, não precisa trabalhar. É de garçom no sábado. Vai ficar muito cansado", tal, mas eu gostava de trabalhar. Né? E eu gostava de trabalhar ali, e aí até um dia eu cheguei no mercado, o meu chefe olhou é para né? Como?
1: É de garçom, é. Ah, sim, sim. Não é certo mensal.
0: Não, 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 não. Exatamente. É o cash na mão, agora eu entendi. Exatamente, ali na hora, né? E eu imagino, tu vê um dinheirinho ali, ah, com... detalhe, né? Comecei a ganhar um pouquinho mais. Não mudou nada, porque eu só comecei a mudar as marcas das roupas. Mantive o mesmo padrão, só que com marcas melhores. É,
1: os gastos não se mantinham.
0: Não, o gasto ele mantém. E aí, o que acontece? Eu comecei ali a é, trabalhar nesse lugar, fazia extra todo final de semana. Um dia eu chego no supermercado à noite, é, de manhã, no domingo. Meu chefe olhou pra mim e falou, cara, e esse olho vermelho aí? Tu anda fumando à noite, guri? Eu falei, não, eu tô trabalhando. Aí ele falou, quanto é que tu ganha lá? Eu falei, ah, não lembro, talvez 50, 60 reais na época. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vou te contratar sábado aqui, agora tu vai assar uma carne pra mim aqui pra minha família. Comecei a trabalhar no sábado lá com ele. De tanto que ele queria, daí dava 11 horas ele pode ir embora dormir, acordar cedo amanhã pra vir bem pra trabalhar.
1: Ele te tirou do... do, do...
0: Assim, ele me tirou um pouco, né? Porque quando ele não, não falava nada, eu já... Já fechava. Já fechava, né? Gostava muito, né? E aí no domingo à tarde, tu acha que eu descansava no domingo à tarde? Deveria. Deveria, né? Domingo à tarde eu trabalhava em casas de festas de criança, algumas que tem aqui em Joinville, eu trabalhava de monitor de brinquedo. Trabalhava em monitor de brinquedo lá, né? Dois minutos na cama elástica. Próximo. Próximo.
1: Vai machucar, amiguinho.
0: Dormindo ali e tal, brincando. Brincava também. Quer ver se eu ia cuidar do campinho de futebol. Já aproveitava e batia uma, uma, uma bolinha com a rapaziada, né? Mas assim, a minha vida na, na infância, Rafa, foi muito intensa também. Eu trabalhei muito.
1: Eu achei você muito trabalhadeiro. Eu, eu
0: trabalhei muito.
1: Eu tô um pouco cansado até. Tá um pouco cansado? Nossa, o <risos> que você falou aí... O pessoal, com certeza, tá assistindo e também deve estar que nem eu, assim. Eles devem estar pensando... Gente, essa noite vai ser boa de dormir. Tô cansado. A gente tá cansado por tabela. A gente tá cansado por ti. A gente quer descansar essa noite pelo
0: tanto que você não descansou. Porra, Rafa, é incrível que é o seguinte, ó... É, é cansativo? Com certeza é cansativo. Mas também é um prazer que tinha dentro de mim de trabalhar. Sabe que eu não, eu não tinha aquilo como um peso. Eu tinha aquilo como um prazer, realmente. Eu gostava de estar lá. Eu vivi intensamente. Eu sempre vou usar essa frase aqui. Viver intensamente. Eu vivi intensamente porque foi um momento que eu vivi. E segunda-feira agora, quando eu vi os meus amigos, muitos amigos, por sinal eles vieram me abraçar. Por que, que eles vieram me abraçar? Porque naquela época eu vivi intensamente. Sabe? Então, quando a gente vive intensamente, eu acho que as coisas, elas... A, a gente cresce. Eu sei que a gente cresce porque a gente aprende. Né? Poxa, mas... Trabalhei no mercado. Mas eu sei que o mercado, ele foi um degrau para que eu, eu, eu pude galgar na minha vida. Talvez sem o um sem o um mercado, talvez eu não estaria aqui. Nossa, você tá doido. Porque muitas coisas a gente aprende. Aprende a ter responsabilidade na vida. Aprende a acordar, a saber que quando era antes de eu trabalhar, antes dos 14 anos eu dormia até meio dia, aí a minha avó chegava lá em casa, meu Deus filha, acorda essas crianças, eu dormindo né, minha mãe sempre falava, deixa dormir até a hora que quer porque um dia eles não vão poder dormir até a hora que eles querem eles vão ter que acordar cedo pra trabalhar
1: e acordar incomoda bastante também Tanto a tua mãe não falava sempre pra não magoar vocês não, não ela falava, o pensamento dela era assim, mas dormindo tenho paz, eu sei que eles estão dormindo <risos> É melhor do que indo para Rio e coisarada é, e me... comandando. Eu, Deus do céu. Seu, deixa eu ver aqui, cara, para não errar o nome. Raoni.
0: Meu cunhado.
1: Ele falou que o seu Genésio tá lá, tá junto lá. Tá junto. Falou que, o... falou que paranense é tudo gente boa, você tá certo. <risos> Alguns não prestam muito, mas na maioria, a maioria, Genésio é. são Genésio são gente boa. O Ângelo Vicente. Falou que você esqueceu de falar que gastava o dinheiro no bar do Seu Carlos em Poxa, bala e chiclete.
0: Meu Deus do céu. E eu tenho uma história, Ângelo, obrigado, Ângelo, por compartilhar essa história. Que Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu preciso falar isso. No bar do Seu Carlos, o bar foi o bar da minha infância. É o bar onde tinha a balinha que eu gostava, a paçoca que eu gostava, sabe? O pé de moleque, eu comprava salgadinho. E a minha mãe tinha uma conta lá. Sabe a, a história da caderneta? Uhum. Quando a minha mãe fez uma conta lá...
1: interior é muito comum isso
0: aí. Meu Deus, eu me sentia rico. Eu me sentia assim, ó. Eu falei, cara, minha mãe tem uma conta. Eu saía do colégio, batia no peito e falava, cara, minha mãe tem uma conta no bar do seu Carlos. <risos> e eu chegava lá, eu sempre e detalhe, eu dava uma paçoca pra cada um, a galera ficava assim, ó, meu, cara, tu compra sem dinheiro.
1: É... Eu falei, cara,
0: eu tenho uma linha de crédito aqui. <risos> eu já tinha uma linha de crédito, nessa sabia? <risos>
1: tempo bom que era 15 centavos uma paçoca.
0: exatamente delícia ele pagava 25 centavos, 50 centavos uma coxinha e uhum. a coxinha do bar do seu Carlos era incrível né? e um abraço Ângelo, obrigado Ângelo porque você, <risos> olha, deu um gatilho aqui incrível pra uma história agora
2: uhum.
0: e eu teve um dia que eu fui comprar e eu sempre fui uma pessoa que a minha mãe sempre me educou de uma forma é, cara, assim eu não podia botar o pé fora da linha que ela sempre me educava às vezes né mãe umas chibatadas às
1: vezes era um pouquinho mais firme
0: <risos> às vezes era um pouquinho mais firme mas tudo isso faz parte né, da, da criação e aí teve um dia que eu fui comprar lá no bar do seu Carlos, eu fui comprar algumas coisinhas e eu fui com 50 centavos e quando eu entreguei essa moeda de 50 centavos e peguei os produtos que eram uma bala, uma paçoca é... eu esqueci agora o nome da pessoa que estava lá atendendo essa pessoa pegou e me deu os produtos e me deu o troco errado. Ela me deu como se fosse assim, ela me devolveu como se fosse é, 75 centavos. Eu dei 50. Ela era para me devolver talvez, talvez duas de 10 centavos. Ela se confundiu porque estava escuro, tinha acabado a luz e era mais ou menos, eu lembro até hoje, umas 5, 6 horas uhum. da tarde. E, eu... e, a,
1: e a moeda de 10 e 50, antigamente, era as duas pratinhas.
0: Era, era, duas pratinhas muito parecidas. Uhum. Eu peguei essa moeda... E eu saí correndo para casa feliz. Eu saí correndo com essas moedas e com o um produto feliz. Eu cheguei em casa, olhei para minha mãe e falei, mãe, eu comprei com 50 centavos, tá aqui o produto e tá aqui a moeda de 25. Mãe, eu tô ganhando dinheiro, ele deu errado. É até algo emocionante para mim, porque naquele, naquele momento a minha mãe me ensinou a ter integridade na minha vida. Naquele momento, a minha mãe olhou pra mim e falou o seguinte... Ei, Edgar, pega esse dinheiro agora. Você vai levar lá, no, no, lá no, no bar. No bar do seu Carlos. Você vai falar pra ele que ele te deu o troco errado. Dona Irene. Exatamente. Exatamente. Você vai falar que ela te deu o troco errado. Você vai pedir desculpa. E você vai falar que você não viu. Que eu tenho até vergonha. De pensar que eles podem imaginar que tu saiu feliz tu vai uhum. falar que tu não viu, tu viu em casa tirar vantagem de um. e eu fui lá naquele dia eu levei as moedas e falei ó, oh, vocês me deram um troco errado quando eu coloquei as moedas o Nelene olhou pra mim e falou, meu filho, muito obrigado se fosse outra pessoa não ia voltar pra devolver isso é emocionante pra mim, Rafa porque naquele momento eu aprendi algo na minha vida foi a partir daquele momento que eu entendi, pai, eu não posso mexer no que não é meu. Eu não posso colocar a mão onde eu não devo. Sabe, às vezes a gente coloca a mão onde não deve e só se tumbica na nossa vida. Às vezes a gente vai colocar a mão onde não deve, Rafa, e ao invés de ser abençoado, a gente é amaldiçoado. Porque fazendo a forma errada, a gente atrai maldição para a nossa vida. Sim, você atrapalha a vida do outro também, cara. Você atrapalha a vida do outro e você atrapalha os planos, planos de Deus para a tua vida porque se você muda você inverte esses valores a partir daquele momento ei aquele o o, o espírito santo que sempre está alertando alertando ei olha só ei cuida cuida com isso se se, se, eu, se eu passo daquele dia assim como que seria como que seria a minha criação como que seria a minha mente
1: mano eu já eu assim ó conhecendo um pouquinho da tua história aqui do tudo que você falou até agora se a dona Eliane vacila e deixa passar essa fala assim ah, isso é molecagem do do Ed, ele não... Isso aí foi molecagem. Ou, ele, ou ela fala assim... Ah, Pô, Ed, se deu bem dessa vez, hein, meu filho? Parabéns. Aí, ó, vai sobrar pra você comprar doce. Ela leva isso na esportiva. Pra um cara que desde cedo sabia que vai fazer comércio exterior, seta as coisas muito fáceis na cabeça do menino Ed, se ele seta na cabeça dele que levar vantagem sobre os outros, tá tudo certo, e mesmo, não tá nem aí se eles prejudicassem, com certeza hoje ele seria um arápio. Com certeza, Porque se ele... Desde pequeno, queria fazer comércio exterior e tá trabalhando com isso aí até hoje. Ele se pra uma bobagem no mal e essa bobagem ia calcificar na mente dele.
0: Com certeza. E Rafa, é o seguinte, isso é tão forte pra mim. Essa lição, ela foi tão impactante na minha vida que hoje, hoje, se eu pegar alguma coisa aqui, sem querer, e eu chegar em casa e ver que, puxa vida, tá aqui, eu não vou ficar em paz até eu te ligar e te falar que amanhã eu vou vir a trazer pra ti. Porque aquilo foi impactante, aquilo mudou o rumo da minha vida, mudou é a minha louco. história. E sabe naquilo que de colocar as, a mão, Rafa, colocar a mão daquilo. Só coloque a mão naquilo né, que Deus pediu pra você colocar a mão, né, nas bênçãos de Deus. Uhum. E tem algo que, um, um, um livro muito legal de John Pipe, que ele conta uma história daquele menino que foi num, num barzinho. Num barzinho, lá do. Talvez ele foi lá no barzinho do seu Carlos. <risos> e ele chegou lá no barzinho do seu Carlos, lá, o pai foi comprar as coisinhas, para dentro comprar algumas coisas, um carvão e ele ficou paradinho na porta, olhando olhando o pote de bala doce, pirulito, ficou olhando as coisinhas ali que é bom, né? ele olhando aquilo ali, o dono do, do bar olhou, falou, o seu Carlos olhou para ele e falou o seguinte, ei coloca aí, pega aí a mãozinha bota a mãozinha aí, pega aí tio deixa ele, não, não não quero não e ele começou a insistir com aquele menino não, não, mas bota tua mãozinha Pega ali a balinha. O tio tá deixando. ele. Não, não, não. Não vou pegar. Não vou botar. Aí o pai chega. Quando o pai chega, o seu Carlos olha pra ele e diz assim, olha, é, seu Genésio, eu tô pedindo aí pra, pro seu filho colocar a mão aí no potinho e, e realmente pegar a balinha. Eu tô, eu tô deixando. Eu dei essa liberdade. E o pai olha pra esse menino, né? O segundo John Pipe olha pra esse menino e fala o seguinte. Filho, pega, filho. Bota tua mãozinha ali, filho. Ele tá deixando, ele, não, pai, eu não quero, o filho, bota a tua mão. Ele fala, não, não, pai, bota a tua mão, porque a tua mão é maior.
1: <risos> Safo, gostei do final. Tava com medo de ser muito triste o final, mas graças a Deus. Ei. Pensei no numa... amor um negro violento nesse não, final, não, da história, não, não. Mas, graças a Deus que não é.
0: Não, não, coloca, coloca a tua mão, porque a tua, a tua mão é maior. E sabe o que acontece, Rafa? Na nossa vida, a gente coloca a mão aonde nós não deveríamos colocar a mão a graça é pequena. Exatamente. Ou seja, deixa Deus colocar a mão nessa situação que ele vai resolver. Ele vai resolver pra, por nós. E eu sempre aprendi isso. Eu falei, não coloque a mão aonde vai trazer maldição. Tira, larga. Então, eu acho que isso eu aprendi muito. E essa história... Obrigado, Ângelo, porque realmente isso é, foi de grande impacto na minha criação.
1: Uau, cara. E, Uau. e é muito louco, porque... Parece um, um, uma bobagem, parece uma bairro muito maior ainda você tirar uma lição de um negócio tão simples, né? E tão corriqueiro da tua infância. Mas, cara, valores como esse, todos os dias eles estão sendo é, relativizados, cara, é, para as crianças, assim, sabe? Uhum. Ou, ou, tipo assim, os pais não entendem o, o quão uhum. isso. É pequeno, mas na mente de uma criança, o quanto isso aí é. Isso transforma Se desenha cara, uma cara. linha, né? Exato. Exatamente. Isso determina, isso define limites e padrões. Exatamente. Na cabeça de uma criança. Exatamente. E é o lance da primícia, né? Se ele aprender em casa, é que se a primeira menção que ele tiver sobre tirar vantagem é algo bom, quando o mundo falar pra ele não é errado tirar vantagem, ele fala, não, mas lá em casa eu aprendi que é. Então, se a primeira menção for algo positivo, e isso vale pra tudo, né? Quando a primeira menção, a primícia vem de casa, de, de valores, de caráter, de ética, o mundo, o mundo aí fora vai querer derrubar de, de, roubar o teu filho e o caráter dele, a essência e os valores Exatamente. dele o tempo todo. Mas se a primeira menção, se a primícia e o exemplo vier de dentro de casa, ele sempre vai ter algo para ficar refutando. Exatamente. Falar, não, mas em casa eu aprendi que não é assim. Uhum. Não, mas o meu coleguinha não sei o quê. Não, mas meu pai e minha mãe não fazem assim. Eles me ensinaram que não é assim. Não, mas olha ali, cara. Muito melhor fazer. Olha que vantagem, olha que legal experimentar droga. Não, mas a, a menção que eu tive em casa é que droga é uma coisa que vai fazer muito mal pra minha vida. Entendeu? Tem esse lance da primícia, né? E se os valores não vierem primeiro de casa, os valores positivos, Sim. ou se os primeiros valores que vierem forem negativos, isso vai enraizar, cara. Exatamente. Isso vai de determinar um padrão, principalmente na mente das crianças, né? Exatamente. Onde está tudo sendo... É, é, um, é uma massinha mole ainda, né? Está tá tudo sendo moldado. sendo moldado. E na adolescência isso aí vai calcificando e isso vai definir, pode definir as escolhas que ela vai ter no futuro.
0: Não, né? Com certeza, Rafa. E tem aquela questão, né? Quando a mãe e o pai é chamado na escola a diretora vai pontuar algumas coisas dos filhos, a maioria dos pais fazem o quê? Não, diretor, meu filho não é assim. <risos> não, 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 ele não é assim, Não, na verdade ele é, até pior. Mas daí quando tem um pai ou uma mãe tem uma atitude dessa, opa, só que lá em casa não tive esse arrego, não.
1: Deus que me perdoe, eu apanhava, apanhava da avó antes, lá depois da avó ia
0: perguntar. Lá em casa se eu fizesse assim, ó, é, não mais... Minha mãe, cala a boca... <risos> Você assim não dá nem falar, né? Em casa a gente conversa, meu Deus do céu. O famoso, a, a um olhar falava
1: mil. Não, não, não precisava falar muito. A avó às vezes me olhava de cara. Eu fui grato a minha avó, às vezes, minha avó me olhava assim de canto dos olhos, assim, eu já dava vontade de eu dava um nó na garganta na hora, assim. Que você fala... Parece que você tava apanhando já, se assim. Meu Deus. Cara, você falou do negócio tal com toda a história da criança. Sabe que eu lembrei? Eu é. lembrei que a minha avó, quando nós íamos pra casa dos outros, a avó falava assim: Ó: Você não vai ficar me pedindo comida na né? casa dos outros. Sabe? Ela falou, não é pra ficar pedindo comida, é ficar pra ficar pedindo as coisas, tá? também indo lá pra vaciar, você se comporta, não fica mexendo nas coisas dos outros, e não é pra ficar pedindo comida. Tá bom? Quer comer? Come agora. Eu falo, não, eu não quero comer. Então vamos. Aí ia... Já ia ameaçando o caminho inteiro, falando se eu me incomodar com você, <risos> né? O caminho inteiro. Eu ofereci comida, você não quis. Você não vai ficar me pedindo comida pra dona Crotilde. Aí você ia é lá pra casa do dona Crotilde e tal. Aí, cinco minutos, eu a dona falava assim, você... Rafa, eu fiz uma nega maluca, fresquinha, nem cortei ainda. Quer, quer um pedaço? Aí você olha pra, pra avó assim, tipo, porque eu amo nega maluca. Né? Ah, nossa, p...
0: dois então, tá?
1: Nossa, eu amo. Eu vou, vai prefiro. ter hoje aqui ou não? Não vai, mas nossa. nossa Rafa. Pô, é, eu, mas eu não posso comer, porque eu gosto muito mesmo. Assim, se eu comprar um pedaço, é só eu que compro. A gente divide. <risos> aí, olhava pra avó assim, aí a avó falava, Quer, pode pegar. Sim. Eu tava que nem o um piazinho lá com o dono do bar. Falava, não, o tio tá deixando. Pega, pega. Eu pensava, você é uma armadilha, né? Eu pensava, a cabeça assim, mas você disse até aqui, você vê, dizendo que não era pra mim pegar comida, não era pra mim pedir comida. E eu pensava, sabe que não é uma armadilha? Falava, não, eu não, não quero não. E aí, saliva, já tava, a boca cheia de saliva já, porque pensava, nossa, uma nega é maluca agora, essas horas. E aí, a vó, a vó falou, não, quer, pode pegar. Eu falava, não, dona Coutinho, eu não vou, não vou querer não. Muito, muito obrigado. Aí a avó falava. A avó sabia, né? Rafa, você. Não, mas, nega maluca, é teu bolo preferido? Come, o nega maluca, na tua cultura é uma delícia. Você vai gostar bastante, de eu pensar. Isso aí é um teste, né? Isso aí é um teste. Vocês né? é um estão me testando, né? <risos> Cara, era a pior nega maluca que você comia na tua vida, meu irmão. Você tá ligado? Que você tava comendo e tava pensando, tá muito bom, mas talvez eu apanhei quando eu chegar. cheguei. <risos> tá ligado? Mas por causa disso, porque eram valores que eram tão. <risos> Que tipo assim, cara, você tava tão firme, que quando você erra, você sabe que você... Por mais que Exato. tipo, é um erro, ó, olha o erro, né? eu aceitei o bolo da Dona Cotilde. Mas cara, se tinha uma coisa determinada por alguém que era uma referência pra você, com o sal fazendo o contrário, você se sentiu um bosta. Eu falei, cara, é o bolo que eu mais amo, mas tá com um gosto tão ruim, por Sim. eu não saber se tá certo, sabe?
0: Não, que tinham um configurado na tua
1: mente, Rafa, é, né, é, Que e era ela foi... errado... E ela foi ameaçando, né? E a avó, ela era muito ameaçada e não cumpriu. Não, a avó era <risos> a tal da pessoa boa de palavras. Olha, um
0: dia eu vou voltar aqui eu vou te entrevistar, porque, porque tem história também. Não, mas né?
1: tu dá muito, muitos gatilhos, mas é porque eu sempre falo, quando eu trago a galera que é da mesma geração que eu, a gente tem referências e criações muito sim, parecidas, sim. mas foi em estados diferentes e tal, mas a, as referências, as, as timelines são parecidas, né? Então a gente viveu coisas parecidas, negócio de... Hoje a criançada não vai num bar comprar doce, né? Muito Hoje é, difícil. num mercado, a mercearia, um distribuidor, isso é que vai, né? Sim. Até porque moeda não dá pra comprar uma bosta nenhuma. Você não vai ter que comprar. dar uma nota de 10 reais pra uma criança. Sim. Então, mas a gente teve isso de, de naquelas doceiras que girava, né? Lembra é, aquele? Aquilo é nostálgico, né? Uh -huh. Até o barulhinho aqui. Não, aquilo lá, é
0: incrível.
1: O, o cara vai se escuta o barulho daquilo. Não. Então, e os negocinhos com todos os bagulhos disponíveis? Uma, é, doce. Como é que é? Maria mole. Você chama um sorvete seco aqui, nós Chamava de doce de bexiga lá, porque veio uma de bexiga. bexiga. Olha só. vi uma bexiga em cima. Não sim, sei se eu vocês. Vinha, vinha. Não, é que
0: vinha também, Que era
1: impossível ah. de encher aquilo com o pulmão que eu tinha, não né? tinha como? Não é pra criança encher aquilo. Era aquelas bexigas que os caras enchem com. Sabe aquele tipo de palhaço assim? Aham. Uh -huh. Pô, você que soprar aquele bagulho e não fazia nenhuma bolinha. Vai,
0: coitados. E a gente era enganado, né?
1: Minha ajuda, você tão eu. <risos> era feliz. Feliz. Eu tô feliz. O cara <risos> mordou e não tinha.
0: Era muito. Mas
1: era uma geração. Era. Mas a gente viveu isso aí, ó. A
0: gente viveu. E é o seguinte, é. E... E, né, graças a Deus que eu vivi isso porque realmente esse momento assim, nós, nós pegamos uma, uma época, Rafa da nossa geração, em que nós vivemos um mundo sem tecnologia e nós vivemos um mundo ultra tecnológico uma incrível, transição né? né uma transição absurda, né, crianças de 10 anos hoje, embora há 10 anos atrás a tecnologia era outra, no entanto né, pegar ali o meu a minha infância não tinha tecnologia, não existia então o negócio era trabalhar, por isso que eu trabalhava
1: bastante. Nossa, a gente conheceu o Bip, conheceu o Bip, Pager. Não, era um... Foi antes do telefone, ainda era só um... Não, mas
0: aí eu... não conhecia, era pra rico, né? Era,
1: era, era pra... mesmo, mas telefone também, celular também era na época pra rico. O Pager vinha só uma mensagenzinha, assim. Eu nunca vi. Cara, era um... Eu, meu tio tinha um e estragou. É o que eu tô falando, você vai ter que me amundir um só pra me contar as história meu tio tinha um e estragou o Bip, ele te bipava quando tinha uma mensagem ou você não te colocava um alarmezinho ali o celular na verdade era a fusão do BIP com o telefone fixo ele, e, ele pegou as, a, umas, e calculadora uhum. não tinha o que, que era um celular antigamente galera o celular foi pegar o telefone fixo o BIP que era o pager e uma calculadora, fundiram Fundia, criaram um celular, o celular. É, então o pager era esse, era mensagem e despertadorzinho né? tinha um, meio que um relógio, você podia colocar ali, lembrar de não sei o que podia escrever um textinho, ou a pessoa que tinha um outro pager podia mandar uma mensagem pro teu pager uhum. não dava pra ligar nem nada e meu tio estragou, só que o meu tio, o meu tio tinha, ele, ele trabalhava em ônibus, e aí, tipo, tinha os horários do ônibus, as escalas, fazia três linhas, e aí descansava, fechava a caixa, daqui a pouco começava porque na na idade era poucarinha. Voltava, então ele fazia umas três linhas por dia, então tinha o despertador, que era o tempo que ele descansava, parou de funcionar o, o pager dele, mas eu achava da hora ter um pager. Imagina. Porque era a única coisa tecnológica não. que um acnes da minha idade tinha acesso. Isso é incrível. Levei pra escola. Resolveu de voltar a funcionar o pager. Só que eu não sabia como desligava. Meu irmão, pi, 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 cara, era irritante, pi, meu irmão, pi. era irritante, era um caminhão dando ré, o troço, <risos> dentro da mochila, e na sala todo mundo, porque ninguém tinha referência do que era, que porque que ninguém, é o que é um pager, né, e todo mundo, então, uma bomba dentro da sala, eu achei, a galera, nossa, cara, tomei a advertência, tomar o pager, mãe. meu tio arrumou pra cabeça. Deu problema pra todo mundo, porque o meu tio ficou tipo... Como é que você deixa uma criança ter acesso a isso? Nossa. Mas ele foi, mas estava estragado. Esse piado Johnny também foi pegar. Pra lá, a gente falar piado do <risos> Esse piado do Johnny foi pegar o um negócio. É... Mas eu vivi o um motorolão pesado, aquele que parecia um tijolo. Sim. Que você botava na cara e essa cara dava uma baixada na hora, assim, já. Na... <risos> na, na... Vivi tudo essa época. E aí, hum. o advento da internet é o século XX, XXI ali. A gente... Sim. Realmente, a gente viu muito... A gente viu o mundo mudar, cara.
0: Não, mudar. Gente... Exatamente, mudar. Aí. E foi muito bom e nessa mudança graças a Deus nessa mudança ali eu tive pessoas né como os meus pais amigos e também colegas que Deus colocou na minha vida como meu chefe como pessoas do trabalho que foram me moldando também uhum. e graças a Deus é o seguinte cada vez que chegava uma situação é, que errada cada vez que chegava uma situação errada eu sempre tinha passado pela uma educação antes
1: então isso foi a interessante premissa... porque
0: quando chegava aquilo eu, opa eu sei que isso é errado. Tem uma referência. Então, eu não coloco a mão aí. Então, o problema é se chega a situação antes da educação, né?
1: Não, é aí, cara. É o que eu falo. Vai.
0: Se chega a situação... Aí antes... você vai escolher o que é
1: fácil, não exatamente, o que é
0: certo. Exatamente. E, Rafa, olha só.
1: Não, deixa eu... eu só quero lembrar agora, claro. porque a gente é da... Você só situar a questão da, da, dos anos que a gente nasceu nos anos uhum. 90. É... Você quando decidiu fazer comércio exterior, comércio exterior, no momento que você setou isso na tua cabeça, era pegar um avião e ir pro outro país para conseguir fazer o comércio exterior, né? Porque não tinha internet e telefone. Hoje é fácil fazer comércio exterior. Sim. Dá para fazer pelo Skype. Dá para fazer, como é que é, call e reunião, tudo, tudo em vídeo chat, né? Mas naquela época em que você que você não sabia, tava, você só tinha uma ideia, né? você também não fazia ideia que era comércio exterior. Não fazia ideia. Naquela... Se você nascesse 10 anos antes... Tu ia ter que estar tá viajando de avião pra cima e pra baixo, Não, né? Na
0: verdade, quando eu entrei na área de comércio exterior... O pessoal já tinha um quesinho na internet... Bem complexo ali... Uhum. E aí existia história... Porque eu sou da época do, da internet de escada, né? Que tu pega sábado, depois das duas da tarde... Vai ah, até sério? domingo à meia-noite... E nessa época eu tava trabalhando... Uhum. Então, no trabalho tinha uma internet... Durante o dia inteiro... Caríssima...
2: Uhum.
0: Extremamente né, necessária para o trabalho... Mas era algo de luxo, era muito luxo. Então eu vivi essa época. Uhum. E, toda, e toda essa transição. Quando eu entrei na faculdade não existia, não, não tinha smartphone. Uhum. Era tudo Nokia. Uhum. Nokia com lanterna, com joguinho da cobra. O primeiro que vê uhum. como é que era é, infravermelho. Infravermelho, meu Deus, que tecnologia incrível. <risos> então é o seguinte, toda essa parte, essa transição, né, eu vivi, eu, eu pude ter a experiência, a oportunidade de experimentar. Experimentar com intensidade. Sabe, viver realmente essa forma. E assim, Rafa, trabalhei muito. Então, tu já cansou, porque eu falei que eu trabalhei muito. Entrei na faculdade, eu entrei na faculdade e foi interessante, a minha porque eu peguei uma sala de algumas pessoas que, depois tipo assim, vieram da escola técnica a Tupi, Sua Ciesc, eu peguei alguma... Eu ficava, poxa, será que todo mundo aqui é de uma classe social muito diferente da minha? Então, na verdade, eu fiquei com um pouquinho assim de, de receio no início. Até porque eu ia... Com moto, com uma motinha titã, uma, uma CG, eu acho que 150, 125, uma verdinha, chovia, eu ficava igual um, né, um homem de ferro, né? Todo com capa, um capacete, chegava todo molhado, igual um patinho molhado uhum. na escola, na faculdade, tirava lá no banheiro, botava num cantinho e ia pra sala de aula. Então eu. Mas é o seguinte, sempre fazendo um trabalho incrível e aí essa minha questão dessa comunicação De eu querer falar com as pessoas conversar quando quando todo mundo ia para os bares no, no, nos intervalos da vida o que que eu fazia eu pegava isso trabalhando no mercado tá Tava na faculdade trabalhava no mercado e para a faculdade à noite O pessoal indo para lá eu ia para dentro do da sala de professores e conversa, começava a fazer pergunta, né? Eu sempre fui te fazer muitas perguntas. Inclusive, meu pai tá me devendo umas perguntas até hoje, né? Eu sempre perguntava, pai, quem inventou o ventilador? Pai, quem inventou a luz? Pai, quem inventou? Aí, meu pai só olhava assim, ó: Essa eu vou ficar te devendo.
1: Aí, ah, eu fosse ele olhar um miguezão, com certeza. O seu falou que era, uma, que era a 126 dele que tu pegava:
0: 126, a verdinha. <risos> é, olha só. Ele sempre falava: não, não, essa eu vou ficar te devendo. Eu sempre fiz muitas perguntas. Eu cheguei na faculdade e olhava pro professor: qual que é a melhor área pra trabalhar? Qual é a empresa que se trabalha aqui em Joinville? E eu comecei a ganhar amizade, fazer amizade. Até que no primeiro ano de faculdade, eu fui agraciado, Rafa, com uma oportunidade. O chefe do departamento falou, Edgar, eu consegui uma entrevista para ti. Na empresa X. Vai lá, conversa com eles. Eles estão precisando. Eu tinha 17 anos. Quando eu cheguei lá, eu tava no mercado. Quando eu cheguei lá para fazer entrevista, e eu fui assim como você tá me vendo aqui. E detalhe, então desde aquela época, eu me visto assim.
1: Mas você era criado na bleia? Na bleia. Não, ajudava bastante.
0: Ajudava.
1: Aqui, ó. Era é. inclusive. É, o, né? o paletó tava pronto. É,
0: o paletó estava pronto. Sempre pronto. E aí, eu fui fiz essa entrevista. E claro que na época li o site da empresa. E eu vou dar um conselho para quem vai fazer entrevista, tá? Gente, como que a pessoa vai fazer entrevista e não lê o site da, da empresa? Como que a pessoa vai fazer entrevista e não sabe qual é a missão, a visão, os valores da empresa? Isso são informações essenciais. É porque quando tu tá conversando com uma pessoa, se ela solta um valor da tua empresa, tu já fica opa!
1: Não, até para tu saber também se tu se encaixa nesse perfil, né? Tu não. se, se, se der, encaixa nesse perfil. Assim, Pô, eu nem queria, não um, queria. Um acredito muito nesses valores, né? É,
0: teve pessoas já que a gente já entrevistou lá, e aí, tu sabe qual, qual que é o que qual é o nosso serviço? É, não sei. eu já saiu perdendo um ponto, né? Uhum. Então é importante a gente e eu, eu fiz isso na época. Eu li o site da empresa inteira, vi os valores, vi tudo, vi tudo. Cheguei na entrevista, o pessoal me entrevistando. E aqui um detalhe, a pessoa que me entrevistou nesse dia, ela trabalha do meu lado hoje, Uau. do meu lado hoje, como minha sócia, minha amada e querida sócia Carla Pinheiro. Que loucura, cara. Ela me entrevistou e quando eu olhava pra ela, eu falei o seguinte, meu, parece que eu conheço essa mulher, parece que eu conheço essa mulher de algum lugar, mas na hora da entrevista, né, preciso falar bonito aqui, né? Uhum. E aí, e aí a Carla e a diretora da empresa começaram a me fazer perguntas e eu volto e meia, né? Eu falei, não, eu sou um cara muito verdadeiro, porque eu sabia que verdade... Não que eu não era, né? <risos> Mas é... O cara tentava dar umas Não que eu não era, né? Mas é importante a gente... Tem algo que eu falei com a Hiller essa semana, que é o cacarejar. Tem muita gente que faz muita coisa e não, não dá uma cacarejada. E o que que é isso? Uma galinha, Rafa, quando bota ovo, você sabe que ela botou ovo Por quê? Que ela fica aqui, ó, fica cacarejando ali. E todo mundo sabe que ela botou o ovo. Se ela bota o ovo e não cacareja...
1: Ela vai chocar o ovo. Um abraço Ela pra vai ela chocar, cheira. já era.
0: Vai perder a oportunidade. Então tem muita gente ó, perdendo a oportunidade. Claro, isso aqui não né, é uma metáfora que eu faço. Mas tem que dar uma cacarejada. A pessoa tem que mostrar. A pessoa tem que falar. Poxa, mas eu sei que eu sou um cara verdadeiro. Mas eu precisava falar que eu era verdadeiro. Eu sei que eu tinha comprometimento, mas eu, eu, era, eu era preciso falar que eu tinha comprometimento. Se posicionar. Se posicionar. Sabe, é a questão da posição. E aí eu falando, o pessoal olhou e falou, não, com certeza, né? É esse cara aí que eu tô esperando. Parece que ele sabe o que a gente quer. <risos> Parece que ele sabe o que a gente quer. Meu Deus, ele citou todos os valores, <risos> né? E aí naquele momento chamaram o diretor da empresa e ele fez uma pergunta pra mim. No dia eu até fiquei um pouco... Fiquei um pouco... É, foi um pouco complexo responder, porque tinha 17 anos, não tinha muita coisa vivida até ali em termos profissionais, em ambiente corporativo. Ele falou, fez a seguinte pergunta pra mim, Edgar, por que tanta ambição? Com 17 anos, eu ouvi essa primeira pergunta de uma pessoa numa entrevista falando por que tanta ambição. Ambição é uma palavra boa. Ambição é uma palavra muito boa, Rafa. Só que tem gente que pega essa palavra e faz o quê? inverte o sentido dessa palavra Minha ganância exatamente eles pegam a ambição e colocam a ambição no lado o contrário eles pegam a ambição e na verdade colocam contra você não a favor de você, não, ambição é algo muito bom nós precisamos ser ambiciosos quando eu mirei o projeto sete cume eu miro o Everest mas para chegar no Everest, poxa o Everest não, tem algumas etapas antes só que se eu não mirar o maior talvez eu nunca chegue nem no aconcágua então é importante a gente ter ambição. A ambição é algo saudável. A ambição é o que faz você acordar todos os dias cedo, sete, seis horas da manhã e trabalhar porque você tem ambição na vida. Você quer comprar um carro melhor, você quer comprar uma moto, você quer comprar uma casa, você quer estudar, você quer viajar. Então a ambição é bom.
1: Você sabe onde quer chegar.
0: Você sabe onde quer chegar. Então a gente tem que cuidar quando as pessoas pegam a palavra não, você é muito ambicioso, não, não é importante. Seja ambicioso, porque isso é bom. Ser ambicioso não é pisar nas pessoas. Né? Ser ambicioso... Não é... A
1: ganância passa por cima de valores, Exatamente. cara. Exatamente. Ambição...
0: A, gan... a ganância ela passa por cima de tudo.
1: A ambição ela... ela torna os seus valores as suas melhores armas, cara.
0: Exatamente, Rafa. Então é o seguinte, e aí, quando ele fez essa pergunta, por que tanta ambição? E a primeira resposta que eu falei pra ele, eu falei, porque eu sei do meu potencial, eu sei aonde posso chegar, e essa é a minha forma de viver. Só que, claro, que hoje, né, com tudo aquilo que eu vivi, eu responderia de uma outra forma. Mas é que a gente acredita. A gente acredita que muitas coisas vão acontecer. E como na minha vida sempre foi baseado em fé, sempre tive muito fé.
1: Como é que se dá o passo primeiro, e depois espera ver se Deus coloca o chão? Não, eu
0: dou o passo sem o chão. Aí ele coloca o chão, aí eu piso. Então é o seguinte, é fé isso aí. Uhum. Né? A Bíblia já diz que é o firme fundamento das coisas que não Sim, se vêem. Então é o seguinte, é preciso ter fé. Eu sempre tive muita fé. E aí eu comecei a trabalhar, fiz um trabalho Eu Fiz um trabalho incrível nesse lugar. Até que eu fui chamado para ser líder, coordenador em uma outra empresa com 19 anos. 19 anos eu fui para uma outra empresa bem menor e estava lá como coordenador. Como coordenador e fazendo um trabalho incrível, porque realmente é aquilo que a palavra fala: em tudo que fazeis, faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça com amor. Então isso que tu faz aqui, Rafa, esse programa lindo, essa prateleira incrível que atrás, a cada detalhe que tu coloca aqui. É como se estivesse fazendo para Deus. E Deus merece o melhor sempre. Ele não merece meia boca, ele não merece... Não, 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 deixa assim, assim passa. Não, não, não. Sempre o melhor. Sempre o melhor. O detalhe importa.
1: Porque ele é um Deus de detalhes.
0: Ele é um Deus de detalhes. O detalhe importa. Né? Tem um livro, o, o Jeito Dizem de Encantar os Clientes, que diz, todo detalhe importa. E para mim, na minha vida, é o seguinte, todo detalhe importa. Eu estava vindo aqui hoje no Rafa, eu me preparei para vir aqui, Rafa. Obviamente, eu não não sei o que você tem para me perguntar e é o que me perguntou até agora, mas eu me preparei para vir aqui porque a excelência. Eu sempre busco a excelência, porque sabia quando tu sai fora da excelência, tu entra na linha da mediocridade. É uma palavra forte, uma palavra difícil, só que é realidade. Hoje, 90% das pessoas no mundo, elas estão entre a mediocridade, dentro da linha da mediocridade. Porque saiu dali tu tá entrando na excelência. Porque é mais fácil ser medíocre, não é? E medíocre não é uma coisa que às vezes a gente, claro, usa isso como xingamento, né? Eu sou medíocre. E a gente, Mas opa, é viver na média, é? Viver na média, ser mediano, uhum. ser mediano. Viver na zona de conforto, uhum. a terrível zona de conforto. Quem vive na zona de conforto não cresce. Quem vive na zona de conforto não consegue enxergar o, o, o amanhã, o depois. Não consegue, porque ele está aqui. Ele está vivendo o agora.
2: Uhum.
0: Só agora. O que importa para ele é agora. E se pede para ele mudar, para A, para B, ele se incomoda, porque ele não está acostumado. aí entra naquela questão, tem o medo do desconhecido.
2: Uhum.
0: Então isso é isso é terrível. E Rafa, eu comecei a fazer um trabalho incrível nessa área que eu fui como como gerente, como coordenador e eu entrei no bombeiro voluntário de Joinville. Fiz um curso durante um ano. Na corporação. Não, porque
1: é uma vida muito desocupada, né? <risos> Cara com muita pouca coisa. Pra
0: muita pouca coisa, né? Eu comecei a entrar no curso, né? fiz o curso um ano. Foi todos os domingos, inclusive a minha noiva, que hoje é minha esposa. Na época, eu não ficava, não tinha amigos, né? Na, pode, na... oh, vamos pro rio, vamos jogar bola, não, não. Eu preciso fazer o curso. E detalhe, algo bem importante aqui que eu quero compartilhar com você nunca terceirize o seu sonho. Nunca atrele, condicione o seu sonho a um terceiro, uma outra pessoa. Sabe por quê, Rafa? Se a gente condicionar o nosso sonho a uma outra pessoa, às vezes esse sonho ele pode nunca acontecer. Porque você fica pensando o seguinte, ó, ei, vamos abrir o podcast em comum comigo? A pessoa vai falar o seguinte, vamos. Só que dela não abre. E aí você, que tem esse sonho incrível, acaba não abrindo também. Uhum. Por quê? Porque você condicionou a um terceiro, mas o sonho é teu uhum. é o teu sonho então não condicione, não limite o teu sonho uhum. então quando eu cheguei isso foi incrível, porque quando eu falei pros amigos vamos entrar no bombeiro, todo mundo falou vamos entrar no bombeiro quando eu falei, vamos entrar na faculdade gente, vamos fazer faculdade quando eu estudava no colégio, todo mundo vamos fazer faculdade e quantos foram? só eu, único quando eu fui pro bombeiro, eu fui o único quando eu fui pra montanha, eu fui o único quando eu falei que ia fazer o intercâmbio, eu fui o único
1: eu sou parceiro pra subir o morro da antena. Essas outras brincadeiras que você tá fazendo é muito sério.
0: Vamos junto. Vamos junto. Eu faço treinamento lá.
1: Deixa eu fazer. Eu vou voar
0: de parapente lá.
1: Daí não trabalhamos, não.
0: Vai sim. Nós vamos fazer isso aí. Vamos fazer <risos> juntos. Então é o seguinte, Rafa. Quando a gente não condiciona... Só porque é mais rápido pra descer. Não, é Ai. muito mais rápido. Delicioso, <risos> na verdade. E assim, Rafa, eu sempre trabalhei o seguinte. Eu olho pra pessoa e falo o seguinte aí. Vamos pra Concago. Até um amigo meu, um abraço pro Rodrigo Santana, capitão do Exército Brasileiro. Tá lá no Rio de Janeiro. E ele, primeiro projeto, ele falou, não vou, vou contigo na montanha. Aí eu, ele, a mulher dele acabou engravidando. Ele falou, não vai dar pra ir. Eu falei, tudo bem, eu vou. Porque, Rafa, tudo isso que eu te falei até aqui, se eu tivesse condicionado a alguém, talvez eu não teria nenhuma história pra contar hoje aqui pra ti, uhum. sabe? Então eu acho que é importante não ficar dependendo muito desse projeto incrível que tá dentro da sua cabeça uhum. e tem um terceiro querendo te dar a resposta, mas não te dá, vai e faça. É porque, faça acontecer. Cara, quem te
1: garante que essa pessoa quer tanto quanto você? Quem te garante? Quem te garante que Deus quer que essa pessoa faça isso também, entendeu? Quem, quem garante exatamente. que ia é sair, sabe?
0: Exatamente, Alfa.
1: Que esse, essa é a direção que essa pessoa dever, deveria ir. Realmente, cara, não condições. Deus te moveu para algo e te moveu para algo. Se for para mover alguém para ir contigo até o fim, ele vai ser movido, mas não, não pare por causa de, de quem não vai te acompanhar, né?
0: Ex exatamente, exatamente. Rafa, fiz o curso do Bombeiro, entrei na Corporação Alfa, Bombeiros Voluntários de Joinville. Inclusive, eu vi aqui o, o Adriano Silva, o prefeito, esteve aqui sentado nessa cadeira inclusive está fazendo um trabalho incrível na cidade de Joinville e, e ele é bombeiro. Eu via ele lá nos plantões, então assim sempre muito atuante. E eu sempre trabalhei com garra, fervor no bombeiro. Eu já já batalhei nos incêndios da vida que já teve em Joinville, região, acidente de carro, moto. Sempre ficava ali um, duas vezes, três vezes na semana eu dormia lá na, na corporação. Dormia na corporação, tirava meu plantãozinho parceiro,
2: uhum.
0: assim, e realmente era uma alegria muito grande. Eu saía da faculdade direto pro bombeiro. Era um prazer aquilo para mim. Eu saía da faculdade e ia pro bombeiro. Eu lembro que teve um dia que era 24, dia 24 de dezembro, de dezembro eu saí da, de cá, porque além, de, além do bombeiro, nessa época, também eu apresentava um programa na Rádio 107, Geração Dinâmis. apresentava, minha esposa ficava lá na no telefone, pegando as ligações. Então, nessa época ali, nessa segunda empresa, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha uma vida muito intensa, no bombeiro e na rádio. Uhum. No bombeiro e na rádio. Tinha hora que eu, ia, eu saía da faculdade, apresentava o programa, saía do programa ia pra e ia para a rádio. Desculpa. Uhum. Saía do programa e ia para o bombeiro. Pro bombeiro. Uma vida muito intensa, muito uhum. intensa. E vivendo aquilo com prazer, né? E, e, e foi assim, Rafa, durante mais ou menos três anos, até abrir um concurso público para o bombeiro militar de Santa Catarina. Muito bacana essa história. Abri um concurso e eu pensei: será que dá pra fazer esse concurso aí? Ah, vou me inscrever. Nunca fiz um concurso público. Me inscrevi. Mais ou menos umas 30 mil pessoas no estado inteiro se Nossa, inscreveram.
1: Pouca concorrência, graças pouca. a Deus.
0: Tinha 121 vagas.
1: Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tranquilo.
0: Tá muito tranquilo. Tinha 121 vagas. E, Rafael, olha o que aconteceu. Eu, naquela, naquela. Acabado de me formar do bombeiro voluntário obviamente, o concurso público é diferente, a prova é diferente, mas eu fui muito leve para esse dia. Tava na faculdade, o que me ajudou bastante, fiz a prova, fiz tudo, mas assim, fiz sem pretensão nenhuma. Um dia eu trabalhando, saiu o edital, a minha colega chegou, Edgar, vamos ver se saiu o edital lá. Peguei o edital, comecei a rolar um monte de repro reprovação, reprovado, reprovado, reprovado. Quando eu olhei, aprovado, quem é esse garoto reprovado? Edgar Nascimento. Eu falei, não acredito. Passei no concurso público do bombeiro militar do Estado. Falei, agora. Só que nessa mesma época, Rafa, eu tinha montado, bolado um projeto pra ir para os Estados Unidos. Eu tinha um projeto pronto, eu vou me formar nesse sábado, no próximo sábado eu vou para os Estados Unidos. Meu irmão. E eu tinha passagem comprada para ir para os Estados Unidos. Eu já tinha mais ou menos a ideia de quando eu ia, quando eu ia falar com a empresa para fazer o desligamento, eu ia pegar o meu acerto para comprar alguns dólares, uhum. pra poder me. Sustentar durante um, dois meses nos Estados Unidos, caso eu não conseguisse trabalho. E eu tava nessa... Eu falei, tá, mas agora eu passei. Chego pra família, passei no concurso público. O que, que a família fala? Não. Estabilidade. Vai. abraço o concurso. Eu abraço o concurso. Minha noiva na época, meus amigos, <risos> minha mãe, meu pai. Até porque eu entendo eles. Porque o amor pela pessoa faz com que você queira que ela esteja perto. Uhum. Certo? Pô, talvez os Estados Unidos Seria a melhor opção, mas para um pai, para uma mãe falar isso, eu não sei. Quando eu tiver os meus filhos, eu não, 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 não sei.
1: É, vai para longe.
0: É, é complicado.
1: Vai para longe sozinho?
0: É complicado. É quem é
1: que vai escolher isso, né? Não
0: vai estar debaixo dos teus olhos, sabe? Então tu fica naquela, naquela situação. Mas eu tinha colocado os Estados Unidos na minha cabeça. Mas com muita fé em Deus, Rafa, sempre acreditando muito no meu, no meu Senhor e Salvador, eu pensei: vou orar. Eu vou orar porque a resposta vem. A resposta vem de Deus. E o que, que eu fiz? Eu peguei, comecei a orar a Deus, naquela expectativa que um anjo descesse do céu e falasse para mim, né? Faça isso.
1: Abrisse o pergaminho e
0: falasse. A, o pergaminho e falasse. <risos> Edgar, vem cá, vamos ler a Toragem. <risos> Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu, Rafa. Quando é, eu comecei a orar a Deus, eu senti uma paz muito grande no meu coração. Uma paz muito grande no meu coração. E, e a, a palavra diz né, que a, a, que a paz ela transcende todo o entendimento, né? E foi isso que aconteceu comigo, porque a paz do meu coração eu falei agora eu entendo, agora eu entendo tudo, não eu vou para os Estados Unidos. E quando eu avisei todo mundo eu não vou para os Estados Unidos, eu tinha que me apresentar em Florianópolis, acabei não indo. E o pessoal falou cara tu é doido cara, tu não foi para o Bombeiro Militar cara, estabilidade tu vai ter, tu vai ser concursado. Eu falei eu sei eu sei, mas eu não quero, eu vou para os Estados Unidos. Me formei num sábado, no outro sábado eu embarquei rumo a Boston. e
1: Massachusetts, Ohio.
0: <risos> Boston, Massachusetts. <risos> eu sempre vou brincar contigo, cara. Massachusetts. <risos> e eu parti rumo aos Estados Unidos. Como é o nome da cidade do lado de Massachusetts? É que na verdade o que acontece é Massachusetts é um estado. A cidade é Boston. Ah, como...
1: Vamos ficar em Boston, então? Boston. Massachusetts é um estado? É um estado. Você vê que... E na... Ohio é o quê? Ohio é um estado. Então é outro estado? É outro estado. É longe, você, inclusive. Você vê que eu achava que Massachusetts ficava em Ohio.
0: Não, existe, um, existe uma região nos Estados Unidos que, que é conhecida como a Nova Inglaterra. Que ela é composto ali por New Hampshire. Que per... também é um estado? Que é um estado. Connecticut. Massachusetts. Eu acho que até pega um pouquinho de Nova York, Nova York, porque Nova York é um estado, né? Nova York é um estado gigante, que inclusive faz fronteira com o Canadá, lá em Toronto.
1: Nossa, eu sou muito jegue de Estados Unidos, cara. <risos> Nova York é um estado?
0: É um estado e grande, e grande. Oh, mas como... eu falei nas audiografias, é como São Paulo, São Paulo, né? São Paulo, estado, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, estado, Rio de Janeiro, cidade. Mas
1: a capital de Nova York é Nova York?
0: A capital de Nova York é Nova York. Certo. E daí Nova York tem a ilha de Manhattan, daí tem todo aquele. Que
1: é, Balneário Camboriú.
0: É, Balneário Camboriú, né? Aquele aglomerado ali, uhum. é, caríssimo e. Então, é, você morava em Boston, no estado de Massachusetts? Massachusetts. <risos> Exatamente, morei lá. Opa, quase derrubei o microfone não, mas não, Tá amarrado Tá amarrado <risos> Aí o que acontece Rafa, comecei a minha vida lá E com muita intensidade Trabalhando E fui trabalhar de landscaping Isso, me fala... Landscaping Que é o famoso Famoso jardinagem a famosa jardinagem no Brasil. Porra, mas mas um... se
1: tu coloca landscape no teu, não, no não, teu não, LinkedIn, fica lindo fica, mesmo.
0: Fica lindo, fica lindo. Já pensou landscape?
1: Landscape com experiência em Boston.
0: Landscape and construction. Imagina...
1: Não, mas coloca landscape com experiência de dois anos em Boston. Esse cara não sabe nem o que é. Mas ele não, fala, não, não eu não. quero esse cara para ser CEO da minha empresa. porque não. ele tem, ele tem é, Fala aí que ele tem landscape e dois anos de experiência em Boston. Dois landscape. anos. E foi assim, Aí rapaz. a pessoa derregar, é, landscape é jardineiro.
0: É, é jardineiro. Não, mas eu sou um jardineiro mais complexo, porque eu fazia muro de pedra, eu tinha que fazer aqueles pavement. Então era, era muita coisa. É meio severinozinho. Aqui. Não, não, muito severino. Fazia de uhum. tudo lá. E assim, eu trabalho muito... Não, de detalhe, tinha que acordar às seis da manhã. Começava às sete horas.
1: E o teu inglês, como é que era?
0: O meu inglês era tipo, hi, hello, how are you? Era mais ou menos, tipo...
1: Era do, do... pra jogar GTA.
0: Pra jogar GTA. Falava com a rapaziada ali, hey, hey guys. Tipo, muito simples. E entrei na cova dos leões, né? Porque era todo mundo falando inglês. Era todo mundo falando Mas é inglês. Mas bom também, né? Muito bom. Mas eu, eu lembro que de uma... Te faz correr, né? Eu lembro de uma frase que o pessoal falava o seguinte. Eu, eu, eu tava trabalhando no backyard, back, backyard como se fosse o jardim de trás da casa, né? Backyard, yard é jardim. Como se fosse ali a parte da frente, o yard. E backyard é atrás da casa. E eu tava trabalhando no backyard. E aí eu fui, eu fui lá pra frente o pessoal falava o seguinte pra mim. hey are you done? eu... Que? Are you done? eu... Sorry, man I don't know <laughs> I, don't, I don't understand I didn't understand are you, are you done? Eu falei, cara, o que, que esse bicho tá falando, tá perguntando Tipo, como se fosse, né, é, você tá pronto Você tá, tá, tá feito E eu não entendi. o bicho saia brabo Chutando as coisas, jogando o um martelo Ia lá pra trás, olhava e voltava Aprendi Toda a vida que ele falava, are you done? Yep, yeah, you're okay Let's go então comecei a aprender inglês na, na é, base da porrada. tu mesmo. corre, né? Na base da porrada e mesmo. tu vai
1: pra Orlando, tu engatinha. Lá tu na... corre, né? Tu...
0: Exatamente. E aí o que acontece, Rafa? Comecei a trabalhar ali, liguei com um amigo meu que passou no concurso público do bombeiro militar. Só que eu liguei numa época pra ele, Rafa, que eu tava passando por algumas situações nos Estados Unidos. Eu tava mais ou menos um ano, um ano e dois, três meses... Eu tinha perdido o meu carro, porque o meu carro, eles roubaram o meu carro no estacionamento que eu deixei, numa região. Meia. Né? Pode
1: falar, não, provavelmente não tem nenhum americano ouvindo. E você tá americano? ouvindo, ele não faz ideia de que nós estamos conversando.
0: Faz ideia. <risos> e aí o que acontece? Eu vou uma região meia duvidosa, assim, e. eu tava com um problema de saúde.
1: É conhecido como Garten Paradise. <risos> Paradise Garten.
0: Ô, <risos> oh, meu pai. E assim ó,
1: falindo pela quebrada de
0: bosta ali. ali quebrada. <risos> e o Rafa né, além que carro do que eu quero, só quero saber. Era um Volvo V70. Não, não, E detalhe, tá? É um Volvo V70 com tudo.
1: Gente, Vá para vocês, viu? Pouca gente tem Volvo aqui no Brasil, inclusive. Devia ter mais. Se você vê Volvo na estrada, é caminhão. Não é desse que ele tá falando, você fala meu, eu tinha um caminhão. Não, é um carro, um baita carro. O pessoal gosta muito desse carro. Sabe, eu gosto muito desse carro também. Esqueci hum. o nome do país. O país que é bem bonito e muito é a Suíça? Também. Mas O Volvo é da Suíça, né? Não sei. Eu acho que sim. O Carnivete também, sabia?
0: O Carnivete Suíça. <risos> muito boa.
1: Não, mas o, Parque, ah, como é o nome do país, cara? Um país que é muito bonito também assim.
0: E... Liechtenstein.
1: E eles nossa, agora tu também foi numa pequena... <risos> mas enfim, eu esqueci completamente, vou lembrar depois antes de ir embora. Mas enfim, é um carro, gente, que aqui no Brasil se rouba, acaba a vida do cara. Isso aí o cara não quer, nossa, é um desgosto, bom que fica mais fácil de achar também, porque a gente tem pouco Volvo, mas não é um carro roubado no Brasil, gente, porque aqui no Brasil tem pouco, deve ter uns... Ó, chutar pra vocês tem menos de 100 Volvo no Brasil. E lá nos Estados Unidos eles roubaram um carrinho desse.
0: Pensa, e detalhe...
1: Mas não acaba a vida do cara lá nos Estados Unidos quando rouba um Volvo. Por não, quê? Porque, porque é. tá cheio de Volvo em concessionária.
0: Não, e, e por que também não acaba a vida do cara lá nos Estados Unidos? Por que, que ele fica menos triste do que aqui no Brasil? Fala porque é
1: muito barato comprar carro nos Estados Unidos. É muito barato. É,
0: eu, eu nunca vou esquecer isso. Mas não fica tão triste como aqui porque lá é mais fácil comprar outro. É muito barato. Muito barato. Ai. Se fosse barato exportar... Meu Deus... Né? Mas não dá, né? mas não dá, carro Compr é só zero Só zero entra no Brasil
1: Compraria um Tesla Face, facilzinho Sim, assim
0: Tesla é sonho de consumo, tá?
1: Também, também, quero muito ter um Tesla um dia Olha só E aí, vou ter roubar esse carro, tava pago, tava quitado?
0: Tava quitado, paguei 500 dólares Aí ah, é Estados Unidos, hein? Poxa vida Paguei 500 dólares, o pessoal, fui comprar um carro numa oficina O cara falou, tem aquele carro ali, Eu olhei, meu, tudo mal Falei, não, mas ele falou, dá pra gente, é, troca a bateria, faz isso Paguei 500 dólares, comprei a bateria, mais uns 100 dólares ali Arrumei o carro.
1: Chutando que estava quatro contas, ele pagou dois mil.
0: Não, e assim, ó, não, incrível. Não, e eu, tra... e eu trabalhei aquele carro. Aquele carro foi uma bênção de Deus porque enquanto eu estive lá, ele me levou, me trouxe de vários lugares. E é o seguinte: e quando roubaram aquele carro, eu estava passando por um problema de saúde. Eu tava com um problema. Assim, era uma situação delicada porque eu tinha meio que encontrado um pequena uma uma hérnia da barriga. Algo que começou a me preocupar. Eu sentia muita dor no trabalho. O trabalho é pesado. Tive também. É né, no umbigo. É, é terrível, cara. E aquilo começou a me, me fazer muita dor. Eu pensei, poxa, o que que. Como agora, na verdade, eu vou conseguir. Assim, ó. E quando o problema chega, não chega um. Vem a cavalo. Vem a cavalo. Chega de caminhão o problema. Não é um. Vem vários. E parece que você está sendo provado, testado da forma, maior forma que existe.
1: Mas é bom também, né? também, se for muito pingadinho, o sofrimento é eterno. Não,
0: não, é eterno, né? Assim vem tudo junto, tu resolve tudo e tá tudo... É,
1: a, a tempestade dura uma noite, né?
0: Duro... Não pode durar uma semana, Tá né? louco. Não dá pra durar uma noite, pô. Quero que a alegria chegue pela manhã mas logo. É,
1: mas é verdade, cara. Quando vem um BO, não vem um, né? Vem uma turma de BO. Cinco.
0: Não, vem uma turma. E eu comecei a passar por essa situação um pouco mais complexa. E é o seguinte... É... Eu peguei nessa época, eu decidi ligar. Para um amigo meu do bombeiro aqui, tinha passado comigo. Liguei pro... por por que, que eu fui ligar.
1: Só para você se sentir pior.
0: Ele falou, ah, cara, eu tô ganhando 8 mil reais por mês. <risos> eu falei, cara, mas espera aí, o edital falava 3 mil reais, que já era um salário bom.
1: Mas é que eu tô ganhando em dólar.
0: <risos> não, não, ó, 3 mil reais. Ele falou, não, o edital falava 3 mil para soldado classe 3. Depois de um ano que você sai ali da, da escola de formação, você vai para soldado classe 2. Não sei como funciona muito bem, mas parece que tem soldado classe 1, um, tem cabo. Tem Aí os
1: vale você... alimentaçãozinhos que é bom. Aí né?
0: o, o bombeiro tem algo que eles chamam de periculosidade, se eu não Sim, me engano. Salubridade.
1: Insalubridade.
0: Uhum. Trabalho difícil, é É bom também é, que aposenta escado. rápido. Rápido. Não, em detalhe, trabalha um dia e fica dois em casa. Uhum. Quando ele falou isso, confesso que eu fiquei desanimado. Fiquei triste. E eu fiquei triste porque eu, tava, eu estava passando por uma situação delicada, Rafa. Estava Mas passando.
1: em dólar.
0: Em dólar. Em Massachusetts.
1: <risos> é em bosta, vamos ficar com bosta.
0: Né? <risos> e eu estava passando por uma situação muito delicada. E aí o que, que aconteceu? Eu liguei para esse meu amigo e quando eu liguei para ele eu soube disso. Eu fiquei pensando, poxa Deus, será mesmo? Será mesmo, Deus, que você ainda está comigo? Porque quando chega essa situação, a gente coloca a nossa fé em xeque. Quando chega uma situação que, contrário ao que nós estamos planejando, automaticamente nós colocamos a nossa fé em xeque. Isso é verdade. Chega uma situação, opa, não estava esperando isso. aí, Deus, será que é isso mesmo? Uhum. Quando não deveríamos, né? Deveríamos confiar no Senhor de corpo, alma e espírito,
1: Convicção, né?
0: Convicção, gente? entender. Só que nós somos humanos também, né? Uhum. Somos humanos, somos falhos. E naquele dia eu falei: eu estava num trabalho, eu lembro até hoje eu estava trabalhando no Walmart, de cortar a grama do Walmart. Eu comecei a ficar meio triste. E nesse dia veio um rapaz com uma garrafa de água saindo do Walmart falou: Ei, rapaz, para você. Só que ele não passou por ali, ele foi até ali. E voltou para onde ele estava. Porque se ele estivesse passando, poderia ser uma situação assim, não, ele passou, viu que eu estava com sede, deixou uma garrafa. Não, não. Ele foi até ali. E como que ele, ele deixou aquela água e detalhe num dia que eu estava sem dinheiro até para comprar água. Sim, não, tinha, não tinha comido, tomado água naquele dia. E quando ele colocou aquela garrafa na minha mão, eu, eu abri aquela garrafa e eu tomei. Rafa, aquela água não apenas saciou o meu corpo físico, mas também o meu espírito e a minha alma naquele dia. Porque a voz do Senhor falou no meu coração, ei, calma. Calma, porque eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de toda a situação. Calma um pouquinho. Não, não, não te... Turbe o vosso coração. Calma, descansa. Descansa. E naquele dia, Rafa, eu comecei a chorar porque eu senti, assim, a presença de Deus naquele lugar. Eu senti a presença de Deus naquele lugar e eu entendi toda dúvida que eu estava Tendo naquele momento, eu entendi. Não, Senhor, eu, eu, eu acredito em Ti, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que você me trouxe até aqui. Eu sei que você tem algo muito maior para mim. Muito maior. Eu tenho uma, uma foto que eu postei no Facebook, lá em 2015, se eu não me engano. E eu disse naquela foto, eu sei, Senhor, que tudo até aqui você me trouxe. E muito mais, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Até tem um, um hino de, do, até algo que eu, eu tenho aqui no meu Spotify, mesmo sem entender, de Thales Roberto. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. É que ele diz que Deus, mesmo que eu não consiga entender, que seja tudo do meu jeito e até choro, mas às vezes até chego a dizer por que é que tem que ser tão difícil para mim, parece que é difícil só para mim. Mas eu sei que seus pensamentos são mais altos que os meus. Que os seus caminhos são melhores dos que os meus. E que sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não compreenda o seu caminho, eu confio. E esse louvor ele me acompanha, Rafa, muitos anos. Porque o confiar, mesmo sem entender, aí que está a fé. Porque confiar entendendo, ok. É porque... fácil. É fácil. Confiar com dinheiro no bolso é fácil, confiar com império construído é mais fácil. Agora confiar, mesmo sem entender, não, não, aí a gente tem que descansar. Ir lá no colo do pai, debruçar no colo dele e descansar no Senhor. E quando eu entendi que se eu descansar no Senhor e confiar, confiar fielmente no Senhor, ele vai abrir a porta onde não tem porta. Eu chego a dizer que Deus, ele vai... Mas eu não tô vendo porta. Mas calma que ele vai abrir uma porta, mas que você vai passar por essa porta, você vai. Uhum. Porque as pessoas, às vezes, ficam mais de Edgar. Não, não, não existe porta aqui. E aí, aí, até tem algo que em Apocalipse diz, Rafa, que Deus vai abrir uma porta. O pessoal fala, não, Deus vai abrir muitas portas. Não, não, calma. Muitas portas pode ser confusão. Deus, ele é um Deus objetivo. Deus, ele é um Deus de certeza. Ele é um Deus de qualidade. Ele vai abrir uma porta, e essa porta é a porta que é para você entrar. Se tem muita porta ab abrindo por aí, é porque tem, opa, cuida.
2: Uhum.
0: Deus vai abrir uma porta, ele, e você vai passar por ela. E, e Rafa, eu comecei a acreditar de uma forma tão grande, tão grande, e eu trabalhava na Gospel Station, numa rádio né, dos Estados Unidos, inclusive foi eu que ajudei na mentoria dessa rádio, em alguns programas, e eu comecei, eu, eu sabia, eu sabia que algo ia acontecer. E aí, Rafa, e aqui vem assim uma parte da história que eu acho incrível, incrível, incrível. Eu recebo uma ligação. Numa ligação do, um, do meu sócio hoje. Que abriu uma empresa com a minha sócia. Que foi a mulher que tinha me contratado na minha primeira na minha primeira oportunidade que eu tive na minha vida. Sim. Do teu ramo, né? Eles conversaram e conversando, um olhou pro outro e falou, ei, e o Edgar? O outro falou, ei, eu acho que o Edgar é uma boa pessoa. Mas eu não quero que ele venha apenas para trabalhar. Eu quero que ele venha para ser sócio dessa empresa. E me ligaram. Rafa. Quando eles me ligaram, Rafa, o meu pastor, há uns 15 dias antes, tinha olhado para mim na igreja e falou, Edgar, eu vou te dar o green card pela igreja. O R1. O famoso visto R1. Sim. Porque ele poderia, porque eu trabalhava muito na igreja. Eu estava uhum. como secretário da igreja americana. Uhum. E aí eu falei, amém, pastor? Vamos, vamos, vamos orar a Deus pra ver se é da vontade de Deus. Até o pastor brincou, meu amigo. Como que não é da vontade de Deus? Green Card, tem milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos que fazem anos que não vê os pais, os amigos, os filhos, que não pode sair, inclusive estão fugindo da polícia. Uhum. Porque não tem documento. Sai e não volta. Exatamente. E você tá ganhando a oportunidade de ter o Green Card. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos orar, né? Vamos orar. Tu não é crente, pastor? O oh, pastor, tu... oh, pastor, tu não é crente? <risos> <risos> e aí eu cheguei, Rafa, fui orar a Deus. E eu recebo essa ligação. Quando eu recebo essa ligação, meu sócio, Rafael, não sei se ele tá ouvindo aqui. Bom nome. Ó, oh, sócio. Nome, nome bonito, né? Aí ele chegou e falou bem assim, Edgar, é... conversei aqui com a Carla e tal, e nós queremos você. Mas me dê a resposta amanhã. Eu falei, não, eu já tenho a resposta. Porque eu senti... Eu senti na hora a voz do Espírito Santo, não, é isso aí mesmo, garoto. É isso aí que eu tava preparando. Só que eu fiquei... Receba. Recebo, recebo. <risos> e aí o que que acontece? Ele falou, eu falei, não, não, cara, tá tudo certo. Eu, e o Rafael, meu sócio, ele, cara, tem muito pé no chão, muito pé no chão. Ele pegou e falou o seguinte, Edgar, calma, calma. Me dá a resposta amanhã no outro dia, eu falei, cara, tá tudo certo. Eu já tinha aceitado ontem, já, mas tô voltando <risos> a ligação hoje. Só vou falar de novo que tá tudo certo. E aí, eu botei no coração, eu vou voltar pro Brasil. Na época em que a Dilma...
1: Você não tinha vínculo empregatício lá?
0: Não, não trabalhava tudo under the table, uhum. por baixo das mesas. Uhum. Então, é o seguinte, na época que a Dilma estava sendo impeachment, aquela confusão no Brasil, nossa bolsa de valores estava terrível, despencando, 70 mil pontos, 60 mil pontos, estava horrível. Uhum. E é o seguinte, o mercado entrando em colapso, imagina um impeachment de um presidente é muito sério para uma nação.
1: Meu Deus, desestabiliza tudo. Desestabiliza
0: tudo. E aí o que acontece? Eu tava voltando pro Brasil. O pessoal falou o seguinte, cara, tu é louco. Tu tá quase, tu tá há dois anos aqui. Há dois anos aqui. Você tem um trabalho. Você tem um pastor que quer te dar um green card. Cara, você vai fazer a tua vida aqui. E naquela época eu falava pra minha noiva, falei, amor, vem pra cá, vem pra cá, vamos casar aqui, vem pra cá, vem pra cá. Ela não vou. Eu não vou. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também tava falando pra ela, não, tu não vai, tu vai ficar aqui porque ele vai voltar. Uhum. Só que ninguém sabia como. E aí, quando eu cheguei, comecei a falar para os meus amigos lá nos Estados Unidos, falei o seguinte, Ei, eu estou voltando para o Brasil, pessoal, cara, tu vai se arrepender. Tinha uma pessoa que, inclusive, é um grande amigo até hoje, o Guilherme Vieira, meu amigo advogado lá de Goiânia, morou comigo, um grande meu foi um grande suporte na minha vida nos Estados Unidos. E ele falava para mim, não Edgar, se é o que tu que tu está planejando, sempre me apoiou. Mas o único, porque nem o pastor na época tinha me apoiado. Uhum. Não, cara, pô, fica aqui, tudo mais. Tudo, vai ter uma, uma, uma vida nos Estados Unidos, vai fazer faculdade aqui. Fica aqui, Edgar. Eu falei, não, cara, eu vou, eu vou voltar. Eu vou voltar pro, pro Brasil. E aí um rapaz olhou pra mim um dia bem assim, ó, cara, olha só. Olha nos meus olhos, você vai se arrepender por essa decisão que tu tá tomando. Eu falei, não, não, cara, eu não vou me arrepender. E voltei. Um ano depois eu estava em Paris tinha alugado uma Ferrari com a minha, minha esposa. Fui pra frente da Torre Eiffel, aluguei, né? Um diazinho, só baratinho? Fui lá, bati uma foto, publiquei. Ele foi lá e escreveu lá na foto. E eu continuo aqui raspando neve. <risos> Mas, na verdade, foi uma resposta de Deus ali pra mim. Eu falei, ó... Oh,
1: podia ter escrito assim, Hashtag é... arrependido.
0: Arrependido. <risos> Mas, na verdade, Rafa, ninguém vai acreditar em você até que você comece a mostrar resultados. Isso é verdade. Ninguém acredita em ti, fora os teus amigos, e, e olha que é bem selecionado, né? É. É bem selecionado. Mas ninguém vai acreditar em você enquanto os seus resultados.
1: Às vezes não, não acredito, mas eles, pelo menos, eles incentivam.
0: <risos> eles incentivam. Eles
1: incentivam. Assim, "Ah, eu... não, não. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai, vai.
0: V vamos ver o que vai dar. É. Vamos ver. Vamos ver. Mas na verdade. As pessoas só vão olhar para ti de uma outra forma quando você começar a ter resultados. Uhum. Aí os resultados falam por si só, você não precisa falar mais nada. Uhum. Mas daí aquelas pessoas que talvez se afastaram, agora eles querem estar próximo de ti. Né? Eu sei que na tua vida hoje com um podcast incrível desse, quando as pessoas talvez se aproximam...
1: Eu porque... me sinto Neymar, às vezes.
0: Eu me sinto Neymar. Isso é importante. Essa, olha só, isso aí é uma ambição, né, Rafa, também, né?
1: Eu me sinto Neymar, mas bem na época que ele está lesionado, na época que ele está no departamento Cara, médico. Quando tu
0: fala, eu já fico esperando. Não, vai vir alguma coisa aí. Eu já tenho, eu tenho que cuidar agora. Eu vou eu, esperar
1: tu concluir. É, o, o, eu sou o Neymar, mas eu sou o Neymar meio do departamento médico. O Neymar quando sai da Copa, na metade. Neymar meio assim, agora, no PSG, é. não querem mais ele lá. É. Não, Nessa fase. O Neymar naquela. Querendo sair do, do PSG, o Barcelona também não me quer, meio naquela sou meio. Assim...
0: Meu Deus do céu. E Rafa, olha só, peguei e falei para eles, falei, não, eu vou voltar. E decidi, voltei, abrimos a Unique Consultoria Doaneira, a nossa empresa.
1: Queremos vocês aqui, Unique.
0: Olha só, por que não? Vamos conversar, Rafa. E, olha só, departamento comercial. <risos> tá com o departamento comercial, meu sócio é financeiro, tá? Então, depois eu vou trocar ideia com ele. E é o seguinte... Nós é, montamos uma empresa, nós temos mais ou menos umas 40 pessoas em Joinville. Legal. 40 pessoas, não todas no escritório, porque nós trabalhamos com é, o que nós chamamos de serviço outsourcing. A gente coloca profissionais dentro de outras empresas para fazer o elo de ligação com o nosso departamento. Nós temos uma filial comercial em São Paulo e nós atendemos praticamente todo o Brasil. Né? Temos operações em PC, em Swap, lá na Norte Nordeste, inclusive na Zona Franca de Manaus. Rio de Janeiro, né, São Paulo, um polo gigantesco. Abrimos a empresa, Deus abençoou de uma forma inimaginável, Rafa. Assim que Rafa, lá atrás eu sempre acreditei que Deus ia fazer algo. Só que eu nunca acreditei que Ele ia fazer tanto. Eu sempre acreditei que Deus iria me abençoar. Mas eu nunca acreditei nunca imaginava que Ele ia me abençoar tanto. Uhum. Eu sou muito agraciado por tudo na minha vida, uhum. por tudo. Porque tudo aquilo que eu pensei em fazer... Deus potencializou os meus resultados. Uhum. A fé. Vou acreditar.
1: É, a história da criança, né? Você tava olhando pra tua mãozinha, né?
0: Olhando pra mãozinha, né? Não, mas aqui deixa ele, né?
1: Uhum.
0: Deixa ele colocar as mãos. E, Rafa, eu tô falando contigo aqui, ó. Quinta-feira, dia 30 de junho de 2022.
1: Estamos encerrando a metade do ano.
0: Encerrando a metade do ano. Eu tenho certeza, Rafa, eu tô com 30 anos. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas que eu ainda não consigo mensurar o que ele vai fazer por mim. E eu vou voltar aqui para compartilhar tudo isso. Porque aqui é fé. Eu vivo pela fé. Uhum. Eu vivo pela fé em Jesus. E o Projeto 7 Cumes, ele vai falar exatamente isso. Que a gente já vai falar disso. E eu vou só concluir pra gente poder entrar, porque as horas já se avançaram. Igual eu tô ministrando na igreja, né? As horas já se avançaram, vamos partir aqui pro...
1: Pessoal já tá, pessoal do, do cachorro quente tá esfriando aí o,
0: okay. <risos> segura aí pessoal, segura aí, segura aí. Mas para concluir, porque é uma história bacana, é uma história bonita. Uma
1: galera tá firmezinha com nós aqui. é uma
0: história de fé, é uma história realmente que é as pessoas que me conhecem olham para mim e algumas acreditavam, outras não. Umas duvidavam, outras não. Umas torciam, outras não. Mas o importante é que eu nunca olhei para quem pensava de uma forma negativa, para quem, ou seja, duvidava, será, eu falei, vamos ver, vamos dar-lhe. E lembrando aquilo que eu falei, nunca condicionar o seu sonho a um terceiro.
2: Uhum.
0: Nunca condicione. Porque se isso, se isso realmente fosse como regra da minha vida, eu não estaria aqui, Rafa. Não tinha nada pra te contar. E, Rafa, depois de sete anos que eu voltei, dá mais ou menos uns sete anos que eu estou no Brasil novamente, depois desses dois anos nos Estados Unidos, a minha vida foi transformada. Na minha vida foi transformada financeira, a minha vida familiar, a minha vida conjugal, a minha vida profissional, sabe, assim, os projetos que Deus tem é, potencializados na minha vida foi incrível, né, as viagens que Deus me oportunizou, Rafa, lá na minha infância eu sempre falava, cara, eu queria tanto viajar, uhum. eu tava na faculdade, eu nunca tinha conhecido nenhum país, Rafa. Uhum. Na faculdade, as pessoas indo pra Disney, os, os amigos falando dos Estados Unidos, falando da Europa. E eu não sabia o que era isso. E hoje, eu posso falar pra ti que eu conheço um pouquinho mais de 25 países.
1: Eu vou guardar esse, 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 esse conhecimento aí, que daqui a pouco nós vamos vir com o quadro viagem comum. Eu vou gastar teu, teu não, saldo de... Incrível. Vou gastar teu passaporte.
0: Pode gastar, porque é muita história. E não vai dar pra gente compartilhar tudo aqui hoje, porque... Uhum. É quase 25 países.
1: Caraca, mano. Da
0: América do Sul só falta... É, eu falta... conheço
1: quase 25 cidades no Cidades? Mas tá bom. Mas algumas foi só pra usar o banheiro.
0: É, isso aí eu também. <risos> <risos> Importante dar uma <risos> aliviada.
1: Eu já tive em Valadares, <risos> mas foi só no posto de gasolina pra usar o banheiro.
0: Mas já ponto falar
1: que esteve.
0: É. Exato. Paci... E assim, Rafa, eu vou falar, tem muita coisa para compartilhar de viagem, muitas bênçãos, muitos milagres em viagem
1: uhum.
0: na Europa, nos Estados Unidos, aqui tô, na América Eu
1: estou vendo que eu vou ter que te chamar aqui de novo, então. então.
0: Não, e vai porque, ser um prazer.
1: Porque se tem muito. Se tem, é, Como é que fala? Se tem suco para nós tirar desse troço, nós vamos espremer.
0: Não, não vai. Não. Por isso que eu falei para ti na hora que eu cheguei aqui: tu tem tempo. Tu falou: não, eu tenho, mas. Está
1: vendo? Não, eu tô, eu, tô, eu tô preocupado porque eu criei eu dei o Donald John Kleber aqui, falei daqui a pouquinho: só vai saber o que é com Concagua. <risos> e tem gente que está aí presa na frente do, 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 do computador, da televisão do seu smartphone. É, e. Eu quero saber o que é com cargo A pessoa não, tá aqui. Não. não, eu vou saber o que é com cargo, Ele prometeu que ele ia falar ele de alguns. Ele ia falar, não, ele é.
0: Falar de Mas é interessante por quê? Porque falando da minha vida. Mas a
1: galera tá aqui, ó, cara. Então, cara deixa eu dar um salve aqui, porque você um pode mandar vai um salve para os teus... 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 teus pessoas queridas aí também, de repente, né? Tá o Ângelo, já conversamos com aqui. A Suzana Outeiro falou que você é um menino de ouro. O teu papai Genésio tá lá. Josué Teixeira falou que você é o melhor. O Dirceu Coran Falou, esse é meu garoto. Pô, eu falar Scrovan, não sei falar escravan, Massa Scrovan.
0: É, tá bom, tá bonito.
1: A Bruna e o Idário de ganhar Massa. Deus sempre abençoe.
0: Pô, legal, bacana. A turma.
1: turma tá aqui, A turma não abandonou nós. estamos tá... saber. A turma tá agarrada com nós aqui.
0: O assunto do Aconcagua, mas é já, já. Então, bora lá. A já. Ah,
1: gente, ele criou, ele é o... Esqueci de virar a câmera para ele, gente. para vocês verem ele fazendo esse momento aí. Ele, ele sabe o que tá fazendo, <risos> meu Esse menino é bom nisso aí. Ai, ai, ai. Não, quero, gente... Alô, SBT. Alô, Record. Que, Record. que ele é gospel, é melhor ele para Record. É, <risos> é alô, Rede Record. Deixa eu não, não esquecer ninguém. É isso.
0: Hum. e assim, não, e o legal é que na segunda-feira agora, o SBT entrou em contato comigo, vai sair uma reportagem logo, logo, um, bem similar àquela que saiu no Jornal do Almoço, ali no, no Grupo NCC na, no, na sucursal da Globo, aqui no Sul, reportagem bem bacana, mas diferente, eles vão pegar voando de parapente, que a gente já vai entrar nisso aí também, tá? Mas tu já foi? A, a reportagem no SBT vai ser agora.
1: mas tu já fez, já gravou?
0: Não, do SBT ainda não. Ah, tá. Vou fazer tu tudo zerinho, tudo novinho.
1: Que... Que delícia, né?
0: Bacana. Mais ou menos... É, tem muitas empresas acompanhando, muito, né empresas acompanhando esse projeto. Hum. Então, eu tô, tô feliz por conta disso. É a questão do... Que eu falei aqui na, no podcast. É o cacarejar, né, Rafa?
1: É, se tu, tu tem que fazer barulho.
0: Tem que fazer barulho. Tem se, que mostrar que tem ovo se aqui. Se posicionar. É isso aí. Olha só. Rafa, para concluir essa parte de estudo, trabalho, Estados Unidos e empresa, eu sou uma pessoa extremamente profissional, a minha vida é dentro de um escritório, a minha vida é dentro de um escritório, trabalhando, é, incentivando pessoas, amando pessoas. Então esse é o Edgar, que sempre viveu intensamente tudo, né? Dentro da igreja, lá no Jardim Ibiru com os meus amigos. Então eu sempre tive essa paixão por pessoas. Então se tu me desconecta ah, não, Edgar, tu não vai mais falar com pessoas. Cara, vai matar o Edgar. Uhum. Então eu vivo isso, né? Eu, eu preciso disso. Isso é minha fonte, né? Eu acho que poder compartilhar uma experiência, poder abraçar alguém. É, não quer ver na pandemia, o pessoal não encosta. Que não encosta, rapaz, dá um abraço aqui. Mas uhum. tem Covid, ah, dá um abraço. Uhum. Não tem? É, que é um negócio meio complicado, né? Uhum. Foi dois anos triste pra mim. Uhum. Mas, pela
1: fé, tu te abraçando pela fé. Não,
0: abraçar pela fé. Uhum. O pastor falava vão assim, vamos abraçar pela fé, gente. <risos> Mas era difícil. Mas, Rafa, então é o seguinte, é, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez... Né, pelos países a qual eu também, Deus me deu a oportunidade de conhecer. E eu vou voltar aqui pra gente falar isso. Show. Vou te cobrar, hein?
1: Não, nós vamos. hoje eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso aí. Poxa! Mas eu... eu. É até que horas aqui hoje? Até meia noite é hoje.
0: Ah, e... aí, então bora.
1: Mas eu... eu...
0: Tu vai fazer mas... um quadro legal aqui.
1: É, daqui a pouco. Mas vai ser, nós vamos dar uma só uma pinceladinha. Mas um dia eu vou trazer aqui e nós vamos contar os milagres e mistérios... De Europa. Isso, revelamentos, tudo... Não,
0: beleza, beleza, vamos uh,
1: no lá. No dia nós vamos fazer uma versão gospel disso aqui.
0: Incrível, <risos> incrível. Mas, Rafa, tô pronto pra gente escalar essa montanha.
1: Ah, essas montanhas, né? Porque é, o menino aqui, gente, ele tá nessa de... Vamos entrar nesse assunto agora. Porque cada louco é suas loucuras, né, gente? Tem gente aí que o sonho da pessoa é... É, pular de parapente, tem sonho de pessoas aí que é ir para Disney, é conhecer o Mickey. Tem gente que quer ir para o Paris, quer conhecer a Torre Eiffel. Tem gente que o sonho é escalar o Monte Cristo aqui que é pertinho, mas já é bem difícil, parece. Tem gente que só quer terminar de assistir Grey's Anatomy, que é uma série também, que é um grande desafio terminar de assistir, porque são muitas temporadas. O Edgar, ele resolveu ir um pouquinho além, galera. Ele resolveu subir sete montanhas das mais altas que existem nos continentes, por aí espalhado. Ele já começou essa palhaçadinha, essa loucurinha já. Coisa pouca. Subindo o Aconcagua. Que é mais fácil de falar do que Massachusetts.
0: Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Aconcagua.
1: E agora nós vamos falar, entrar nesse assunto Você queria saber o que é o Aconcágua, Onde fica o Aconcágua? Eu tenho a Concagua? Será que eu tenho é, Minha mãe tem a Concagua? Será que eu já passei a Concagua é, Em alguma ferida? Será que a Concagua é uma tribo indígena? O que é a Concagua? Onde fica? Do que vive? É, do que se alimenta? Onde fica o Aconcágua E qual que é? Por que começou pela Concagua Esse teu rolê? O...
0: É, vamos de... lá Rafinha, é o seguinte, tu me chama de Ed, eu vou te chamar de Rafinha. Rafinha, Rafinha é Você Coisa vai linda. falando aí que eu vou colocar no seu Coisa linda, olha só. Rafa, é o seguinte, ó. Eu, antes de iniciar aqui, né, eu preciso mandar um abraço muito especial. Uma pessoa incrível que tá me dando todo o suporte. Todo o suporte na parte é, do meu livro, dos meus projetos. Que? Opa, tem livro? Como assim? Opa! Alerta de spoiler! Laís... Muito obrigado, eu sei que você está acompanhando e ela falou, Edgar, não vamos ficar ligadinho para pegar detalhes, porque os detalhes importam e os detalhes vão para o livro também.
1: Ah, legal, legal. Isso.
0: Muito obrigado, tá? Obrigado olha, por isso a tem acompanhar. a história
1: do bar lá para contar, dá para colocar no livro aí. Ó.
0: Não, muita coisa, <risos> muita coisa, muita coisa. Olha só, quando a gente fala de Aconcagua, é algo muito doido, muito louco e as pessoas perguntam o seguinte, tá? Mas, por que o Edgar pensou no Aconcagua? Da onde tirou isso? A minha mãe sempre pergunta Guri, da onde tu tirou isso da cabeça? Porque sempre que eu quero fazer algo Eu falo o seguinte, não, é o meu sonho Da minha mãe fala, não era o teu sonho Eu nunca ouvi falar disso
1: Tá, tá, tá sonhando agora sonho tá Sonhando dele. agora Sonhando essa noite
0: <risos> Não, meu, meu sonho não, foi, foi essa noite <risos> oh, Rafa, Onde ficou o fico
1: Aconcagua, cara? Eu não sei, não faço ideia de onde com a Concagua. O
0: Aconcagua Ele faz parte das sete maiores montanhas do mundo e ele fica na Argentina, em Mendoza, terra do vinho. Ah, terra do vinho.
1: É uma montanha que fala espanhol.
0: Fala espanhol. Certo. Fala espanhol e fala outros idiomas indígenas então, também. Então
1: é uma concagua.
0: Aconcagua. <risos> o que que acontece, Rafa, sobre esse projeto, né? Antes de eu pensar no Aconcágua, eu sempre fui um cara muito hiperativo e esportista. Então hoje eu sou habilitado a paraquedismo eu sou paraquedista, eu sou piloto de parapente pela CBVL, eu sou mergulhador, pad, semas, sou atirador esportivo. Então, né, gosto disso, gosto dessa movimentação. Pode atirar também. Vamos junto, então.
1: Eu não, eu, tudo o resto que você falou não tem a menor possibilidade. Ser que o cachê seja aquele cachê que compensa eu, eu, eu passar por esse... Não,
0: mas a gente vai fazer um voo, um voo juntos com o mas... Josué, meu amigo.
1: Alô, Red Bull. Se Vamos lá. Você quer vir nessa comigo, Redbo? Eu só venço vocês virem. Podemos fazer uma série, se vocês quiserem. Porque eu tenho medo da altura que você não faz a menor ideia, meu irmão. Eu tenho medo do elevador panorâmico. Elevador panorâmico subiu de costa. Tem medo de elevador, Rafa? Tenho, tenho medo do elevador panorâmico. Elevador não. Elevador é safe.
0: Não. E é o seguinte, Rafa. Mas tu é muito, muito
1: louco porque você fez todas essas coisas, Cara.
0: Então é detalhe, tu lembra que eu, eu nadava. E o
1: mandarim tá travado, que é uma coisa que ele podia ter estudado. Podia ter, ter desbravado,
0: né? Mas tu lembra que eu falei pra ti que eu andava, nadava nos rios, ia no Piraí, Sim. pulava das cachoeiras. Eu sempre tive isso muito no meu sangue. Uhum. Sempre tive. Sempre. E por eu ter isso no sangue.
1: Devia ter, ele devia ter mudado, mudado pro bairro do lado, que ele é muito aventureiro.
0: Poxa, essa agora eu gostei, né? O pessoal da Aventureira, vamos O
1: pessoal que não é Joybi, agora tá viajando. Que o que sabe que ele quiser? Que será
0: que ele falou? Gui, sabe o que eu tô fazendo aqui agora, rapaz? É. Eu tô compartilhando. Não, fica à vontade, Eu cara, vou compartilhar sim. aqui, ó. Essa, lá no meu Facebook. O pessoal também tá acompanha. Facebook, né? Eu, talvez uma, algumas poucas pessoas eu ali, mas... isso aqui, ó. Abre lá, abre lá. Olha só. Eu sempre tive essa hiperatividade no meu coração e na minha e isso vida. Isso era destemido, que já era é uma vantagem, Não, né? já era destemido. Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, a minha chefe... Chegou pra mim, deu um livro. Olha, Edgar, leia esse livro que vai fazer bem pra ti. A, a capa do livro, mentes Inquietas. Eu, Hã? <risos> Tudo bem, né? Mas não adiantou muito. Dando indiretinha. Dando indiretinha. não adiantou muito. Então é o seguinte, até teve um, algo que vai pro livro isso aí, vai pro livro, que é... Cara, eu tava na igreja, dia de culto, de seu escrovo ministrando, terça-feira, culto da vitória, Assembleia de Deus, Jardim Iriu, Amém? Aleluia. Sabe aconteceu? Sabe o que aconteceu? Pedigar aqui e tal, não tinha muito o que fazer. Certa mensagem. Como, como é que tá essa mensagem? Uma criança, né? Fui lá pro segundo andar da igreja, fui me inventar de pular do segundo andar da igreja. Aí fiquei com medo, me pendurei. Me pendurei, acabou o culto, todo mundo ficou lá e eu pendurado no segundo andar da igreja. O pessoal, meu Deus, aí chegou uma tia minha. Chegou, não, vem que a tia te segura. Eu falei, segura mesmo, pulei. O que que tu acha? Nunca ia segurar, né? Passei direto, né? Então tu pensa na hiperatividade dessa criança.
1: Cara, mas tu é muito lazarento, cara. Muito, tu imagina. Não tem porquê eu homem do céu ser assim. Eu desse... tava
0: lá, eu tava querendo algo novo. <risos> o problema é esse negócio com o algo novo, né? É... Nossa, <risos> você tá louco. Ô oh, cara,
1: o... eu lembrei agora de um amigo meu, que quem sabe... Viu? Olha, bicho, cara, que esse, esse, esse planeta é... Como fala? Esse planetinha nosso é redondo, viu? Quem sabe seja lá do beco, vocês já tenham se encontrado nas Assembleias da Vida. O meu amigo, agora foi para os Estados Unidos também, o Gediel. Esse nome é comum para você? É conhecido, Gediel? Gediel, muito conhecido. Não. Um alemão? Talvez? Não, o Gediel morou comigo em Boston. Não, então não, esquece. Esse não. Esse foi para os Estados Unidos agora. O Gedi me contou uma história também que quando ele era gurizinho, ele foi na bleia lá, num culto da bleia, e aí também não ficou dentro da igreja, foi para fora fazer bagunça. E aí uns piá começaram de, de, de guerrinha, de briguinha, tretinha, não sei o quê. E ele deu uma pedrada no moleque, pegou na boca, quebrou todos os dentes da boca do moleque, cara. Isso no horário de culto, isso era uma brincadeira de criança crente, tá? Saudável. Falei, meu Deus do céu, cara, imagina se esse povo tivesse num, sei lá, os pais tivessem numa, num baile, tivesse num, num terreiro, de sei lá. saudável, né? Pô, não é uma coisa que... Não se esperava de uma criança crente. Cabocuto um cabocla sangrando com os dentes partidos lá. E o Gede <risos> era da bleia do, do Jardim de rio, ali. Olha essa.
0: Cara, mas ele era do Jardim É Esse que eu tô te falando.
1: Não, mas o Gede não foi pra morar em Boss. Pelo menos essa fase da vida dele escondeu de mim, é tem. A gente vai ver isso pois aí. Pois a gente não vão atrás. Não tem tanto Gedeal no o mundo, mundo também. Gedeal do Jardim de Rio, pô. <Globo> tá falando do cara aqui. Você tinha dois, eu só tinha dois também. <risos> segue, <risos> segue.
0: <risos> e olha só. Então
1: tu já era um, um gurizinho atentado sempre, por demais da conta.
0: Sempre fui um desbravador.
1: E cara, eu, eu, se eu fosse teu amigo na infância, eu tava lascado. Porque... Tinha desbravar junto? Não, porque eu sempre pagava o pato pro cara, moleque atentado que nem hum. você. Eu não era esse. Complicado. Mas meus amigos eram esses. <risos> Só que eu apanhava junto, apoiava apanhava o caso deles. Era um com
0: o braço quebrado, quatro apanhando o
1: cara, nada a ver.
0: <risos> ah, meu Deus, mas é cara, acontece, <risos> Pelo menos eles faziam coisa diferente, né? É. Não sei, curti. sei se todos estão vivos, mas... <risos> mas eu tô aqui, né? <risos> mas é o seguinte, olha só. Eu comecei a mentalizar esse projeto. Por conta disso, eu sou piloto de parapente. Todo final de semana eu tô voando de parapente. Inclusive, sábado agora. Se Deus abençoar um tempinho bom, um ventinho de frente, né? Vai em Jaraguá? José. Jaraguá, praia. As praias aqui em Santa Catarina. O que acontece? Eu então, gosto muito dessa questão de adrenalina, gosto muito. E aí, eu sempre pensei em montanhas, eu sempre pensei no Everest, sempre sonhei com o Everest. O pessoal brinca comigo, é, eu nunca soube desse sonho, mas na verdade, cara, eu sempre via escalando montanhas, subindo montanhas, eu falei, não, cara, um Mas dia... as coisas que
1: a gente vê sobre o Everest não são coisa boa, você é meio louco mesmo da cabeça.
0: Não, mas é porque o pessoal, na verdade, eles centralizam naquilo que não é bom. Não, não,
1: as notícias que a gente vê nunca é boa. Não,
0: mas por quê? Notícia não é bom, cara. As notícias, tu pega o jornal, 95% do jornal vai falar em tragédia, vai falar em morte. Então é o seguinte: se um avião acontecer alguma situação hoje com um avião, não precisa nem ser queda. Vai virar notícia amanhã. Por quê? Porque notícia ruim chama atenção. A notícia boa já é difícil.
1: Por isso que é um comum existe.
0: Olha ah, só: para ah. espalhar as coisas boas, né, é. Rafa?
1: É isso aí. E dá, dá muito mais esforço.
0: Muito mais. Porque aquela velha história, né? Se tu faz alguma coisa boa pra alguém, ele vai compartilhar pra um, pra dois, talvez. Faz um negócio ruim, Rafa. Mas você espalhar isso aqui, ó, como um raio.
1: Não, se eu tivesse sentado aqui na minha frente um cara que já matou mais de 35 pessoas a sangue frio, Sério, isso Rafa? aqui ia ter uma audiência violenta. Não, não, imagina. Isso aqui amanhã só se falava em outra coisa.
0: Não, por quê?
1: Mas aqui nós estamos contando história boa, tentando inspirar oh. as pessoas.
0: Exatamente, aí... Aí,
1: faz, tem não, fazer, aí tem que ter força. que um, força. Fazer um pouquinho
0: mais de força. Exatamente, mas esse é o caminho.
1: Mas é isso, e aí, e aí quando sai essa notícia no avião que, sei lá, teve problema de decolar, eu não precisa nem ter caído. Já é mais meio milhão de pessoas com fobia de, via... de voar de avião. Mas
0: por quê? Por conta de uma notícia ruim. Ah. E a montanha, tem muita coisa boa na montanha, só que o pessoal prefere compartilhar o que não é bom. Então é assim, ó, se você... O
1: índice do Everest é positivo.
0: Muito positivo. Muito. O Everest é uma montanha incrível, uma montanha linda. É claro que não é para todos, né? Não é para todos. Inclusive, o número de pessoas que chegaram ao topo é minúsculo.
1: Então, o índice não é bom, não.
0: Não, mas não é bom. Não, não estamos falando que não chegaram por questão de morte ou alguma coisa do tipo. É claro, não vou falar que não tem os seus perigos de ficar cego, ficar surdo, mudo, de queimar, perder nariz, braço, perder dedo, perder na... as extremidades. Existe o risco. Tudo na vida. Andar de carro tem risco. Andar a pé na rua tem risco. Mas se a gente se preparar, da melhor forma possível, você vai dirimir esses riscos. E dirimindo os riscos, a chance de tu potencializar o teu resultado é muito maior.
1: E então... falou o cara que, que tem um ano de formação de bombeiro.
0: Exatamente. O, o bombeiro é de gar também, né? Não podemos esquecer disso. E aí o que, que acontece? assim, Rafa, Eu comecei a, a mentalizar esse projeto e esse projeto eu falei, poxa, mas para eu chegar no Everest... Eu preciso cumprir algumas etapas. Aonde eu falei com esse meu amigo, vamos? Ele falou, vamos. Depois de um ano, eu tava, e aí? Ele, pô, cara, agora com filho, ficou complicado. Eu falei, não, eu te entendo, mas então... Eu vou.
1: Eu vou. Um forte abraço.
0: Um forte abraço, porque eu tô indo. Preparei tudo, enquanto todos no dia, do dia 31, dia 1 primeiro de janeiro deste ano, estavam com seus, seus familiares, curtindo a praia, né? Tomando um refrigerante, um refresco na praia, se divertindo. Eu, eu, ta, eu era esse. Eu estava aqui ó, mentalizando a escalada, que no dia 3 eu estava embarcando em Curitiba, rumo a Mendoza, na, lá na Argentina.
1: 3 de janeiro desse ano?
0: 3 de janeiro desse ano. 3 de janeiro desse ano. E o que, que acontece, Rafa? Cada projeto, o que, que eu coloquei, o que, que eu é, projetei? Fazer um tema para cada montanha, que é importante né, compartilhar aqui, com vocês, eu sei todas as montanhas, mas eu quero falar a altura de cada montanha. É importante. A maior montanha do mundo, todos já sabem, é a mais famosa, Everest, com 8.850. Pô, Edgar, mas eu vi num site 8.848, com 63 metros. Isso aí acontece. Isso aí é uma divisão ali, mas para arredondar 8.850 metros de altitude. a maior montanha do mundo. Quem tá quem discorda é que vai lá bater a trena. <risos> Exatamente. Um metro a mais, não, vai lá, bota a trena lá. Isso... Exatamente. Aí nós temos o Aconcagua e detalhe, Rafa, o Aconcagua do Projeto Sete Cumes, ele é a segunda maior montanha do projeto. Ele tem 6.962 metros. Ou seja, das sete maiores montanhas de cada continente, o Aconcagua é a segunda maior montanha, ou seja, eu costumo dizer, de uma forma elegante, a maior montanha do mundo fora da Cordilheira do Himalaia. Ele é uma montanha gigante, é o Aconcagua é imponente. O Aconcágua é lindo, o Aconcago é mara maravilhoso. É uma montanha o seguinte que...
1: Mas daí quando você... Vamos, vamos fazer uma escalinha aqui pra facilitar a vida do burro que nem né? nós. A gente não sabe medir coisa muito assim, acima de 10 metros. Bora. não faço ideia quanto é um prédio de 20 andar. Não sei. Então se você ficar nessa... É por isso que os caras fazem essa escala, né? Ah, é equivalente a um prédio de não sei quantos andares. Mas essa escala também é ruim. Vamos fazer o seguinte, a escala é a seguinte, 0 a 10 dificuldade de, de escalada e chegada no pico. Tá? De 0 a 10 a dificuldade. É, vamos botar 10 Everest. Everest e aí nós e 10. E aí nós vamos Pode colocar, vamos usar 5 vamos pontos, usar, a escala. Vamos usar ponto .5 também, tá? Porque tem umas
0: eu vou te trazer, eu já coloco o Everest com a Concagua com uma dificuldade 8. 8. Sabe por quê?
1: Porque o índice... Não tem nenhuma menos de sete nessa conversa aí, né?
0: Não, é, é bem complicado. É bem complicado porque assim, ó. Eu até paro em sete porque não é somente subir, né? Tem a parte logística, tem a preparação. Pra tu chegar numa pirâmide cárcere na Oceania, tu tem que passar pela uma selva dos aborígenas. E isso tu não para ah, fazer a pé. É, tu tem irmão. que passar via, com helicóptero, tem que contratar um helicóptero pra fazer isso.
1: Ah, tem toda essa parada ainda, né? Tu vai
0: fazer aqui um Vinson na Antártica, porque, compartilhando, né? Everest, Aconcagua, Denali, o Kilimanjaro, o Elbrus, o Vinson e a Pirâmide Karsten. Kilimandjaro
1: é o melhor nome até agora. Kilimanjaro
0: é bonito, né? Você me
1: oferece pra comer um Kilimanjaro?
0: Já, na hora, né? Vamos experimentar.
1: Com queijo ou sem queijo?
0: <risos> Vamos botar um, um, um limãozinho nesse Kilimandjaro Aí é o seguinte, são essas sete montanhas. E o que que acontece? Ah, poxa, Edgar, Vinson tem 4.897 metros, Vinson, que fica na Antártica. Ah, pô, 4.000 é fácil, né? Vai pra Antártica.
1: Mas é na Antártica, né? Chega lá na Antártica. Na Antártica, se é, subir o... Se tem um o antena em Gramado, tá na bosta já.
0: Não, não, e assim, ó, é muito complexo. Tanto, Rafa, que olha só a informação importante que eu vou compartilhar aqui hoje. As pessoas que fazem o projeto Sete Cume, tu sabe o que eles... O que eles geralmente costumam a... a Falava assim, ó, Edgar, eu vou fazer o Aconcágua, o Elbrus, o Denali e o Kilimanjaro. Fiz quatro, falta três agora. Quais são as três que faltam? Porque esse é o meu projeto, ele tá seguindo essa ordem.
1: Você tá, tá, criou você um roteiro queria de... Criou um
0: roteiro. Um roteiro de dificuldade também, Rafa, de preço. O custo para fazer a montanha é muito caro.
1: Mas você também tem um, uma data aproximada, pelo menos? Eu quero fazer o mais rápido possível. Entendi. O mais rápido possível. O, que tá, o, o próximo é? O próximo. Vamos já, dar esse já spoiler já. já? Já, já, porque você está dando a lista mesmo aí, você já fala. Fala já? É. A
0: próxima montanha é ser desbravada agora em setembro ou outubro, tudo vai depender do permit é, do país. Kilimandjaro na África do Sul.
1: Kilimandjaro. Porque eu comeria com certeza, <risos> Que é bom,
0: né? Na do... Não, eu achei que ficava na Itália. É, é. Porque fala, Kilimandjaro. Kilimandjaro. <risos> Kilimandjaro Rafa. África, tem... Pô, cara, e é um lugar que eu tenho vontade Não, de conhecer. E é lindo porque assim, ó, tem 5.895 metros. E é uma montanha diferente de todas as outras montanhas. Põe porque...
1: na minha porque... escala aí, fazendo um favor.
0: Vamos lá? A tua escala, Kilimandjaro? 7 Certo. Por que, que eu vou colocar sete no Kilimandjaro? sete é, porque o que lhe mandaram talvez de todas elas ele seja ele seja mais fácil de acesso de acesso a logística é um pouquinho complexo
1: tipo ele ele está localizado num lugar
0: relativamente fica na Tanzânia né não na
1: mas Tanzânia. eu digo que tem tipo tem um negócio que só pra você chegar, como você falou, só pra você andar até o pé da montanha... Não,
0: é, não, é complexo também.
1: É um inferno, não, né? Não, não, é complexo. Não, não tem é cátio, nós... é aqueles lugares que não chega carro, que não chega... Rapaz,
0: isso nós chamamos, tu vai aprender uma palavra agora importante aqui, ó. Aproximação.
1: Aproximação.
0: Isso que nós utilizamos da montanha.
1: Você tá, tá colocando isso na tua escala? A
0: aproximação, sim. Porque aproximação é complexo. Ah, pô, beleza, eu quero, eu quero escalar o Everest... Não, tu não é só escalar o Everest. A aproximação até chegar onde você vai começar. A ascensão que a gente chama é onde realmente nós vamos Sobe. subir. Não, é muito difícil. Por exemplo, a Concagua você fica... Já por... deve ser um
1: frio do cacete no pé do Everest.
0: Não, muito frio. Muito frio. Então é o seguinte, existe essas complexibilidades da montanha. Olha só. Comecei pela Concagua, estou indo para o Kilimanjaro e aí, se Deus permitir, no próximo ano, Denali e Elbrus. O Elbrus tem uma curiosidade. Hum. Sabe onde fica o Elbrus? Claro na que não. Rússia.
1: É. O que, que já... tá acontecendo
0: lá, Rafa?
1: É, mas espero que ano que vem você esteja mais em
0: paz. Pra pra lá. Então, mas se não tiver, eu vou ter que dar um jeito. Tem que subir no meio da guerra, Rafa. É, aí? porque
1: não tá tendo guerra lá, mas é o pessoal é. lá que não é mundo da é muito, paz.
0: É muito alto lá em cima, né? ninguém vai incomodar lá, né?
1: É, Esse é, na tua escala ali, ele é o quê? O da Rússia.
0: Olha. Eu vou colocar o seguinte, ó.
1: Mas você tá colocando ele, tipo, ele, no caso ele vai ser teu quarto, tua quarta montanha? Quarta montanha. Você tá colocando ela na quarta
0: montanha pela pelo logística e custo? Eu tô colocando por logística e custo e complexibilidade. Porque assim, ó, vamos lá. O Aconcágua, ok, oito, a dificuldade. Você é, é
1: técnica, vamos pensar assim, na tua escala você fez um difícil, né? Você tá indo para um pouco menos difícil agora. Sim. Quer, Quer dizer, exatamente. na teoria, porque na prática daí... É, é não, na prática, é,
0: outra, na prática tem, tem que andar dias iguais, né?
1: É, porque... Não, e também porque daí é com Deus, né? Se vai chover, se vai estar tá quente, se não, você não, não aí, vai, não. se o pessoal lá vai tá. ser legal contigo te ajudar, se vai ser um bando de lazarento, aí isso aí já não sabemos, né? Não sabemos. Daí pode ser que, se o clima estiver ruim, a dificuldade já não é mais a não, montanha, a, é, a é o a clima.
0: a dificuldade ela vai potencializar justamente é. porque, inclusive um guia, o nosso guia na no Concago, o que aconteceu? Ele acabou tomando um raio um raio e uma das regiões inclusive tá no link da reportagem no Globo Play tá essa reportagem bem bacana e tá lá que um, caiu um raio na hora não caiu perto de nós obviamente se tivesse caído bem perto todos nós teríamos morrido não tem como sobreviver a um raio próximo né só com muita benção né mas ele, esse raio o que que acontece a eletricidade estática uhum. por conta da neve a um condutor elétrico corrente a, corrente ali neve a água Acabou pegando o nosso guia, queimou as costas dele e o pé. A partir desse momento, o guia teve que descer. É claro que eu estou super antecipando a história aqui, mas só para compartilhar a complexidade desse lugar.
1: É, e também as variáveis que não, na conta, que né, não estão na conta, né, Que não estão
0: na conta. Então, assim, tem muita coisa, tem muita coisa. Por exemplo, gira topo. Eu só posso ir para o topo se realmente existe a possibilidade de ir para o topo. Né, Rafa? Então, assim... Ah, não dá para eu fiquei na Concagua seis dias esperando uma janela para conseguir subir. Só que nesses seis dias o grupo já não tinha mais tempo. A maioria do grupo, 80% do grupo desceu. Ficou eu e mais duas pessoas desbravando aquele gigante que de pessoas que não eram guias. E da verdade a primeira pessoa que falou que ia ficar fui eu, porque estava todo mundo votando para descer. E eu falei não, eu vou ficar, porque o projeto começou. Quando nós começamos no Aconcagua, a gente começou num tracking de 12 horas, no outro dia mais 10 horas, no outro dia mais 8 horas, 20 quilos nas costas, 20 quilos nas costas. É, mano,
1: é zero pra qualquer um isso aí.
0: Quando começa a subir o oxigênio, começa já... A, tu começa a ficar limitado o oxigênio. É não né? Não, muito complicado. Até tem algo aqui, ó, a condição do Aconcagua, né? É... Perda de 50% de raciocínio algumas pessoas podem ter por conta da falta do oxigênio. Tem gente que vive na Concagua, hein? Ventos com rajadas de 120 km por hora podendo chegar até 150 km por hora. Isso arranca a barraca do chão.
1: Nossa, é bom pra soltar uma pipa.
0: Imagina vou de parapente lá. Nunca mais desce, né?
1: <risos> Ei, e, Mas deve ser de cortar o, o...
0: Sim, eu tenho alguns vídeos no, no meu Instagram que se mostra assim, a minha pele totalmente destruída. Porque eu... O frio, ele queima tanto quanto o sol. Sim. ele queima muito. Uhum. Ele queima muito o frio. E tinha dias que o frio tava tão intenso, tão intenso, Rafa, que assim, ó, eu confesso pra ti que eu falava assim, ó, cara, como é que, como é que eu vou me esquentar? Não tinha, não, não tinha mais no como, eu me, colocava tudo, todas as roupas que eu tinha eu entrava pra dentro de um saco de dormir que era menos 40, imagina, um saco de dormir menos 40, um saco bem quente. Mas assim, ó, até o esquentar, até o calor do corpo começar a fazer efeito, demorava. Então, assim, ó, e detalhe, o frio machuca muito. O frio dói. E no outro dia, pra você acordar, desmontar a sua barraca, colocá-la nas costas e continuar o percurso, isso é quatro, três horas da manhã que a gente começa a fazer isso. E caminha doze horas.
1: É muita dor muscular, né, cara? Muito Porque grande. tu fica o um tempo todo meio tenso, né, por causa muito, do frio. Muito. Sei que a minha esposa, ela hoje ela... As... Eu passo por uma cirurgia e hoje ela sente muito mais frio. Sim. E ela sente dor muscular, assim, por causa que... Nem percebe, né? Mas o, você está o tempo todo se... É, é como se estivesse quase atrofiando os nervos, né? Você está o tempo todo tentando... Fazer o corpo reagir sim, sim. e gerar calor, né? Sim. E, cara, isso gera uma exaustão muscular, né? No corpo, assim, uma dor muscular não, muito, muito grande.
0: E assim, Rafa, tu vai, and tu vai andando, tu, tu tem conge é, até algumas coisas que eu notei, que, que eu passei por isso, né? Congelamento nasal, aí tem o congelamento nas mãos, que é, demais, é periférico. Porque né? é tem
1: rinito não consegue fazer uma brincadeira assim, dela.
0: Dificulta muito. Dificulta muito, porque tu tem um incha... Eu tenho uma foto no Instagram que eu tô com a cabeça inchada gigante, porque é o seguinte: ó como é que funciona? Nós estamos aqui a nível do mar, então todo o nosso organismo tá, tá de acordo com o nível do mar, que é onde nós deveríamos viver. Exatamente, nós temos uma atmosfera, o que nós chamamos de uma atmosfera, sobre a nossa cabeça, que estabiliza a gente aqui com os pés no chão. É até engraçado que eu sou mergulhador, quando eu mergulho a 10 metros, o que que acontece? Eu fico sobre duas atmosferas. Pô, Edgar, por que duas atmosferas a 10 metros? Porque é uma atmosfera do ar, que 100 km de ar corresponde a uma atmosfera, e a 10 metros de água, que corresponde aos 100 km de ar, porque a água é muito não, mais não. densa que o ar. pressão gigante. A pressão gigante. Você acaba ficando sobre duas atmosferas. O que, que acontece nesse momento? Você fica com o, teu, com o teu pulmão, quando você mergulha, o teu pulmão acaba... teu pulmão acaba assim, ó, com, ficando com, comprimido. Aham, uhum. Acaba ficando comprimido por quê? Porque tu tá descendo. Então, se vai a 20 metros, 3 atmosfera, e tu fica com, com o pulmão cada vez mais apertado. E assim, e, 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 até o mergulho tem risco. Mas agora, o que, que acontece quando tu sai do mergulho e tu começa a voltar para a superfície? O teu pulmão começa a voltar no estado natural dele. Por quê? Porque você tá voltando à superfície na atmosfera. O que... compartilhar com vocês. Quem tá aqui comigo é Nins Spurgeon. Esse eu
1: fechei, eu fechei, fechei. Fechou?
0: Esse cara aqui, Rafa...
1: O, é o Rafa. Spurgeon é bem bem o Spurgeon. Esse
0: cara tem um documentário no Netflix. Ah, agora acho que vai. Esse cara tem um ah, documentário.
1: Ah, é de, esse de pé ficou melhor.
0: Ficou melhor, né? Esse cara tem um... Docu... Olha lá. Esse cara aí. Encontrei ele na montanha. Tem um documentário no Netflix que chama... Qual, cara... dos, qual dos dois é você? Eu sou mais bonito, né? Azul, né? <risos> <risos> Aí é o seguinte, eu encontrei o Nins A montanha Hoje ele é o maior montanhista do mundo do mundo. Quebrou todos os recordes Mundiais da história Ele tem um documentário no Netflix E ele faz o Projeto do Aconcagua como um Preparação pro Everest Aí quando eu olhei o Nins lá, sabe o que eu pensei?
1: Ah, tu já, já conhecia conhe, Já acompanhava? Eu,
0: eu tinha visto Eu acompanho o Nins, acompanho o há algum Mas tempo Mas tu sabia já. que ela tá lá não? Não sabia foi uma surpresa. Que loucura, meu. Engraçado, Rafa, que quando eu olhei o Nins lá, eu pensei o seguinte: tá, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Se o maior montanhista da história. Eu não sei que se eu tô no lugar certo. Tá desbravando né? essa montanha, o que eu, que trabalho no escritório sentado, tô fazendo aqui? Então, mas só que naquele momento eu falei o seguinte: não, eu tô fazendo aqui porque eu posso estar aqui. Eu tô fazendo isso porque realmente eu acredito que eu posso fazer isso aqui. E na montanha tem algo, Rafa, que o pessoal sempre mas me tu pergunta. Mas compartilha com ele? Não, eu te compartilhei, eu falei pra ele: cara, eu sou teu fã, eu já vi o teu. O teu documentário duas, três vezes. Ué, tu
1: falou da, 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 do teu planejamento? Chegou a falar pra falei? Ele? falei,
0: inclusive, ele falou, cara, vamos fazer o Everest comigo? Mas provavelmente deve ser alguns dólares, né, pra fazer o Everest com ele. Ah,
1: porque ele é o. Um... É, não, ele
0: é o cara hoje. Ele é a estrela do, da, da montanha. Não tem hoje é nenhum É estrela da montanha? Não, mas... a estrela da montanha. <risos> não, 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 não. não tem, ele não existe. Ele é o, é o Hollywood lá pra ele na montanha, entendeu? Porque ele é o cara. Uh -huh. E eu encontrei ele lá. E quando eu encontrei ele, eu falei, cara, eu tô aqui junto com esse cara eu aproveitei, conversei um pouquinho com ele, tirei uma foto com ele, e assim, ele falou, vamos fazer o Everest comigo. Mas, obviamente, deve ser alguns dólares, como eu disse, para fazer o Everest com o Ninks. Mas, Rafa, quando eu comecei esse projeto lá atrás, quando eu comecei a caminhar lá na montanha, sabe, começou, eu comecei a fazer aclimatação, aclimatação justamente por conta daquilo que eu falei anteriormente, quando você sobe, o teu pulmão expande. Você precisa subir a 4 mil metros, um exemplo aqui, tá? Você desce e dorme a 3 mil metros. Por quê? Você vai aclimatando o teu corpo àquela altitude. Uhum. Os jogadores, quando vão jogar Libertadores lá na altitude. Adaptação. Adaptação. Tu precisa adaptar o teu organismo para aquele, uhum. aquele ambiente, para aquela geografia. Tu precisa a, a, adaptar aquilo ali. Uhum. E é o seguinte: você prepara para ir para essa montanha, você, você prepara a toda a questão dos materiais, você, você fica pronto para ir para a montanha. Sabe o que acontece? Chega lá? Começa a dar tudo errado. Tudo errado. E algo, Rafa, que eu vou compartilhar no meu livro, que logo, logo, o meu livro vai sair, se Deus quiser. Eu já tem nome? O livro, o que que acontece? Eu tenho o um tema do projeto, que é Desbravando o Gigante das Américas. Esse é um tema do projeto. Com certeza, esse tema vai estar no livro. Só que depois eu vou pensar se esse vai ser o tema, ou eu vou colocar um tema que, que relacione também ao que é esse projeto. Porque... Até Tem as
1: lições, né? Extraídas capa. disso tudo, né?
0: Inclusive, eu queria, é, assim, ó, aqui aproveitar essa oportunidade. Agora vai dar 11 horas da, da noite. E se tu me permite ler um, um trechinho desse livro, que vai ele vai. Vai dar 11 vai... horas, da né? noite. Vai dar 11 horas. 5 para as 11. Eu queria tá bom ler... tá o papo, né, galera? Tá bom, tá bom. Eu queria ler um pouquinho, um trechinho só.
1: Cara, né? fique à vontade. Porque
0: é o seguinte, eu lendo esse trechinho desse, desse livro aqui, ele vai, ele vai conseguir mostrar para nós exatamente o que eu vivi até ali, o que eu quero apresentar com isso. Então eu vou ler um pouquinho do, do trecho desse livro. É, é mais ou menos nesse norte que nós vamos caminhar com o livro. E eu tenho certeza que esse livro, através dessas, dessa história que eu vivenciei no Aconcágua, eu posso influenciar outras pessoas. pois Edgar, tu quer é, influenciar pessoas a subirem pessoa a subir Aconcágua? Não, não, não. A desbravar os Aconcáguas do dia a dia. A desbravar o Aconcágua do trabalho, de desbravar a conca na família, porque na nossa vida, Rafa, todos os dias nós desbravamos alguma coisa e a gente precisa de força. E às vezes não sai conforme a gente planejou. Nossa, a vida não está nem aí pro teu planejamento. Não está nem aí pro teu planejamento. Ela não respeita isso. E o projeto diz o seguinte: Dari. Como diz, eu vou começar aqui com um breve trecho desse livro. O gigante das Américas é um paralelo com a vida real. Sem que percebamos, em um resquício de segundo cai em nosso colo situações adversas e inesperadas. A solução pode ser desistir. E é o que a primitividade do nosso cérebro sempre desejará, em busca de conforto e segurança. Mas desbravar um gigante é também o que fazemos todos os dias com o nosso coração. Até mesmo mais do que o nosso corpo. Nosso corpo só pode ir onde o nosso coração e a nossa mente já estiveram antes. Diariamente vagueamos por lugares inóspitos, hostis e solitários. Os Aconcáguas só mudam de geografia e não são uma opção, são uma certeza, uma possibilidade eminente, passível de acontecimento a qualquer um que esteja vivo. A escalada começa sempre no coração e na mente, nunca na montanha. Apesar de haver uma preparação física, da bagagem, dos instrumentos necessário para a escalada, a preparação interior começa muito tempo antes. A subida ao aconcágua foi um convite que fiz a mim mesmo. Ao aceitar, passaria a ter acesso a um outro nível de coragem. Entenderia melhor de onde vem a minha força. Colocaria em teste os meus limites. Escalar o aconcágua foi com um olhar nos olhos do medo e vê-lo derreter na minha frente. Na verdade, eu estava vencendo a mim mesmo, e não a montanha. Isso aqui é um parágrafo, Rafa, que né, nós estamos trazendo.
1: Isso, mas isso já... já putz, essa merda. Isso é um release de uma palestra das palestras, assim.
0: Porque isso realmente, Rafa, é, fala sobre as situações insuportáveis que nós passamos no dia a dia. Porque nós passamos por isso. E não importa o planejamento, as situações, elas aparecem. Sim, porque o objetivo,
1: às vezes, está claro, né? O teu objetivo era subir o negócio.
0: Exatamente.
1: Aí vem um monte de coisa
0: no processo, né? Vem um monte de coisa. E uma pergunta que eu faço no livro é o seguinte. O que fazer quando as situações se tornam insuportáveis? Para onde fugir quando o mal nos assola? A dificuldade não pede licença para nos intimidar diariamente. Não importa a geografia em que estivermos. Como reagir quando a exaustão transcende até mesmo a esperança? Quando a caminhada se torna difícil, você se distrai e desiste? Altera o percurso para o um mais fácil? Neste dia eu escolhi prosseguir. Ainda que às custas diz curtos e vagarosos passos, avante! Não se iluda, a força vem do alto. Eleve seus pensamentos e busque em Deus seu verdadeiro DNA forte e corajoso. Se a dor não te matar, ela evidenciará uma força insana dentro de você. Não estamos impedidos de chorar ou até de nos sentirmos fracos, mas podemos escolher de deixar que a força sobressaia até mesmo sobre a razão e as circunstâncias palpáveis. O preço de negociar a glória da vitória em troca de prazeres momentâneos é o temível e evidente fracasso existencial. Tô
1: Desistir livre, é um caminho fácil.
0: É, o, é, na verdade, a primeira opção de muitos.
1: É, é primitivo, como você falou. É primitivo. Por, pela, pela facilidade e por não ter dor. Né?
0: Exatamente.
1: Mas existe uma dor, na verdade.
0: Com certeza.
1: Existe uma dor de quem não, não, não tentou não mais tentou. um pouquinho, sabe? Por quem desistiu.
0: Porque se eu tivesse tentado mais um pouco, eu poderia ter conseguido. Eu poderia ter ido além.
1: É a, a dor do ICI.
0: E se? E se eu tivesse? E se fosse assim? E assim, Rafa, eu acho que essa prévia que eu li aqui hoje, ela dá mais ou menos uma ideia.
1: Nossa, você tá doido.
0: Do que eu gostaria, né? junto com Minha a
1: cabeça tá explodindo, tá? De, de ideias aqui. Eu achei animal. Acho que, nossa, tem muita coisa pra explorar. Vai comprar o meu livro. Eu vou comprar e já tô... Quero deixar claro aqui, ó, galera. Eu não... Ela é isso? Laís, Laís, não espero menos que esse livro seja lançado aqui, tá? Nós vamos fazer a primeira de livro aqui, nós vamos falar só. só, vai ser lançado tal, tá, tal tá dia, agora a gente vê o dia já e o é, noite de autógrafo vai ter que ter porque Tem que imagina, ter. eu não sei como é, e quando que vai ser lançado porque tá sendo escrito, mas já está bem adiantado, eu tá, conversei tá no forno. Com, com o Ed, é, quem sabe ele já tá, esteja talvez aí quase subindo a terceira montanha, estou uhum. sendo bem otimista, tá? Porque você está planejando para o ano que vem, a terceira, e a gente já está na metade do ano. Então eu imagino aí, quem sabe, esse livro saia lá pela terceira. Então, além de tudo, nós vamos ter história para contar sobre a segunda montanha, expectativa da terceira e o um livro. E muita gente já vai estar tá conhecendo o Ed, então eu tenho certeza que esse livro aí vai ter uma galera que vai querer ele assinadinho, tá, Ed? Então quando Sim. nós tiver definido esse lançamento, já combino com a Laís aí também, você vem aqui pra gente... E
0: a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um dia de lançamento e você vai estar tá nesse dia. Quero estar tá lá. Você vai estar tá lá. Nós vamos fazer uma noite bem bacana, porque esse livro ele não vai apenas contar uma história vivenciada, mas ele vai, na verdade, compartilhar né, com as pessoas que enfrentam usar com diariamente que é possível ir além, que é possível vencer, que é possível desbravar algo novo e poder observar algo que seus olhos nunca contemplaram por conta da sua coragem. A falta de coragem, ela acaba nos cegando, impedido da gente ir além. Uhum. Mas quando realmente eu tenho coragem de enfrentar o meu medo, os meus olhos vão contemplar coisas indescritíveis, inimagináveis.
1: Não, o medo é um limitador, né? Ele também é um baita, um baita paraquedas, né? Mas ele é um limitador. Exatamente. Mas é muito louco que o, o menininho aí, gente, ele não... Ele não, tá, ele não tá enfrentando nenhum medo. Porque ele é bem louquinho da cabeça. Ele já tava afim de fazer esse rolê aí. <risos> na verdade, a Conca, ele quer subir o Everest. Então, a Concago, ele, tá, ele sabe que é aquela... Que no treino da academia, é aquelas... Aqueles 10 minutinhos na esteira. Ele sabe, né? Eu falo assim, isso aqui é os 10 minutinhos na esteira, gente. Porque eu sei o que eu quero. Eu quero aquele shape, eu quero shape. Então, ele sabe que ele quer subir o Everest. Nunca teve medo. Só que, cara, quando você vai se enfiar num projeto desse tamanho num negócio, e como eu falei a montanha tá lá a montanha tá lá, isso aí tá, é fato Ela tá esperando o Ed chegar lá mas todo o processo, o caminho até lá, isso pode despertar um monte de gatilho, de medo vai ter um monte de coisa que ele vai ter que superar pra conseguir seguir né Ed, pra, pra não desistir, pra não voltar atrás e, e cara, lidar com, não ter que lidar com isso, né não você pode. tem para não cara eu não quero viver com a hipótese de tal se eu tivesse tentado mais um dia se eu tivesse Sim. se eu tivesse esperado mais um dia para ver se abre uma janela para subir né não dá para é muito melhor viver com, com a certeza de que tipo eu passei por cima disso Sim. e eu fui para frente é. eu é, só tome quando a gente fala eu falo tudo isso para vocês aí gente também não vão ficar dando uma de louco se você for fazer uma grande loucura aí que envolva é, grandes coisas radicais e audaciosas é, só vai no teu cardiologista primeiro, que pode ser que não seja o rolê que vai fazer mal, mas <risos> teu coração não tá preparado para fortes emoções, o que eu acho que é o meu problema. E se não for, vou usar essa muleta aí com muita tranquilidade, afinal de contas, eu tenho um cagaço de altura, mas eu também tenho medo de um infarto também. Porque hum. perdi meu avô e meu pai por causa de sair. Eu Bom. não sei se o coração aguenta essa emoção.
0: Vai uma análise, então, né? Um é,
1: e, e recomendo que muita gente faça, né? Fala assim, pô, o cara. Você acredita que o cara morreu pulando de paraquedas? Mas o que aconteceu? O paraquedas não abriu? Fala, não, não, o cara não, infartou. no Não caga não, O paraquedas desceu, desceu um cara gelado já no, no, no paraquedas. Então, ó, seja meio maluco aí, mas também não. É o lance, cuidado, né? o lance de todo a segurança e tudo mais, né? Mas se o medo é o único limitador, de repente um, é hora de você. O, o quanto o medo não tá te impedindo de, de ir além, de visualizar coisas novas, de expandir, Exatamente. né a galera que faz mentoria, pessoal de psicologia também aí vai concordar mas o pessoal que fala mentoria, os coach da vida aí essa galera fala muito sobre isso, né sobre quando você cara, é... é é transcendente romper com, com uma, uma barreira de medo, né, ou com até um bloqueio, né? Uhum. Existem bloqueios, né? Emocionais, tudo mais. E quando você rompe isso aí parece que você você passa por um novo mundo, assim, parece que você teve um um batismo assim na sim, vida sim. É, é transcendente. E eu acho que cara, é, esse teu esse teus desafios aí, esse a tua esse teu projeto, ele uhum. involuntariamente ele vai despertar, assim, muita gente, assim, cara. Ele vai provocar muita gente, sabe? Eu acho que... A eu... cabeça tá explodindo ideia, não vou ficar dando... queimando ideia aqui, dá mas... Dá ideia, dá ideia, bora. Não, cara. mas não ao vivo, né? <risos> o pessoal se passa e faz tudo antes de nós, esses palhaços. Então é melhor não... Mas assim, ó, eu acho que, cara, tem infinitas possibilidades. E, cara, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas muito loucas através disso aí, cara. Amém, Porque... Eu Antes de conversar contigo, só parecia um cara muito louco fazendo bagulho que não precisava. Puta merda. É, pô, dava pra ver tudo pelo Google Earth. Não precisava ir lá. Eu pensei, não tem porquê. Muito frio, muito alto, muito longe, muito caro. Mas é, eu tenho certeza que tem propósito, mano. Essas loucuras aí, na, no coração da pessoa certa, elas fazem. Elas mudam o mundo, mano.
0: Eu acredito. E tem uma frase. Muito conhecido, um cantor famoso aí, e que eu vivo essa frase há alguns dias, por conta das loucuras que eu faço, né? O pessoal comenta, é, e, eu, e é uma frase muito famosa, né? Você já ouviu falar dessa frase, que é vocês riem de mim pelas loucuras, por eu ser diferente, né? Mas na verdade, pelas loucuras que eu faço, mas eu rio de vocês por vocês serem todos iguais. Então a questão de você querer mais também e querer além. Porque, na verdade, a gente acaba olhando da onde nós viemos, com quem nós nos criamos, e acaba pensando, não, é isso aqui mesmo. É isso aqui. Não tem como eu crescer aqui, eu vim desse lugar, eu vim de uma família humilde, uma família assim, que a pessoa se limita.
2: Uhum.
0: Ela se limita, na verdade, ela, ela acaba criando com o famoso complexo de inferioridade justamente porque falta a bravura.
2: Uhum.
0: Falta bravura, de desbravar. Uhum. E é por isso que o tema do, 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 meu, do Aconcagua foi desbravar. Desbravando o gigante. E eu sempre olhava para aquela montanha e eu falei, eu vou desbravar esse gigante.
1: Essa parada que você falou no texto ali, de ver o negócio derreter. Assim, é muito E
0: derretia. E derretia muito, Rafa, sabe por quê? Quando a gente teve o nosso primeiro empecilho e, infelizmente, nós tivemos a notícia de uma morte no Aconcagua. Um outro grupo. Um grupo. Foi pra capa do G1. Minha esposa ficou louca, né? Começou a mandar mensagem pra mim. É, tu viu que morreu um cara aí, né? Daí eu... Ah, hum. Não ia falar, né? Mas o G1 não perde a oportunidade, né?
1: Não, que é o que dá. O ca caçando likes.
0: É, caçando likes.
1: Caçando cliques, né? Não. E
0: aí, passa alguns dias, acontece a situação com o nosso guia, o Hélio Fenrich, de Jaraguá do Sul. Do Raio. Do Raio. Nesse dia, já deu um abalo psicológico grande na equipe. E aí, ainda a equipe entendendo que seria muito difícil fazer o cume por conta da condição climática naquele momento, decidiram voltar. Eu lembro que nós estávamos jantando e decidiram voltar. Quando chegou em mim, eu falei, gente, eu vou ficar. Me deixa a, a barraca, água, comida e eu vou ficar. No outro dia de manhã, o grupo indo, duas pessoas, o Bruno e o Eduardo, o Bruno do Rio de Janeiro, Decidiu, falando não, Ed, eu vou ficar contigo, então, se tu vai ficar. Mas eu tive que desbravar aquilo ali também. e Eu era o... o menos experiente naquele dia. Eu era o cara que tinha menos experiência. As pessoas que estavam comigo já fizeram Mont Blanc na França, já fizeram o Elbrus, o Kilimanjaro. E eu não, era a, prime... era a primeira montanha eu desbravando. Eu tive que olhar e falar, não, eu vou continuar. Eu vou continuar.
1: Já subiu Monte subi o Monte Cristo?
0: Já subiu o Monte Cristo, Várias vezes, morro da antena. <risos> eu falei, não, eu vou continuar. O pessoal falou, não, mas... Poxa, cara... Tu é... Aí o que acontece? Algumas pessoas comentaram comigo assim... Ô Edgar, mas olha só, cara, o, quanta notícia tu tem pra falar pra todo mundo porque tu desistiu.
1: As, as desculpas estão prontas.
0: Não, não, estavam prontas. Olha só, um cara morreu na montanha, teve um raio que caiu na cabeça de vocês, a, teve uma avalanche, a montanha ficou fechada dois dias... Teve dois dias por conta dessa avalanche de pedra que teve. É, a condição climática tá totalmente adversa. É um ano atípico. Muita notícia. Imagina o G1 colocou a uhum. matéria. Uhum. Eu olhei para eles e falei, tô nem aí para essas notícias. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Os caras não, mas tu é louco. Eu falei, talvez seja. Talvez seja. Mas talvez essa loucura vai fazer eu ver algo mais. E eu fiquei, Rafa.
1: Não, talvez seja não. Completamente. Completamente. Mas... Mais um louco consciente.
0: É uma, uma loucura... Uma loucura equilibrada.
1: Mas o é que é que o Paulo falava? é Coisas... as Coisas loucas desse mundo para confundir as
0: Exatamente. Ele escolhe as coisas loucas. Confundir <risos> os inteligentes. Né? É,
1: os que se os acham. Os deles. que se
0: acham inteligentes. <risos> mas o que, é que acontece? Eu continuei a desbravar essa montanha, Rafa, sozinho. Com essas duas pessoas. Só que não tínhamos mais guia. Era nós olhando o percurso da montanha, subindo... E eu, naquele momento, eu já estava como uma pessoa re... respeitada ali já. Porque, querendo ou não, minha coragem estava falando por mim. Uhum. Edgar, tua preparação. Eu não sou nenhum atleta de alta performance. Só que existe algo na minha vida, Rafa, que é aquilo que eu falo no livro também. O seu corpo só vai aonde a sua mente e o seu coração já foram. Uau. Você não pode ir em algum lugar... Que, que, o seu lá coração, primeiro, né? que o seu coração ainda não esteve primeiro você precisa mentalizar você precisa acreditar e depois disso você precisa executar que é o famoso colocar a mão na massa a coragem, a bravura e aí você vai desbravando porque não adianta eu mentalizei aquilo meu coração já esteve lá e foi muito engraçado porque quando eu, a cada passo que eu dava eu falava, não, mas eu já estive aqui porque eu, a minha mente estava indo na frente. Uhum. E eu sempre acreditava. Falei, Deus, me dê forças. Porque é tão absurdo, Rafa. Tu andar 12, 15 horas, com 20 quilos nas costas, acima de 5 mil metros de altura, o oxigênio limitadíssimo, frio absurdo, menos 20, menos 25 graus. É tão absurdo. É, assim, é um sofrimento tão intenso que você precisa controlar. Você não pode deixar a cabeça te destruir. É... Você não pode deixar a tua cabeça destruir. E eu sempre falava pra mim mesmo. Eu falei, ei, isso aqui é o momento. A dor, ela é passageira. Uhum. Mas a glória é eterna. Eu falei, a dor é passageira. Eu sei que uma hora isso aqui vai passar. E é engraçado que tinha um momento que eu acostumava com a dor. Tava doendo, mas já acostumava. Já nem dava uma bola para aquela dor. Uhum. E eu seguindo a cada passo. E eu falo também, Edgar, mas o projeto. Não, há curtos e vagarosos passos. Passos lentos e o que eu chamo, que um amigo inclusive aprendi com um amigo Edgar aprenda a dar o passe do boi por quê? o boi, tu nunca viu um boi tropeçar e cair ou dificilmente, por quê? porque ele dá um passo devagar, mas firme o boi ele dá um passo devagar, mas firme então devagar e sempre diferente de um de um viado de um servo um direto vê ele se empacotando uhum. corre muito rápido, é direto se empacota uhum. Justamente porque quando tu dá um passo devagar... Pô, tô indo devagar, mas tá firme. Vai nesse passo. Porque um passo firme... Opa, você tá... Você começa a estabilizar os teus projetos.
1: E um passo firme deixa pegado.
0: Exato. Você vai aqui, ó. Passo do boi. Até eu acho engraçado. Isso é no passo do boi. Porque é um passo devagar, mas um passo firme. E eu ia assim na montanha, Rafa. Eu ia passo a passo, passo a passo, desbravando, desbravando, desbravando. E chegamos ao acampamento... Nido de condores. 5.300 metros de altura. Um acampamento frio, sem estrutura nenhuma, no sentido de banheiro. Uhum. Não tinha um lugar para tu né, fazer as necessidades. Porque, gente, fazer as necessidades especiais na montanha, Rafa, é um desafio.
1: Eu já, mais uma, uma, mais uma desculpa. Eu gosto muito do meu banheiro.
0: Rafa, quando eu. eu vou eu... embora
1: dos lugares para vir pra
0: minha casa. Quando eu voltei da montanha, eu queria três coisas. <risos> Eu queria um copo d'água, um banho e um, uma privada limpa. Por essas três coisas que quando eu decido. O cara, dá valor para as coisas muito simples, né? Eu queria tomar um copo da água. Eu queria tomar um banho quente e queria uma privada limpinha. Rafa, isso na verdade é que nós nos acostumamos com o que temos e ficamos, nos lamentamos com o que não temos. Isso é um erro humano gravíssimo.
2: Uhum.
0: Aí o que eu tenho perde valor, mas o que você tem é valoroso. É a famosa frase, a grama do vizinho é mais verde. Sempre. E por que mais verde? É porque na verdade a gente não valoriza aquilo que nós temos. Se você na verdade olhar tudo que você tem, você vai ver o quão rico você é. O quão agraciado por Deus você é. Quando a gente come... E quando eu chegava na montanha, eu tomava água do degelo, Rafa. Eu tinha que pegar neve, eu tinha que pegar o gelo, derreter, botar numa panela, ferver. Tem que ferver. E detalhe, pra ferver a é 5 mil metros de altura a mais, demora. Demora muito. Mas tem que ferver. Tem que ferver, é obrigatório, porque senão te dá ruim.
1: Mas pra esfriar é rapidinho?
0: Não, pra esfriar brincou, congela de novo. <risos> e aí é o seguinte, eu fervia aquela neve, tomava. E quando que eu tomava, loucura, cara. E detalhe, uma neve ruim. Tipo assim, ó, tô com sede. Eu saía com um balde procurando neve. Eu tinha que pegar neve e cuidar pra ver se ninguém tinha mijado naquela neve. Então tinha que ir num lugar mais longe. Tu pensa assim, não, ninguém eu não mijaria aqui. Então beleza, eu pego aquela neve. Uhum. Leva pra dentro da barraca, coloca. Ferve. Bota em umas garrafinhas. Vai congelar, né? Tinha que colocar dentro do corpo, dentro do saco de dormir. Pra não congelar a garrafinha de, da água. Colocava aqui dentro da água. Dentro da, do saco de dormir. E o que que come, gente? Na montanha, a gente, na verdade, a gente tem uma, um cardápio extenso. Lá vai do que você leva. Tu pode levar miojo, tu pode levar arroz, tu pode levar feijão. O pessoal dá preferência pros enlatados, em algumas vezes. Uhum. tá mais fácil, né? Tu abre ali, tu... Mas... Não, porque o... cozinhar
1: não deve ser uma parada muito é fácil. É complexo,
0: é complexo. Eu tenho assim, ó, tenho, eu tenho muito...
1: Não é um fogão de quatro bocas.
0: Não, é um foguete. Detalhe, é um fogãozinho que se tu quer fazer um macarrão com, com linguiça e um molho. Tem que primeiro fazer o macarrão, deixa do lado, esfriando. Faz o molho. Depois tu junta tudo.
1: Mas não tão do lado também.
0: Não tão do lado, né? Pro lado. Deixa um pouquinho perto do fogo Fica. pra garantir que. Não, é porque senão ficou não... congelado. Não, e é engraçado, porque eu tinha.. lenço umedecido. Lenço umedecido, né? Pra poder me limpar, limpar o rostinho, limpar, né? Me lavar, né? Era o meu banheiro. Meu Era o teu...
1: meu banheiro, né? Uhum.
0: E eu sempre tomava um banho, limpava aqui a orelhinha, nariz, pescoço. Porque tu pensa, quando tu dormi, tu fazia assim a é grudar. É ruim, né?
1: Nossa. Terrível. Agoniante.
0: Agoniante. Quer ver quando tu dobra assim, ó. E essa dobrinha cola aqui, ó.
1: Nossa. Sabe? Você escuta o barulhinho descolando.
0: Tu dobra. Tu
1: <risos> É. Deus que me defenderá, hein? Não,
0: e é o que acontece. Dentro do saco de dormir, à noite, tu pode até suar. Tu pode suar, mas tu não tem como sair, porque é muito frio. E aí, eu sa... o lenço humedecido... Até uma, uma altitude eu deixava fora. Chegou a 5 mil metros, fui pegar o meu lenço umedecido. Tava duro igual um tijolo.
1: Era um, um, como é que é um bloco umedecido?
0: Não, era um bloco. Congelou <risos> tudo. Congela celular, acaba, acaba com a bateria do celular, destrói celular, GoPro, tudo que tu tiver tem que botar dentro, tem que dormir contigo, porque é muito frio. Muito frio. E a comida também. A comida esfria muito rápido. Então, se tu quer salvar uma garrafinha de água dentro do saco de dormir, quer fazer uma comidinha? Faça a comidinha ali guarda, Aí eu fiz um pão, pão, fiz um pão, coloquei um creme. Fui comer outro dia. Não é, é, acaba. A alimentação é o seguinte, tu faz e come. Uma bolachinha, aquela bolacha que bota na geladeira pra ficar durinho o creme.
1: Uhum.
0: Na montanha, aquilo ali é uma pedra. E aí no dia de topo...
1: Mas eu... diz que é bem fácil fazer
0: picolé, galera. Muito fácil. Uh! É muito fácil. Na verdade, Qualquer suco tangue vira um picolé? Ô, ô Rafa, olha só, tu sabe o que eu tava com uma, eu tava com uma abstinência na montanha de um alimento que eu sou apaixonado. Nega maluca. Sorvete.
1: É só jogar um açúcar na neve e. Pro
0: joga um açúcar na neve bota um suco de laranja e já era,
1: né? Pega aquele lugar que a neve tá mais fofinha, tu joga só um, só um, um leite condensado por riba e um, um tanguezinho do sabor da sua preferência, mete uma colher. Acabou. Open bar de sorvete.
0: Não, e assim, ó. a questão da alimentação na montanha, eu fiz macarrão carbonara, eu fiz ovo, eu fiz feijão com arroz. Mas é o seguinte, Rafa, claro que se eu trazer esse prato pra ti hoje, tu vai... Mas, Rafa, lá é uma delícia. É um manjar. Lá é um manjar, lá é uma, assim, ó, um negócio espetacular. Porque Sabe por quê, Rafa? Nós estamos acostumados...
1: Vai que... tu fazer todas as refeições certinho?
0: Tudo... Não, não, não é difícil, né? Tentava comer alguma coisinha antes de sair pra poder caminhar, caminhava 10 horas. Às vezes, claro, parava, né, pra fazer o... Mas tem que ser... Eu só fazia alimentação na barraca. Não dá pra cozinhar andando. Quando uhum. dá 10 horas eu vou cozinhar no meio do caminho, é muito trabalho.
1: A galera toma uma vodkaquinha ou um whisky?
0: Olha, tem pessoal que toma. Um vinhozinho, leva um vinhozinho. Mas tudo tem que colocar dentro da... Saco de dormir, né? É engraçado, porque o vizinho
1: outros... é quente, né? Dá, dá aquela... Desce é. dando daquela... o que o
0: pessoal levava, cara. É. Só que... Complica. O
1: negócio desce tão quente que você começa a tomar banho de uísque pra ver só se não derrete. Na
0: montanha é complicado, até tu falou algo ali agora. É de a questão, pô, dá dor, né? Imagina, tu anda tanto, a dor que não deve estar nas tuas pernas, no corpo. Tu imagina como não deve dar uma dor muscular. Não, só de andar. Se tu tivesse não andando carregando bosta nenhuma. Só andar. Já dá... Com certeza. Uma dor absurda. Agora tu imagina tu andar nessa situação, aí tu pensa, pô, eu vou tomar um relaxante muscular, né? Tu morre de hipóxia na montanha se tomar relaxante muscular.
1: O que que é isso?
0: A hipóxia é como se fosse um edema pulmonar que vai fechar, é, vai fechar a questão da tua, da, da tua traqueia, vai fechar o pulmão e tu vai morrer. Inclusive, quando eu estava voltando da montanha, dois dias depois que eu estava descendo, um senhor que não fez a aclimatação morreu de hipóxia na montanha. Simplesmente ele deu uma. Parou. Não conseguiu mais respirar e deu uma parada cardiorrespiratória. Meu Deus, cara. Porque o que acontece? Lembra que o teu pulmão tá. Teu pulmão tá, tá, enchendo, tá uhum, enchendo, tá enchendo. Uhum. Teu pulmão tá aqui, ó. Tá estufando. Aí vai chegar o um momento que vai acontecer. Cara, vai dar edema no teu pulmão. E deu edema no pulmão no lugar daquele. Não tem socorro 24 horas. Uhum. Não é pra tu pedir um Uber. Tu morre, não tem o que fazer. Uhum. Por isso que tudo que fazer na montanha é Que tem que ser feito com muita responsabilidade.
1: Tá, daí tu tem que lidar com a dor, tu tem que.
0: Ah, não, não pode tomar relaxante muscular. Tem que lidar com a dor, tem que ah, ficar é com a whisky, dor. É o uísque,
1: é o uísque pra dentro. Eu nem bebo, mas eu acho que eu ia levar um uísque. Leva o uísque. Pá!
0: É. Deve dar uma esquentada. E daí, também
1: dá aquela disfarçada na dor, né? Porque daí tu manda uma substância pro cérebro que fala assim, não tá tudo bem. Vamos mais um pouco. Não, e essa... Mas não pode tomar muito também, que senão é se não, perde, senão... perde o caminho.
0: Não, tu vai. Imagina o cara ir lá pro Chile.
1: Cara, já chegamos em Jaraguá.
0: Ir é lá pro Chile, o cara vai atravessar a Concagua.
1: Calma, Frozen. Já tô chegando.
0: E Rafa, a montanha seguindo, enfrentando todas essas dores que eu estava, todas as dores, todas as angústias. Teve um dia, Rafa, que foi o dia mais triste, eu acho, da minha história dentro da Concagua que foi um dia que eu acho que eu tomei uma, uma água sem ferver, e começou a me dar uma disenteria dor no estômago, dor na barriga, fraqueza, ânsia de vômito. E era um dia que antecedia a minha ascensão ao cume. Eu falei, cara...
1: Bem agora.
0: Não pode, não posso, tá ruim. Eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas e pedindo hora para mim, porque eu tô morrendo. Imagina o coração das pessoas aqui, né? Falar pra minha esposa, amor, para o que tu tá fazendo e ore por mim agora. Eu tô com muita dor. Aí tu imagina, eu tô com diarreia, meia-noite, tendo que sair a menos 30 graus, saindo pra ir no banheiro.
1: Também conhecido como ir na neve.
0: Ir na neve. Traz a pedra. Terrível. Tirar roupa.
1: Meu Tem que irmão. se agachar
0: lá, botar a mão na neve.
1: Que loucura.
0: Gente. E é o seguinte, é um sofrimento... Ab... Esse dia foi um sofrimento absurdo que realmente eu enfrentei. Só que eu não deixei esse sofrimento me impedir. Eu falei, não, não, é um momento, é um momento. E eu continuei, e no outro dia eu me arrumei e comecei a caminhar. Rafa, chegou ao cúmulo, depois de 10 horas eu caminhando. Eu ficar de joelho e tentar dar alguns passos de joelho porque eu não aguentava mais caminhar. Eu falava, não, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar. Nisso eu tinha um amigo já ficando um pouquinho mais para trás, muito cansado. Até que nós começamos depois de umas 15 horas aproximadamente. Nós chegamos na canaleta, atravessamos a canaleta, chegamos na, na ascensão. Eu comecei a ver o cume. Rafa chegou a 99 metros do cume. E quem está falando isso não é apenas eu, mas o meu Garmin, que é um GPS satelital. Um dos maiores GPS do mundo, náutico, Aéreo e eu fui com esse GPS. Só que quando eu cheguei nesse lugar, a 99 metros que o, que o cume estava ali, as pessoas começaram a mandar mensagem pra mim no meu garmin. Inclusive eu tenho essas mensagens. Vai aproximando, tu vê que falta uma quadra ali. Uhum. E as pessoas começaram a me mandar mensagem. Começaram a me mandar mensagem. Parabéns. Parabéns pela, pelo projeto. Parabéns pelo cume. Edgar, você conseguiu. Edgar, que loucura. Edgar, eu sabia. E eu comecei a chorar. Eu tava assim, ó, eu tava vomitando naquele dia. Eu andava, vomitava, não tinha comido nada.
1: Também tava... não é uma boa ideia chorar lá em cima.
0: Não, congela tudo, né? Não é que trava, assim, ó. <risos> detalhe... É... Começa a queimar, Rafa. Tu começa a perder a pele aqui, ó, do rosto. O teu nariz começa a necrosar. É
1: uma esfoliação... Natural. Natural.
0: Ao frio absurdo, extremo. Teve um amigo que perdeu... Ele é o que
1: ele chama hoje, que é cronoterapia?
0: É, tem... Um...
1: Crioterapia, acho que é crioterapia.
0: Faz um negocinho. Rafa, teve uns caras da Montanha esse ano que chegaram a perder a ponta do nariz. do
1: frio. Caraca. Porque
0: meu. necrosou. E aí quando... Ne... Ah, caso necrose... A pessoa tem que fazer um tratamento para ver se é possível.
1: E o que faz para não acontecer
0: isso? Tu tem que passar um creme, deixar sempre o teu rosto hidratado e evitar frio constante, evitar vento, vento batendo na tua pele. Então tem que colocar uma, uma como se fosse um, uma balaclava ou o que nós chamamos de buffle, que é buffle que você coloca aqui no pescoço e pode botar você se cobre, você só deixa o seu olhinho de fora com óculos, porque hum. se você tá sem óculos da montanha muito claro, você cega não não tem como é muito claro é um absurdo de claro teve um rapaz um mexicano, um mexicanão um chileno que estava conosco que ele estava perdendo a visão. ele estava dando cegueira de montanha, a cegueira de montanha ela é tão perigosa porque ela pode ser momentânea, mas também ela pode ser é vital e pode ser que realmente fique com essa sequela para o resto da vida. ela pode ser momentânea ou não. E por isso que um óculos. E o Ah, Edgar, eu vou com qualquer óculos. Não, é um óculos de montanha, que é tudo caro os equipamentos da montanha.
1: Não, falou em montanha.
0: Falou em montanha, alta montanha, é tudo muito caro. Não vende no Angeloni, galera. Não vende no Só mesmo. na Decatur, lá. Não, Decatur ainda não sei se chega lá. É Cega um olho só na Decatur. <risos> <risos> Como é que é? 2 é dois, dois graus de meu <risos> Rafa, olha só. Quando eu cheguei, Rafa. Em 6.892 metros de altura, eu tava vendo. com a 99 metros. Veio uma tempestade absurda. Eu não consegui enxergar um palmo na minha frente. E nessas condições, é proibido a subida, porque você pode descer para um outro lado e nunca mais voltar. Você se perde na montanha, facilmente. E a montanha, o que, que acontece? O que tem que fazer? Que, que eu tenho que... não Então, detalhe, eu tava ali, o que, que eu tenho que fazer? Eu tava sozinho nesse lugar.
1: Não tem porquê, gente. Falando pra vocês, vai no Google Earth. Eu tava, o que que eu vou fazer? E eu pensei, não, eu não vou desistir. Manual destrução, manual destrução, o que, que o instrutor falou? Que que ele falou? <risos> não, o meu instrutor já tinha voltado, né? Não, pois é, mas... o que, que ele falou? O que, que ele falou?
0: <risos> e eu falei o seguinte, eu falei... E o cara não, passando mal, tudo tem um combo de desgraça, né? Não, terrível. <risos> e aí eu falei, não, eu vou continuar. eu decidi continuar. Rafa, come... E detalhe, eu dava um passo, sentava, um passo, sentava, um... Eu tava extremamente exausto. Rafa, eu cheguei no limite do limite do limite.
1: Se tu tivesse bem, tu já não tava bem.
0: E se eu tivesse bem, eu já tava mal, já. O negócio tava absurdo. Não, é o seguinte, é um negócio assim, é... Eu nunca, eu nunca cheguei, eu acho que é muito difícil uma pessoa chegar nesse estado. Uhum. Eu, acho, eu acho que só atleta, e talvez ainda, porque o atleta tem um limite porque ele zela pela saúde, porque ele precisa, mas é, eu acho que...
1: Não, que vai ter alguém que vai tirar o cara do...
0: Vai ter alguém, mas eu acho que só nesse, nessas provas de... Pra ser... para trabalhar no, na, no exército, no bombeiro, um, um bope da vida. Então, há alguma, um Tu então é o extremo do extremo. Mesmo assim vai ter alguém pra te arrancar de lá. Mesmo alguém.
1: Alguém vai olhar e falar assim, não cara, isso não tem condição. Não Ela tem condição lá na montanha
0: não, tu pode morrer e ficar por ali mesmo. E detalhe, Rafa, na montanha tem algo que a gente chama de mal de montanha, que você só quer chegar no cume, você não quer mais nada. Você só quer chegar no topo, eu vou chegar no topo, eu vou chegar no topo. Pô, mas eu tenho energia pra voltar? Não interessa. Eu quero chegar.
1: Ah, eu faço isso quando eu vou subir o antena, Não. Eu falo, enquanto eu não vejo a Aragua do sul de cima, eu não, não paro. Não paro.
0: Como eu vou descer, depois eu vejo. Subiu,
1: vai ter que descer
0: Vai ter que descer, é mais ou menos isso <risos> Só que na montanha é um pouquinho mais complexo é, dá um pouquinho. <risos> Às vezes você sobe e não desce É o que acontece muito no Everest é? Eu
1: tenho uma pergunta sobre isso, mas eu queria que você conclua Antes da história
0: E para concluir então essa parte, Rafa, eu cheguei A 6.892 metros E quando veio aquela tempestade Absurda, eu ainda continuei subindo Chegou uma pessoa que eu tenho certeza Que foi direcionado por Deus pra mim E para o Marcão também, um amigo nosso Que tava comigo esse cara falou, ei, o topo tá fechado. Não existe a possibilidade de vocês subirem e avançar. Vocês precisam descer. eu falei, não vou descer. E era um instrutor, era um guarda-parque, um cara que conhecia do clima. Eu falei, eu não vou descer. Eu vim até aqui, eu não vou descer. Aí ele usou uma frase que mudou o meu pensamento na montanha. Topo, cume, em espanhol se chama cumbre. La cumbre que é o cume, e ele usou a seguinte frase, ele olhou nos meus olhos e falou, qual, qual é o seu nome? Falei, Edgar. Qual é o seu nome, Edgar? E ele falou, Edgar, la cumbre tu casa. O cume a sua casa. Não te segue, não seja obcecado por isso, porque ser obcecado também pode te levar à perdição, à morte. Uhum. Aquilo ali foi de encontro. Lá, cumbres tu casa. Opa! O meu amigo falou, não, Edgar, acho que chegou a hora de voltar. Eu comecei a chorar. Eu falei, não vim até aqui para parar. Eu não vim até aqui para desistir. Eu não vou desistir. Ele falou, Edgar, lá, cumbres tu casa. E a tempestade aflorando, aflorando, aflorando. Ele falou, Edgar, vamos voltar. Rafa, ele desceu. Eu, come... eu sentei um pouquinho. Detalhe, Rafa, naquele momento o meu bastão de trekking já estava quebrado, os meus grampões que grudam atrás da bota que é tipo uns ferros tipo umas... que tu vai enfiando na neve já tinha estourado, eu tava ah, estava destruído eu comecei a chorar, sentei um pouquinho e quase que eu durmo numa pedra perigosíssimo, uma das maiores mortes é isso, porque você deita ali, vou descansar um pouquinho você dorme e congela você simplesmente congela e naquele dia ele falou não Edgar, pense bem nisso meu amigo começou a descer e o guarda-parque encerrou, fechou, proibiu a, a, a continuar e eu comecei a descer. Rafa, eu fiquei a 99 metros do cume da Concagua. E eu não consegui chegar no topo da Concagua por 99 metros. E eu tirei algumas lições por isso. Nem sempre aquilo que nós almejamos, nós vamos conquistar. Às vezes, às vezes não vai sair da forma que você realmente planejou só que isso me deu força para continuar o meu projeto, Rafa e o segundo livro do Aconcagua vai vir aí em busca dos 99 metros porque eu vou logo, logo
1: não tem porquê <risos> fica a minha conclusão aqui eu posso colocar, o Laís, eu quero colocar a última página quando acabar o, o livro, aí você põe uma página em branco e aí, uma página depois, só uma frasinha escrita assim. Não tem porquê. Pra galera, quem chegou aí, pegou essa mensagem aí, que não tem porquê.
0: Não tem
1: porquê. <risos> o cara vai ficar pensando, ué, eu li o livro inteiro agora e vai dizer que não... <risos> eu de contar uma história linda. Aqui. É, o cara dá uma reflexão.
0: Não
2: tem Não, porquê. cara, mas
1: olha só, bicho, que loucura, cara. Que loucura. Só que, é, antes de eu fazer minha pergunta, é... Pra, pra, pra você sobre a. a eu, eu tenho cara, eu tenho uma porrada de dúvidas sobre isso e vai ficar realmente pro próximo. pra tua próxima vinda aqui, porque aí a gente vai. Porque assim, ó, cara, todo lugar que você for contar a história desse do projeto aí, eles não vão. O, isso que a gente conversou na primeira uma hora e tralar lá aí, ninguém vai perguntar. E é massa pra caramba. Então eu já tô bem feliz. Eu não invés nem falar do 7 já pra mim já tinha valido, porque. dá hora conhecer a tua história. Legal. Muito, muito massa mesmo. Mas enfim, então vai ficar o próximo papo para a gente falar um pouco mais sobre, sobre esse desafio, o próximo que vai vir, que talvez você já tenha até feito quando você vir aqui de volta. Certo. Sobre, sobre o livro e todas as luzes. Mas, é, quando tu. Quando tu subiu o morro da antena? Já subiu o morro da antena? Várias vezes. Você conseguiu chegar no pico do morro da antena?
0: porque é eu sou piloto de parapente, né? Então eu preciso chegar no, no topo pra poder voar.
1: Não chegou. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Manda. Você chegou a 99 metros do pico do Morro da Antena. Porque é o pico do Morro da Antena é a ponta daquela antena e só dá pra subir lá quem trabalha com aquilo.
0: Entendi agora. Entendi. Entendeu? Mas eu não cheguei no pico do Morro da Antena. Não.
1: Você <risos> subiu o Morro da Antena. Mas você conseguiu? Conseguiu. Eu, na minha cabeça, você conseguiu porque eu também consegui. Então, cara... Tudo bem, porque você já decidiu que você ia fazer isso aí. quando você decidiu que ia fazer comércio exterior, poderiam ter te convidado pra fazer direito com tudo pago. Você não teria feito. Mas, então... Mas assim, não tem porquê. Pra mim, você já bateu a meta. É isso aí. Você conseguiu. Você chegou lá. Porque... Cara, tinha tudo, tudo, dando tudo, tudo dando errado, tudo dando certo pra dar errado, tudo, tudo dando tudo, errado tudo. pra não dar certo. Eita. Pra você ter desistido, você tava com o cara faca e o queijo na mão pra ninguém poder falar assim. Não, realmente, realmente ele não tinha, não tinha o que fazer. E tu foi mais um pouquinho, cara. Tu foi além, tu, tu... e mais louco do que tudo isso, cara. Do tu ter chegado lá 99 metros com... se cagando e vomitando. <risos> tu desceu, Edgar. Tu desceu e tu tá aqui. Exatamente. Que também é muito louco, né? Isso e... é muito doido, rapaz. E a minha pergunta vem nisso aí. Aqueles que sobem e subiram, chegaram lá, no... vamos falar o Everest, que é o, o grande desafio dos, dos montanhistas aí, é... mas não chegaram em casa, mas subiram. Tem a foto lá. É considerado que esses caras subiram?
0: Rafa, o Everest, ele é apelidado de cemitério livre. Cemitério dos alpinistas. Porque a negligência em qualquer esporte, no surf, no parapente, no paraquedas, a negligência da pessoa leva à morte. Isso em tudo, né? no trânsito, inclusive. Não, em tudo. Em tudo. A pessoa ser negligente, isso leva à morte. As pessoas chegam no cume do, do Everest na volta, inclusive o filme Everest ele conta isso, das pessoas que chegaram e morreram na descida morreram por falta de negligência e aí, aquilo que a tua pergunta é muito estratégica e inteligente importante para mim que me faz refletir pros próximos também, o que vale mais a pena né eu estar aqui conversando contigo e compartilhando essa experiência porque o, que, o mais importante é a trajetória o mais importante não é o destino. Destino, ok, é objetivo.
2: Uhum.
0: Claro que ele é importante, mas ele é objetivo. Só que a trajetória. A trajetória, muitas vezes, Rafa, ou uma grande parte das vezes, ela é mais importante do que o próprio destino. Porque quando quando tu chega no destino, tu chegou. Mas o que tu viveu nessa trajetória é muito importante. O filme Clique trabalha nisso. Ele não queria viver a trajetória, ele queria... Sempre chegar no, no objetivo final. Uhum. Sempre.
1: Acelerar o processo.
0: Sempre acelerar o processo ao ponto dele perder a vida dele. Então, tem muitas pessoas hoje querendo chegar em um destino de forma tão rápida, pegando tantos atalhos, que ela esquece, ela esquece de ver o processo e esquece de desfrutar o que tem de melhor, que é a vida. E para a próxima montanha, eu quero sim chegar no topo, mas eu quero voltar aqui e compartilhar a história contigo.
1: É senão Deus o livre vai ficar isso aí no ar vai ficar essa isso vai ser um episódio póstumo eu não quero nenhum episódio póstumo aqui
0: não vai ter
1: não 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 quero não queremos trabalhar com esse tipo de coisa e é muito louco que a gente falou no começo lá no começo em alguns momentos a gente falamos sobre isso falamos sobre uh, falar nossa crença porque enfim, naquilo que a gente acredita é a nossa referência ele é um cara que ele 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 desceu para para enfrentar um grande desafio, para escrever uma história. E essa história acabou em morte.
0: Nossa.
1: Mas, essa história não acabou em morte, porque ao terceiro dia, <risos> ele ressuscitou e é. ele voltou para casa. Então a grande lição é: faça o que você tem que fazer, mas volte para casa.
0: Volte para casa.
1: Tá? Não se esqueça, cara. Se essa é a tua referência, meu irmão, não se esqueça ainda. A missão só acaba quando você voltar para casa. Tá ligado? Morrer não é o fim. Salvar o mundo não era o fim. Era mostrar que existe uma vida que ele vence a morte, tá ligado? Então, Caraca. põe isso na tua cabeça quando você estiver assim, é. mano, é importante é, alcançar, vir vim cumprir a minha missão aqui, que era chegar aqui em cima. Uhum. Mas só acaba quando eu voltar pra casa.
0: Incrível. Obrigado.
1: Ei, deixa eu te... Deixa eu, eu, faço, eu tenho que fazer isso aqui. Manda. Porque, porque...
0: Posso comer um Doritos, né?
1: Não, claro que você tá, você tá em casa. Ei... É, eu tenho que fazer isso aqui porque é, eu guardei esse quadro para fazer contigo porque eu faço uma vez por semana só uhum. e eu guardei para fazer contigo porque eu imaginei já na minha cabeça que ia ter que essas perguntas iam ter umas respostas curiosas, diferentes uhum. da, do, 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 do tradicional, porque às vezes eu faço essas perguntas aqui, esse é o quadro viagem comum e às vezes a, a galera que nem eu assim é meio ruim de viagem e aí eu pensei cara, esse cara deve ter coisa para contar mas eu começo agora a viagem comum, galera E esse quadro É, é onde eu quero conhecer um pouquinho mais Do teu, enfim do, Tua cabeça, tua mentalidade sobre Viagem, esse, esse é o tema Mas eu quero tirar Do, do Das suas respostas Os sete cumes Tá, então assim Do que eu perguntar pra você, você isola os sete cumes Beleza Tá. Primeira pergunta, qual foi a melhor viagem Que você já fez na tua vida
0: melhor viagem que eu já fiz da minha vida, de um pouco mais de 25 países deserto do Atacama no Chile
1: claro, porque não poderia ser, praia do Ervina.
0: olha Teria só, que... a maior e detalhe, Edgar eu já... você já viu a Torre Eiffel né, em Paris, você já viu a London ah, em Londres, você já foi pra Escócia você já foi pra Gibraltar, muito curioso Gibraltar pega aí que a gente já comenta sobre ele muito peculiar, mas não adianta.
1: Eu descobri a Gibraltar e Liechtenstein na Nations League agora, que eu nem sabia que Sério? existia.
0: Liechtenstein e Gibraltar. É. Mas o Chile.
1: Lembrei da, da, do país que eu tava tentando te falar. Manda. Que tem muito voo, a galera gosta muito. Noruega.
0: Noruega, cara, com certeza. E que é lindo Os também. Os países nórdicos. Isso. Podia ter
1: falado dos vikings, daí você já se ligar. Pô, já
0: ia falar na hora, né? É. Mas é o seguinte, o, o, o deserto do Atacama no Chile, ele é incrível. Então se alguém está querendo conhecer um país aqui próximo e sair de Montevidéu, Argentina, que é bonito também, é legal conhecer. Não fui ainda. Mas é bonito, é legal conhecer. Vá para o deserto do Atacama. Conheça o deserto. Vai tomar um banho nos Jaysers del Tátil. Vai conhecer o deserto em si, tomar um banho nas lagunas de, nas lagunas de Salar. Lembrando, essas lagunas, elas são sete a oito vezes mais densa em sal do que o mar morto em Israel. O pessoal vai pro mar morto e toma um banho lá, né? Lá no Chile, tem uma laguna que é sete vezes mais salgada que o próprio mar morto.
1: Cacete, ele foi morto sete vezes.
0: Sete vezes, imagina. Então assim... O
1: mar mais morto de todos os mortos.
0: <risos> Esse é o país mais interessante dentre todos que eu já visitei. É claro que, sei que vou conhecer outros, mas atualmente essa viagem foi incrível.
1: Massa. De, dentre os, os que irei conhecer, deve ter um assim que é um sonho muito grande de, de, de conhecer. E de ir com a família, de repente. Qual que é esse lugar? Tiramos sete e pico, tá? Cê...
0: Não, não. Sempre vou tirar. Tu sabe que eu sou cheio de sonho, né? Sim,
1: eu... Quase então, um vou... confeiteiro.
0: Então, quando... quase um, quase um, tem vários sonhos <risos> aí. aí você comentou o seguinte você falou, ah, qual que é o país que você tem sonho daí você com a família, aí pô, você me limitou meu sonho, porque existe um que eu quero fazer, esse eu não posso levar a família. Não, não,
1: com a família talvez
0: com a talvez eu quero conhecer a Coreia do Norte por dentro isso é um estudo que eu já fiz eu é,
1: bom não filme. levar a família mesmo
0: e é o seguinte, eu vou fazer e eu vou vir aqui nesse podcast compartilhar sobre a Coreia do Norte, Se
1: sabe? voltar comunistinha vai embora, não vai nem entrar <risos>
0: Se voltar com... Volta, voltou de conversa fiada, já não passa daquele portão ali. É, é o seguinte, eu tenho curiosidade porque é o país mais fechado do mundo hoje, Rafa. Não existe lugar nenhum do mundo. Não,
1: é um que grande seja... mistério. É um
0: mistério lá dentro.
1: É que nem a borda do, do, do mundo para quem é terraplanista. Hum, é, um é um mistério.
0: É um mistério, ninguém sabe <risos> Eu digo assim, ó, é um sonho de país que eu quero conhecer. Que a Coreia do Sul também é muito legal. Então, a Coreia do Sul, assim, ó do lado, né? Uhum. Então, quando eu for viajar, viajar para essa região, eu quero fazer China, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas eu preciso ir. É, tem que ter um cuidado gigante. Muito. Gigantesco grande, pra muito ir a Coreia do Norte. Como você entra, o celular, não vou levar celular, vou levar lá um Nokia, vou pegar o meu Nokia, lá, meu primeiro Nokia. Bem tranquilo, porque uhum. tem que ter um cuidado grandíssimo. Ah, cheio Mas isso é um sonho, Rafa.
1: Eu já vi algumas coisas de, de algumas pessoas que foram fazer essa, é, é, essa incursão mesmo. Ninguém vai pra lá e que... Nossa, Pô, meu
0: aí tu pergunta qual que... Pra mim, qual é o meu sonho de país. Tu, tu... Podia ser outro?
1: Não, poderia ser qualquer outro, na verdade. Podia ser Gibraltar.
0: Mas eu achei que tu me conhecendo até aqui, você ia falar que era... Não,
1: Correia mas não tem, não tem como. Não tem como. Não tem porquê, Coreia do Norte. Mas agora você é o senhor, não tem porquê.
0: Não tem porquê, <risos> não tem
1: porquê. <risos> Ei, mas... E, e qual que é a brisa de Gibraltar que você ia falar?
0: Gibraltar... É, uma, é um dos países menores, o menor país do mundo. É um dos, né? Por quê? Porque ele, ele faz parte da.
1: Luxemburgo ele, também, não é?
0: Luxemburgo também, Liechtenstein, são pequenos, mas Gibraltar é muito pequeno. Gibraltar, ele fica no Estreito de Gibraltar, o famoso. Fica entre Espanha e Marrocos, que divide a, a parte da Europa com a África. Ali fica o um Estreito, onde é uma porta de entrada para os navios mercantes comerciais da Hamburg Sul, de Maersk, tudo passa por ali. Então, porque se não passar pelo estreito de Gibraltar, eles têm que dar uma volta no globo muito grande, ou seja, inviabilizando os fretes né, internacionais. Então eles
1: têm o um grau mais caro do mundo.
0: Não, ali, vou te falar, ali existe uma taxa para passar em Gibraltar. Aí o que acontece? Ali tem Gibraltar, que fica na Espanha, mas não é da Espanha. Pertence à coroa britânica. Gibraltar <coughs> Desculpa. ou eu vi uma bolachinha aqui, hein? Você que quer, pegar? Um quer pegar? quer pegar? É? quer Esconderam a bolachinha de mim aqui. <risos>
1: hum. coisa que eu nem lembro que tá aí, viu?
0: Deve estar vencida, né?
1: Não, vencida não tem, porque isso aí é cheio de conservante, coisa é Para, cheio o de conserv... cara que
0: comeu coisa não com cago. É, assim.
1: depois de você ter comido... Dá licença. Nada vai ser pior o que você comeu naquele morro.
0: Nada. <risos> aí é o seguinte, rapaz. Gibraltar... Tem um aeroporto muito peculiar. Que aeroporto é esse? Você viu que eu tô quase chupando os dedos aqui. Eu tô comendo um Doritos aqui. Tô quase por os dedos aqui. Obrigado. Então é o seguinte, ó. Tem um aeroporto em Gibraltar, que é um aeroporto internacional. Ele passa dentro de uma, uma avenida. E eu fiz, o que? eu fiz questão de passar quatro, cinco vezes de carro. Porque eu estava em Sevilha, na Espanha. Eu tinha acabado de sair de Portugal, fui pra Sevilha, na Espanha... Cara,
1: eu já vi imagem disso.
0: Eu tenho muitas fotos, eu passei por lá. O que acontece? Tu tá andando na rua, Gibraltar...
1: Do nada cruza um Boeing na tua frente.
0: Do nada, <risos> tu daí tipo, pum, fecha o sinal, né? O sinal fecha, o sinal, fecha. O
1: sinal fechado. Igual tu o
0: trem. Passa um A380 na tua frente, hum, passa...
1: Dá um vácuozinho?
0: Não, porque tipo assim, ó, tu fica, tu vê ele passando na frente, né? O barulho absurdo, né? Tá ali na tua frente. Mas não
1: deu uma refração de ar.
0: Pouco, pouco. Uhum. Mas ele fica dentro do carro... Daqui a pouco abre o sinal, tu pode passar no meio do aeroporto e tu vê o avião na pista. Tu passa dentro do aeroporto. O bagulho é pequeno mesmo, É né? muito pequeno. Então, pra fazer um aeroporto, pra que realmente tenha pista, que precisa ter um mínimo de pista pra um Boeing A320, A380, por exemplo. Eu nem sei se é A380, mas A320, certeza, lá. Um Boeing 777, pousar e decolar lá. Precisa ter um, uma quilometragem ah, de pista. Uma área
1: grande. Uma área
0: grande. Mas isso foi um país muito interessante, porque olha só... Cara, é a Espanha ali Aí você passa a rua pra lá Já todo mundo falando inglês já, a moeda já chá. não é A moeda já não é mais euro A moeda já é libra e esterlina Que louco, meu. E eu, foi o lugar que eu paguei o McDonald's mais caro da minha vida eu Acho que deu 400 reais, dois Mac Que eu peguei pra mim para pra minha esposa, deu 400 reais Ah, esse lugar é
1: caro, Luxemburgo também Acho que é um
0: lugar mas mais Mas achei caro. um absurdo, cara, pra ser 400 pila esse Mac
1: Não, mas é meio que
0: Imagina, tava seis, quase 6 reais o, a conversão Bem que hoje também tá absurdo, né? Mas,
1: mas é, é, um, é um dos lugares... A renda per capita é muito alta muito... né É
0: porque o que acontece, todo país que pertence à coroa britânica, eles têm um subsídio também uhum. da, do Reino Unido, né? então se a gente pegar o Canadá... É pertence, o lance que compensa. O Canadá. Olha só todos os, o, um dos países mais poderosos. Canadá, Austrália, a Nova Zelândia, eu acho, teria que confirmar, mas é bem possível que sim. Aí tem muitas ilhas ultramarinas no mundo que pertence a. À... A própria Ilha de Santa Helena, que fica aqui no Atlântico, tem, também tem um sonho de conhecer. Tô falando agora porque se o pessoal vai falar, ah, mentira, não. Ilha de Santa Helena, que fica entre a África. É o
1: dia que eu for falar, sempre sonhei estar aqui, né?
0: Ilha de Santa Helena foi onde foi é, preso e onde foi morto Napoleão Bonaparte. Olha só que interessante.
1: Não, que é, é o case conhecimento.
0: Muito legal. Na Ilha de Santa Helena, imagina, Napoleão Bonaparte, um guerreiro francês, o, o cara mais temível do século. E ele foi, né, quando eles não tinham mais o que fazer, não, não adianta, a gente prende esse cara, esse cara escapa, levaram para ilha de Santa Helena, e lá ele morreu. Inclusive tem uma casa lá, Napoleon's House, que tem um túmulo, inclusive, inclusive alguns anos atrás fizeram a exumação lá do corpo, acho que é assim que fala na exumação. Isso. fizeram Levaram para França, fizeram, né, todo um memorial, mas é muito interessante. Coisa aí, Rafa?
1: Que louco, esse cara tem muito conhecimento, gente. O cara que com certeza não assistiu, é... Um, Como é que lacar de papel? <risos> Certeza, não, é, não tem tempo pra isso, ele tá vendo outras coisas. Tem que ver coisas mais importantes. É, deve estar vendo documentário da BBC, esse bagulho conhecendo um lugar pra, pra falar, aprender, tem que ir cara. pra lá.
0: Tem uma coisa que eu falo, cara, fala, toda semana eu tento aprender algo. Toda semana. Eu não fico uma semana sem aprender algo novo. Sempre, todos os dias eu penso: o que, que eu vou aprender hoje? Se eu não aprender hoje, eu vou aprender amanhã, mas toda semana eu aprendo algo diferente, algo novo, pra poder compartilhar. Então hoje assim, né, sou um assurado por criptomoeda, entendo muito de criptomoeda, uhum. investimento. Porque tenho essa disciplina, que é toda semana eu tenho que aprender algo novo.
1: Você entende de signo?
0: Signo, cara. Signo não, porque eu conheço a Bíblia, né, Jesus, e aí eu não acabo não. O Qualquer... pessoal vai falar o teu signo. Cara, meu signo é Deus. Meu signo é o Espírito Santo na minha vida.
1: Meu, é meu, meu varia bastante. Eu <risos> tenho alguma coisa entre leão, escorpião e sagitário. Eu,
0: eu sei que eu sou touro. Eu sei que eu sou touro. Porque o pessoal fala tudo, mas eu não acredito. Não acredito.
1: Não precisa mesmo, não tem porquê. Olha aí, ó. Não tem porquê. Não tem porquê. É... Já, você já foi pra Portugal?
0: Já foi. Fiquei uns 15 dias em Portugal.
1: Conhece Lisboa?
0: Conheço Lisboa, Porto, conheço. Tu gosta de vinho? Muito. E lá é o lugar, né? É o lugar. As grandes vinícolas portuguesas estão lá. Sabe, vinho. Aqueles vinhos envelhecidos mesmo, uhum. enterrado. Enterrado, não, não é? Não é o vinho numa caixa, não. É ele enterrado na terra mesmo, assim. Uhum. É incrível aquele lugar. Uhum. E Portugal, vou te falar, está entre um dos países mais lindos que eu também já vi. Uau. Muito. Edgar, França ou Portugal? Olha só, França Instagram... Instagramável, que eles chamam, né? A mulherada gosta mulherada, muito. Mulherada, tal, tal, aqui. Só que Portugal, Rafa, é incrível. Rafa, tem uma curiosidade. Eu sou apaixonado por futebol. Uhum. Inclusive... Que time você torce? Semana que vem estarei no Rio de Janeiro Já estou com a passagem comprada pessoal E vocês não vão me dar azar dessa vez Porque toda vida que eu vou ver o Flamengo O Flamengo perde, tá? Certo Fui 18 horas de carro até Montevideo A capital do Uruguai Cheguei lá, meu time perdeu o Libertadores
1: não, mas agora, tá numa agora tá numa fase que é bem provável Você vai ter o time perder
0: Não, mas agora eu tô acreditando Eu vou de novo ah, mas, né? Eu já vi perder a Copa do Brasil Já vi perder o Campeonato Brasileiro
1: Melhor vice de todos do Brasil Pronto Tá, até flamenguista, mas que você falar sobre futebol? Que você futebol, gosta muito.
0: Rafa, eu conheço os maiores e melhores estádios do mundo inteiro. Sempre quando eu ia viajar com a minha esposa, ela fica puta da cara, né? Por quê? A gente tava na em Madrid. O que, que eu vou fazer em Madrid? É ro... lógico que eu vou ir pro Santiago Bernabéu. Meu time fora o Flamengo é o Real Madrid. Santiago Bernabéu, Camp Nou, vi um jogo do de Barcelona no Camp Nou na despedida do Iniesta, foi incrível aquele bah, dia que não. na despedida do Iniesta, eu tava lá é, aí conheço o estádio do Chelsea do Liverpool, do Manchester United Manchester City do, do Paris Saint-Germain, né, o Parque de Prince. conheço o estádio da Escócia estádio de Portugal, Lisboa, Porto o estádio do Braga, que fica numa parede de pedra, um estádio meio medieval uhum. é muito estádio Rafa. eu conheço muito estádio, aqui também na América do Sul o estádio Boca Juniors, La Bombonera. O El Monumental de Nunes, que é do River Plate. Também em Buenos Aires. Sou apaixonado por estádio. Que massa. Eu vou para os estádios e minha esposa fica assim... Não, tudo a mesma coisa. Falei, não, não, não. Para ti, para mim, tem um significado.
1: Ah, sim, né? Cada um tem sua história. Tem uns aí que tem muita história ainda, né? Muitos títulos, muitas... Alguns a Copa, né? E tudo mais. Perguntei sobre Portugal, porque aqui no Incomum Podcast nós temos um parceiro de Portugal, cara. Olha só. Nosso aviãozinho ele atravessou o Condiné. Nós estamos na Europa e o pessoal da Lisboa espera por ti. Pode te ajudar a conhecer esses lugares aí. Lindos, essa, essa Portugal maravilhosa, essa Lisboa maravilhosa e as cidades ali. É, como o Ed falou aqui, tem muito lugar bonito, tem muito vinho para ser tomado. Gente! Dá para desbravar. Tem várias versões de Portugal que você pode conhecer. A Lisboa Espera Por Ti vai fazer um tour exclusivo para você. A Carl e o Carlos estão no Instagram lá. Lisboa Espera Por Ti Tours. Joga lá, conheça um pouco da história e tudo que eles têm feito lá. As pessoas têm dado rolê. os rolês que eles têm dado com as pessoas. Tenho certeza que vai ser uma viagem inesquecível, vai ser uma viagem comum. Lisboa Espera Por Ti. Ô, ô Ed... Manda. Encaminhando aqui pra, pra, pra nossa reta final... Mas já... Mas já... Eu falei, falei que, a, que a tua excelentíssima sabe onde é que você tá, né? Sim. E ela tá aqui, ó, prestando atenção pra ver se tu... Mesmo? É, pra garantir que tu não... não vai sair daqui? É. Tô o tão motivo tão de você não estar tá em casa ainda é que você tá aqui.
0: Oh, mas eu tinha tanta coisa pra falar pra ti.
1: Eu imagino que sim. Já vai acabar já? Já, mas antes eu vou, vou levantar um aqui pra ti que você me deu um spoilerzinho antes da gente começar que é sobre o próximo, o próximo o próximo montanha que você vai subir que, que, que é na África do Sul e que tem um pequeno detalhe gente, que ele não, não falou para vocês aqui, que não é sobre altitude não é sobre ficar no continente africano é um pequeno detalhe conta a galera qual que é o pequeno detalhe desse De... um... um
0: pequeno detalhe ou vários detalhes
1: não, mas tem um pequeno detalhe que você me contou antes ali, que, que tem um gigante adormecido ali.
0: Exatamente. Então aqui vai, Laís, <risos> eu creio que você deve estar aí também. E a gente vai apresentar, na verdade, aqui de primeira mão, um projeto, que é um projeto que a gente vem trabalhando, trabalhando, porque cada montanha ela tem a sua identidade. Cada montanha ela tem a sua geografia, o seu terreno, o seu perfil. E cada montanha, para mim, vai ser uma história diferente. O primeiro tema do projeto foi Desbravando o Gigante das Américas. Lembrava disso? Certo, eu lembrava. Lembrava, né? E nós ficamos lá, né, a Laís, principalmente. A gente ficou se quebrando. Poxa, como que a gente vai... Qual que vai ser o tema para esse próximo projeto? desbravando o gigante africano, desbravando a selva africana, mas a palavra desbravando, ela é uma palavra muito imponente. É uma palavra forte, uma, uma palavra de alto, alto impacto, né? Então, pô, desbravando já não dá mais. Desbravando já, é uma gastei. já gastei. Já né?
2: gastei.
0: <risos> e aí, né, a Laís, né, nós decidimos, e eu compartilhando com ela, chegamos a um tema fantástico que a gente vai compartilhar aqui para vocês. Inclusive, a gente está com a capa do projeto pronta já. Se tu quiser mostrar, Rafa.
1: Vai lá, vira tá para contigo
0: hora. aí. Vai lá.
1: Com a mão tudo engraxada. Com a mão
0: tudo engraxada, cara. Na rota do vulcão, o trekking ao Kilimanjaro. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Kilimanjaro. Kilimanjaro, dá para comer. <risos> Kilimanjaro lá, é, lá atrás, ali no background, ali tá a montanha do Kilimanjaro, tá o cume dele. E o tema é na rota do vulcão. Só, gente. Porque na rota do vulcão é um vulcão adormecido, não é um vulcão inativo. Vulcão adormecido, ele é um vulcão que ele pode entrar em atividade, né, a qualquer momento. Obviamente faz muitos e muitos anos que o Clima de está adormecido. Esperamos que no dia que eu esteja lá ele continue dormindo, né? Ah, porque a
1: gente é, já tem bastante emoção já, né, na, na vida não precisa de muito mais, né? O... Vocês Cê, estão vendo, gente, que tipo de gente perturbada que a gente traz aqui, que não tem mesmo. É, eu vou, eu vou, vou escrever a história do. do, do desse bicho quando ele terminar a saga dos sete. E vai se chamar. Essa série vai se chamar Netflix. Atenção, Netflix, nós vamos fazer, vender essa série para Netflix sete episódios. Meu, vamos lá, e vai se chamar Não tem Porquê. Não tem porquê. Porque, mano, não tem porquê. Pô, cara, deve ter um monte de montanha que não tem vulcão. <risos> E o cara falou, não, vamos nessa aqui que pelo menos vai que numa dessa ainda conseguimos trazer um conteúdo inédito. <risos> Meu Deus do que Ele quer muito que virar notícia internacional esse menino aí. Hum. Fala, bem no momento como o montanhista brasileiro tá, João Vilém estava lá, um gigante acordou.
0: Rafa, o... Jornal... Como é que acorda um vulcão? Como é que acorda um vulcão? É o centro da terra, né? Eu acho que a é mãe fala assim, né? Acorda. Olha só, o jornal NSC ele compartilhou uma informação estratégica que só ele, ele compartilhou, eu vou compartilhar aqui contigo, que é sobre o meu desejo de decolar de um... Não do cume, porque no cume não, não há possibilidade, mas um pouquinho mais para baixo, em torno de uns 4.800 metros de altura, decolar de parapente e fazer uma descida do Kilimanjaro, descer de parapente alguns metros. Então isso, há essa possibilidade. Eu estou estudando, mas precisa ter uma liberação é, do parque, porque tudo isso é um parque nacional, né? Do Kilimandjaro, é um parque do próprio país. Então eles precisam. Eu tenho
1: o ato do Mandela.
0: Tu tem? Manda para mim que eu vou falar com ele. Preciso dessa autorização. Aí eu vou subir o Kilimandjaro e vou descer e vou descer o Kilimandjaro voando. Detalhe: se isso aconteceu, você é o primeiro brasileiro a fazer esse efeito. Primeiro.
1: É, realmente, gente. Temos o nome da série já, Não Tem Porquê.
0: Não tem porquê.
1: Não. Muito bom, eu terminando de contar ali. Não me leva no lançamento é. do teu livro, eu quero ir com a camiseta, escrito Não Tem Porquê. Não,
0: foi muito legal. É. Eu terminando de contar os 99 metros, <risos> eu emocionado contando tu. Não tem porquê.
1: Não tem, não tem, não tem porquê. Não tem. Ai, ai, ai. Mas, cara, é. Ba... Ah, bicho, é bem. Até bem louquinho da cabeça mesmo, Ed.
0: Mais ou menos. Mano.
1: E eu não fazia ideia que era tanto. Obrigado, Hillary, por ter indicado o a Hilary foi uma das primeiras pessoas a primeira pessoa que me falou do Ed, Quem que indicou o Ed, e obrigado por, esse, por ter indicado esse cara aí, cara. Eu gostei demais, gostei demais. E assim, como eu falei, tem um monte de curiosidade ainda, bicho. Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar. O um mundo, pra mim, é um mundo desconhecido, um mundo de montanhismo. E que bom que o assunto não vai faltar, só tem mais seis pra ele subir, tá, galera? Então... Gente... Não, não, não vai faltar assunto. Dá pra voltar algumas vezes. Massa demais. O, o Ed, é... agora sim, vou encaminhar pra reta final aqui. Final de contas, amanhã a vida segue ao normal. Segue ao normal e né? eu não venho daquele ritmozinho de ter três empregos igual a você.
2: Vamos
1: lá. É... Aqui no Incomum Podcast, a gente tem um símbolo nosso aqui que é o um aviãozinho de papel.
0: Muito legal.
1: Que significa que. Ah, muitas coisas significa A mensagem principal que a gente traz sobre o avião de papel é que todos nós. Você quer é mais um? Não sei se tem, vê se tem aí. Não sei se tem, cara. Tem. Tem, achou? Uhum. Dois é mais caro. A mensagem... <risos> a mensagem principal que a gente traz sobre. através desse avião de papel é que todos nós somos iguais. Nós somos como aviões de papel. Nós somos feitos da mesma matéria-prima. E agora você vai concordar comigo. Todos temos o mesmo potencial e capacidade. Potencial e capacidade de voar. De voar longe, de voar alto. Uns vão mais longe e uns vão mais alto, né? Eu quero ser o que vai mais longe. Não preciso ser o que vai mais alto, não. Eu tenho um pouco de problema com a altura aí. Eu acho que já tem gente cumprindo. A minha cota é o Ed que tá pagando, Deus. tá? A minha, a minha parte é o Ed que, que tá cumprindo mas enfim, tem uns aviãozinhos que vão voar mais longe outros vão voar mais alto, mais alto sete vezes aí é, mas é muito louco que o voo é quando você vê um aviãozinho voando assim ele nos traz, é, é, acho que é o brinquedo mais simples de, de, que a gente pode ter acesso e ele nos conecta à, à simplicidade das coisas, mas também cara há algo invisível que faz isso aqui parar no ar né cara e É muito louco quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse algo invisível que que nos, nos condiciona a voar, que nos condiciona a ir mais longe, ir mais alto. Que na minha percepção é Deus. Deus é o vento das nossas asas. E mais do que isso, Deus é o direcionador desse avião, sabe? Às vezes você vai, um... mas quem é que definiu o destino desse avião? Se eu lançar, eu não sei para onde ele vai. Mas nós somos um avião que somos lançados e também não sabemos muito bem para onde vamos. Mas Deus sabe já. Já tem o trajeto traçado para nós, né? E cara, eu posso ficar a noite filosofando sobre tudo o que esse avião representa para nós e a mensagem, as várias mensagens que a gente pode é, trazer através desse avião. Mas acho que o mais bacana que a gente consegue fazer aqui no Incomum é trazer mensagens dentro desses aviões. E aqui tem uma mensagem para você. Eu gostaria que você abrisse e lesse para nossa audiência.
0: Que legal. Eu pensei que eu ia lançar esse avião aqui.
1: Depois você pode fazer Depois isso. Depois
0: eu posso lançar.
1: Pode. Faz um stories e marca arroba bem, arroba bem comum.
0: Vou marcar sim. Poxa, que bonito.
1: Vamos ver como é que tá a tua leitura aí fora do, do tablet.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Ah... Como tu conseguiu?
1: A gente tem uns esquemas aí forte.
0: Tem uns esquemas forte? Olha só, amor, que missão difícil escrever uma carta para você, pois você já sabe de tudo o que penso, sobre tudo ao seu respeito. Porém, vou frisar algumas coisas importantes aqui. Primeiro de tudo, eu te amo muito e sempre vou estar contigo te apoiando e fazendo de tudo para que todos os seus sonhos se tornem reais. Uma das minhas prioridades é te ver feliz. E sei que para isso, você para isso, às vezes, você tem umas ideias e projetos um tanto quanto inusitados. <risos> e quando você coloca algo na cabeça, não tem Cris que tire. <risos> Ai, cara, é verdade. Você realmente é muito determinado e não adianta eu falar nada para tentar impedir. Então, o que me resta é apoiar e ficar em oração, risos. Brincadeiras à parte, mas hoje um dos maiores sonhos é poder ver nossa família crescer. E acredito que, tam que o seu também. Então, não, esque não esquece que a gente ainda tem uma família em construção. <risos> e para isso, preciso de você inteiro aqui comigo. <risos> agora falando das tuas qualidades nossa, você tem muitas mas algumas que se sobressaem são determinação como já mencionei, persistência e isso você também sabe que é algo forte dentro de você, carisma porque onde você passa você conquista o carinho e a admiração de muitas pessoas e a generosidade porque onde você vê alguém que precisa de, de uma ajuda ou um conselho você sempre está disponível para ajudar o próximo verdade enfim, eu oro muito para que Deus te abençoe e te proteja sei que ele tem grandes planos ainda em sua vida pois você tem dons incríveis que ele entregou nas suas mãos bom, espero que o tempo que te deram aí seja o suficiente para você resumir <risos> Sua vida de muitas aventuras. Porque, eita, menininho que gosta de falar. <risos> Beijos, e mais uma vez eu te amo. Você sabe que tem que amar muito, né? <risos> Amor, beijo. Eu te amo muito. E eu sei que a gente tem uma família assim, em construção. É um sonho que eu tenho, o sonho dela também é ter filhos. E eu sei que filhos são bênçãos do Senhor. E a gente está esperando essa graça de Deus. Eu sei que eu vou ser completo quando eu ter os meus filhos. Né? E vê-los crescer com saúde, vencendo na vida. E eu estou muito feliz, na verdade. Muito feliz de, de ler isso aqui. assim E até ela fala que tem que amar muito, né? É uma brincadeirinha, uma piadinha interna. É piada interna. Porque não é fácil me aguentar, né? E ela fala tem que amar muito, né? Tem que amar muito para aguentar. É isso aí, amor. Beijo. Obrigado, Cara,
1: tá? Que barato, que barato. Eu sempre falo que é muito legal, é legal quando a gente traz as pessoas aqui. E isso sempre acontece no final da conversa, né? Quando a gente consegue, né? E, e é muito louco é, é, é um cheque sendo preenchido durante a nossa conversa. E o valor que é colocado nesse cheque aí é a pessoa que tá aí na frente dizendo. Sim. Né? O que ela tá dizendo sobre si, são esses, é esse valor, a história dela, quem ela é e, e como ela tá se apresentando aqui na minha frente. É o que eu vou acreditar. Geralmente é. eu não conheço quem tá sentado na minha frente. Sim. Eu não sei como essa pessoa é de verdade. Mas é muito louco quando chega nessa carta, assim, e a bom. família vem é, e... E assina, sabe? Assina embaixo tudo que a gente conversou. Tudo. Né? Que tipo assim, pra mim é muito legal, porque mostra que tudo que eu. O tempo que eu, que eu investi aqui é, foi um tempo de verdade, assim, sabe? Foi com uma pessoa de verdade, foi com uma história de verdade, sabe? E é muito legal, cara. É muito bonito. Quero agradecer a Kathleen por ter escrito essas palavras e por ter assinado embaixo tudo que a gente <risos> conversou aqui, o cara que você se apresentou na minha frente aqui. Ed, queria agradecer demais, cara, por esse tempo. Eu acho que hoje nós batemos um recorde. Talvez seja o, o episódio mais longo da história do nosso podcast. E, e é muito louco também. Eu, é, tô muito feliz, tá? Não, não, não seria se não fosse massa pra caramba. É, a gente, hoje esse é, esse é o episódio 99. Olha que legal. Sabe?
0: 99, não, tô brincando. 99, cara.
1: Loucura, né, meu?
0: No, eu não tô acreditando.
1: 99, cara. Eu tô arrepiado, mano. Esse é o episódio 99 do nosso, do nosso podcast. A gente tá. É, semana que vem a gente completa 100 episódios Em Comum. Vai ser um marco, vai ser um dia especial. Eu creio. E. Eu não sei, cara. Se eu tivesse planejado trazer esse cara no episódio 99, eu nunca teria conseguido, cara. Loucura. Saca? Loucura. Cara. Deus é perfeito e eu quero agradecer demais, cara, por você estar tá disponível e por ter aberto tanta coisa aqui, compartilhado tanta coisa. Cara, é... escuta o que eu tô te dizendo. Nós vamos fazer umas paradas muito loucas junto, hein?
0: Legal, legal. Tá
1: Menos subir montanha que você tá de gaste. <risos> Isso aí não tem porquê.
0: Rafinha, sim, eu quero te agradecer. É do fundo do meu coração. Porque a oportunidade que eu tive aqui foi uma oportunidade única. E eu vivi esse momento intensamente, como você viu. Realmente eu me entreguei por esse momento, compartilhei. Eu vivi. E você me deu a oportunidade de relembrar a minha história. De relembrar realmente a minha essência e relembrar o porquê eu estou aqui. Porque eu tenho uma história que me direcionou. Então, essa oportunidade veio de você. Esse tempo de qualidade que nós tivemos aqui, porque eu fiquei muita à vontade, tá? Desde que eu cheguei aqui, você me tratou muito bem, com muito carinho, com muito respeito. Eu sentei aqui muito tranquilo. E você, assim, me deu toda a liberdade para compartilhar realmente a minha história, o meu projeto, os meus sonhos. E é muito bacana, muito bacana. Eu tenho certeza que... Essa amizade que iniciamos aqui, estamos construindo aqui, não vai ficar só aqui. Amém. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisa para compartilhar um com o outro. Eu sei disso. Eu acho que Deus não une sonhos e propósitos apenas é, por unir ou sem um, um objetivo. Uhum. Eu acho que isso é que existe a resposta de Deus realmente para as nossas vidas. Amém. Eu te agradeço do fundo do meu coração... O episódio 99, cara. Isso aqui eu também fiquei arrepiado quando você falou. Cara, 99. Esse 99, ele tá me perseguindo. Que loucura, né? Ele tá me perseguindo esse 99. Depois, quando eu voltar, a ele tem que saber que eu preciso completar esses 99. <risos> Mas, Rafa, é assim, eu quero desejar... As bênçãos de Deus sobre a tua vida.
2: Amém, meu irmão.
0: Sabe, as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu, o teu projeto, sobre o podcast em comum, né? que, que as bênçãos do Senhor te acompanhe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre o seu rosto te traga paz. Paz ao teu coração. Eu tenho certeza que esse sonho que começou aqui, tu tá contando muitas histórias aqui, mas lá na frente você vai contar como você já pode contar, porque 100 episódios é um, é um marco. É um marco. Lembra quando você começou lá atrás com um episódio, com dois? Muitas dúvidas. Será que é isso? Será que, será que eu continuo? Será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Você está chegando no episódio número 100. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para ti, para a tua vida, teus sonhos. Quando você falou, Edgar, eu não conheço. Você vai conhecer... Você vai conhecer o mundo, porque Deus vai abrir essas oportunidades para ti. Amém. Deus vai abrir essas oportunidades para ti. Eu tô muito grato, feliz, honrado. E eu vou orar por ti e pelo teu programa a partir de agora.
1: Amém, cara. É eu bom? agradeço demais. Agradeço demais. Eu vou encerrar, porque senão eu vou começar a chorar, porque eu sou um cara muito emotivo. E esses momentos realmente mexem muito comigo, cara. É, espero que vocês tenham gostado, gente. Como nós clientes falamos, isso aqui foi um baita tempo de mesa e espero que vocês tenham compartilhado obrigado para todo mundo que ficou garradinho com nós aqui até o final obrigado para todo mundo que passou por aqui e obrigado para você que tá vindo depois você que veio depois do Ao Vivo é... e ficou até o final comenta aqui embaixo, não tem porquê não. Tá? se inscreve no nosso canal segue aí a gente nas redes sociais, arroba bem comum em todo quanto é lugar deixa eu falar para vocês, semana que vem tem uma novidade incrível, tem uma surpresa uma, uma novidade vou deixar só assim Aí vocês acompanham aí, centésimo episódio, vem coisa nova aí, tá? E qual que é a tua
0: rede social lá? Edgar NSC? Edgar NSC, não é NSC. Ah, mas aí também, né? É, não é NSC por conta do grupo da, é, isso da Globo, Isso aí os caras né? cara não pegaram. Na tá verdade, bem... o meu Instagram é, sei lá, uns 10, 12 anos que eu tenho ele, tá?
1: É, esse grupo é novo, né? O grupo
0: <risos> NSC é novo, <risos> NSC é de nascimento, é uma abreviação de nascimento. Não, ficou muito bom. Que é o meu sobrenome. Ficou
1: muito bom. Então tava até com medo de não ser você quando fui marcar, eu falei... <risos> Pô, será que eu não tô marcando um outro cara que trabalha na SC? Pô, mas agora eu já marquei, tá <risos> nem que compartilhe. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe demais eu você, abençoe demais. sua família. Kathleen, um abraço. A partir de agora, tu conta quanto tempo tá aqui na tua casa ele tá indo, tá? <risos> tô liberando ele. Gente, obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe demais a tua vida. Voltamos semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba Multimarcas. Dê valor corretora de seguros. Cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa Espera por Ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram. Arroba Lisboa Espera por Tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast.